1: Hello again, très chers auditrices et très chers auditeurs, c'est le podcast oba-gauche-droite.fr, numéro 144, nous sommes le dimanche matin, bonne fête aux mamans. Oui,
0: ah hein oui bonne fête. Vous êtes
1: maman et que vous écoutez, c'était votre fête pendant qu'on enregistre, euh, donc le dimanche matin toujours, et les courageux, les courageux du dimanche matin qui sont avec moi, Hubs, euh, hello <rire> Salut Chine, salut tout le monde Salut Mike
2: Salut Chine, euh, bonjour à tous Bonjour à tous,
1: cette semaine podcast d'actualité et de critique, nous allons parler de trois jeux dont un qui est assez réputé attendu joué, il doit cumuler les centaines de milliers de ventes déjà en France a priori. Ouais. Euh, peut-être le million, plusieurs millions dans le monde, euh, plusieurs millions d'heures jouées. C'est déjà 1,5 million de précommandes donc avant donc que le je jeu sorte. Donc euh... The Witcher 3. Et là, après que vous en ayez parlé euh, il y a deux semaines, de cette saga The Witcher, nous parlerons également de Not a Hero, le nouveau Devolver euh, Plus Roll 7. Nous parlerons également de Windward sur euh, PC Mac Linux, Hobbs Tu nous diras ce que c'est. Et euh, entre-temps, il y aura euh, l'actualité et un peu de suivi de lecture Mais commençons par le débrief. Double débrief ou pas
3: Non, on va juste revenir sur le, sur le podcast de la semaine dernière. C'était un podcast thématique. Hein, la localisation. La localisation, exactement. Euh, on commence avec Samizo qui nous reprend sur un point a... <rire> sur lequel on a fourché. Hein. <rire> on s'est euh... foiré Oui, bah oui. Contrairement à ce qu'on avait pu dire, donc, le premier à cette année, Investigation est sorti en Europe. Donc C'est le second qui, lui, ne l'est pas. Donc la correction est faite. Tu fais bien de préciser, Samizo. On a ensuite Steph qui nous dit qu'il y avait aussi Gears 2 qui avait droit à des références à la classe américaine.
1: Tout à fait, je m'en souviens. Ouais. Quand mais il l'a dit, je
3: m'en suis souvenu. C'est ça, Et, mais ce ne sont pas les seuls, hein, parce qu'il y a une bonne vingtaine oui. de jeux qui, qui ont des références. Même dans Secret of Mana déjà, ou Animal Crossing, il y a des références à la classe américaine. Donc voilà, c'est quelque chose de récurrent dans, dans les jeux vidéo. Typiquement
1: français, ça fait plaisir. Mais
2: ouais. dans Gears, je me rappelle pas.
1: Si, ce jeu n'est pas un jeu sur le cyclisme... Mais... Comme le vu, film, c'est le film. Ouais,
2: mais je ne me rappelle pas de, du passage où il, où il parle de ça, en fait.
1: Je me souviens plus où je l'avais vu, mais je m'en souviens, en fait. Ça m'avait marqué. Euh... Exactement. Ensuite, Ensuite, euh, vous nous
3: avez cité pas mal d'exemples. Ah, euh, Yao, notamment, a parlé des jeux Bandai des années 80, dont les Senseïa. On avait parlé de Dragon Ball, mais il rajoutait les Senseïa. Euh, moi, je voulais revenir sur celle de Pipo, qui nous dit que sa localisation ultime, c'est Dragon Quest 4. Je oui. pense que tout le monde aurait dit que c'était un <rire> Dragon Quest, mais lequel après fallait se deviner. Que Dragon Quest 4 sur DS, en l'occurrence, euh, je cite, hein, toutes les parlures, tous les accents, la surpuissance des jeux de mots sur les ennemis, vraiment un travail, 5 étoiles. Moi, j'ai tilté, euh, su... enfin, j'ai tilté, j'ai fait, oula, je comprends pas trop parlure. Oui. Euh, parlure, définition, hein, manière de s'exprimer propre à un groupe social. Donc, son accent, son vocabulaire, ses tournures. Voilà, voilà, donc c'est euh, vraiment. Euh... Le podcast de la culture. <rire> c'est euh, les différentes particularités des groupes. Avec
1: notre partenaire Larousse. <rire> c'est ça. <rire> oui, il y a des pourcentages ouais. sur les ventes. Hein. À chaque tout fois que quelqu'un achète un Larousse. Un dictionnaire euh... Larousse. Financé au bas gauche-droite. De... Bientôt le Larousse 2016. Et nous accueillons avec vous <rire> <tout>, euh, Robert. <rire> Petit Robert. Petit
3: Robert. Voilà. <rire> Euh, et on a Rickless aussi qui nous dit qu'il faut parler de Splatoon Enfin, C'est plus vraiment en référence Au podcast de la semaine dernière mais là, ah oui. euh, Qui nous dit sur, sur Twitter euh, Oui j'espère que vous allez parler de Splatoon dans ce podcast Alors on n'est pas dans la merde <rire> <rire> Parce qu'on va pas du tout en parler On va pas du tout en parler, Non, on en parlera la semaine prochaine le, Faut nous laisser le temps d'y jouer un petit peu Parce que
1: il est sorti vendredi euh, On enregistre le dimanche donc ça fait même pas deux jours Sur un jeu multi en plus oui, puis Surtout on attend de, 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 de savoir si le, caisse, si le chèque Va vraiment s'encaisser <rire> On a déjà eu des problèmes avec Nintendo mais, mais voilà, donc on en parlera la semaine prochaine, on a déjà prévu avec Alphonse d'en parler euh, correctement.
3: Ensuite, pour le débrief Ensuite, c'est terminé pour le débrief.
1: Très bien, on passe directement euh, à The Witcher 3
3: <rire> On passe directement à la question. Ah. À La question euh, qui revient sur un truc que, que j'aime bien rappeler, c'est que le, la Dreamcast est une console un peu précurseur dans pas mal de domaines, et notamment... notamment lanti <rire> non oui, mais c'est vrai, ouais, oui. <rire> oui. <rire> comparé à la PS2, c'était le <rire> jeu à la nuit. Tant, tant de choses, et notamment le fait qu'elle fut la première console livrée en standard avec un modem. Oui. Euh, et beaucoup de gens ne le savent pas, mais avant la Xbox, la Dreamcast permettait déjà de récupérer du contenu additionnel, ces fameux DLC. Je vais donc vous citer quatre jeux, trois de ces quatre jeux ont
2: eu
1: un contenu additionnel disponible en ligne.
2: Le, le modem était dans la machine. était dans la machine d'office
1: ouais t'avais même un CD euh, machin connexion internet GD un GDROM connexion internet et t'avais un petit fil de téléphone en fait elle est sorti un truc où internet ça coûtait cher
2: ouais, 56k c'est et... voilà. pour
1: ça qu'elle était un peu en trop
2: en avance ouais. et tu bouffais ta ligne ouais. ah oui, mais là c'était c'était. mais hein, c'était
3: balbutiement avec ouais. euh, mes ça, ça marchait déjà pas mal parce qu'il y avait PSO euh, qui était très joué Fantasy Online ouais, ouais. euh, après non il y avait Quake 3 aussi qui était pas mal, pas mal joué qui était la seule adaptation valable de, de Quake 3 sur console euh, bon, ouais, il y avait des, des pas truc. mal des titres comme ça Shenmue euh...
1: avait un leaderboard oui, ah bon des, des jeux d'arcade et de jeux de ah ouais. oui, oui. mais au Japon aussi il a Super Nintendo avec le super disque même la Saturn ouais, ouais. Euh... mais c'était pas d'office non c'était pas d'office mais là c'est d'office c'est dans la boîte in the box comme le chargeur Nintendo 3DS <rire> <rire> Presque, presque. Alors, ces quatre jeux, euh, lesquels, euh, lesquels
3: sont-ils Donc, euh, réponse A, Skies of Arcadia. Ouais. Réponse B, Shenmue. Réponse C, Samba de Amigo. Ouais. Réponse D, Soul Calibur.
2: Alors, rappelle la question. Donc, qu il faut que...
3: trouver quoi là Donc, <rire> Dans ces quatre jeux, il y en a trois qui ont eu du contenu additionnel. Ah, du contenu additionnel. <rire> Donc, Skies of Arcadia, Shenmue, Samba et Amigo, Soul Calibur. Vous trouvez celui qui n'a pas eu de
1: code, de code traditionnel <rire> Je peux répondre Vas-y. nous, on n'en a pas eu. Shenmue Voilà. Donc, pour toi, réponse B.
2: Pour moi, c'est réponse oui, B. Bon, bah le premier, c'est Skies of Arcadia Ouais. Skies of Arcadia. Bah, je prends ouais. ça.
3: Donc, un RPG, un jeu d'aventure, de grande aventure.
2: Tu m'as l'air trop sûr de toi, Un jeu que... musical <rire> et un jeu d'aston. <rire> c'est bizarre. c'est chez Chez Je sais pas, moi, enfin, moi j'ai pas eu cette console, pas le je peux vraiment pas étant donné DLC. que tu l'as jamais DLC, connecté, tu plus passé à, -à, pas ça très que, à
1: côté que tu hein. télécharges et auquel tu joues. Oui, ouais, une okay. petite extension C'est du contenu euh côtier super
3: et si tu n'as pas d'une une connexion en ligne, tu ne peux pas jouer à ça. Les leaderboards ça compte pas. <rire> non, les leaderboards ça compte pas. <rire> D'accord, bon.
1: Non mais non, je suis assez sûr de moi. OK, bon. <rire> moi c'est au
2: <rire> pif, moi je dis au pif. Hein.
1: <rire> putain, il y a un putain de piège en fait. Samba des amigo, il y a forcément une chanson, une chanson pourable à récupérer. C'est vrai que le
2: coup du jeu musical, maintenant c'est devenu un classique mais à l'époque
1: Soul le calibre. Putain, c'est chaud, hein -ce un... un perso, déjà, à cette époque Non, ça sera trop, en 56K, un perso On verra. Ouais, ah,
2: putain, bon, il y avait après... déjà des,
1: des voitures dans Need for Speed sur, euh, sur PC, et
3: tout, qui, chaque semaine. Ouais, mais le PC, ouais, c'est le PC. C'est le PC, PC. PC.
2: Quoique, c'était vieux, quand même, à l'époque. Bah, oui, enfin, le PC, bon. euh, ce système a aussi émergé avec, euh, avec Steam, mais presque.
1: Quoi qu'il en soit répondez, répondez en live <rire> sur Twitter, sur le Twitter de ma gauche droite, BGDFR si vous trouvez la réponse, vous répondez en même temps et il est temps de parler de sorcellerie Le Sorceleur 3, The
2: Witcher 3, euh, c'est vrai qu'il n'y a pas de sorceleur. Le Sorceleur 3, la traque sauvage. Voilà,
1: et la traque
3: sauvage en français, en bon français.
2: Ouais, parce que euh, bizarrement, ils le traduisent partout, la traque sauvage, mais dans le jeu, c'est bel et bien la chasse ouais. sauvage. Mm. Pas compris. C'est étrange. Pas pourquoi ils ont fait ça.
1: Alors, The Witcher 3, ce jeu de CD Project Red, qui vous remercie dans la boîte, qui <rire> vous donne une <rire> notice avec un un compendium euh, qui, je, je croyais que ça n'existait que dans Monster Hunter mais oh en non. fait non c'est un mot générique bah oui. et qui en plus et tous les RPG vous file RPG. La, la bande originale du jeu et, oui. et pas que ça enfin, et déjà, la carte, et en carte en papier, aussi euh...
2: pour un tarif euh, pour un normal, tarif normal ouais. Euh... Ouais. parce que c'est vrai que n'importe quel éditeur à côté aurait pu rajouter facile 10, 20, 30 euros quoi. alors The voilà. sur
1: 3 mes enfants
2: vous y avez joué ou pas Eh ben, la oui, question. <rire> The Witcher 3, oui, oui, évidemment. Alors, où est-ce qu'on en était resté avec euh, The Witcher 2 Alors, The Witcher 2 se finissait, alors, c'est un petit peu le souci du 2, c'est qu'il y avait une fin un peu abrupte, mais on savait qu'il y a une guerre qui se préparait. Et le 3 débute dans ce sens-là, c'est-à-dire que le Royaume du Sud veulent euh, envahir le Nord. Nilfgaard. Nilfgaard va envahir une partie de la Temeria et du reste. Et euh, bah, toi, tu es toujours là, un peu au milieu, avec ton personnage, donc euh, Geralt, euh, Geralt de Rive, en bon français. Voilà. Euh, vous devez est... jouer
3: en français, en anglais, en euh,
2: anglais, si tu serais français. <rire> ok, pareil. Parce que, enfin, l'AVF, v... la euh, moi perso, j'y arrive pas. Hein. Moi, je elle est pas VF. si mal. Hein. Moi, je,
1: alors, je suis pas, moi, je... Est... je découvre The
2: Witcher avec cet épisode, donc je me suis mis en VF, c'est trop bien. Rien que le narrateur, tu sais, qui te, qui te raconte. Qui te fait un petit résumé à chaque. Euh, euh... Non, même pas. Bah, le narrateur qui,
3: enfin, qui te raconte l'histoire, c'est Jaskier qui te dit, euh, blablabla
2: Qui te fait un résumé à chaque chargement et au début du jeu. Ouais. Parce qu'il a pas du tout la même voix, peut-être parce qu'il est vieux. Ben en fait, en, en français et en anglais, il y a pas du tout la même intonation. Moi, je trouvais ça chiant. Enfin, ça me gênait un peu.
1: Ah oui, non, mais de toute façon,
3: quand on est habitué à quelque chose. Mais c'est une bonne question d'habitude parce que les voix, enfin, euh, il n'y a pas grand monde euh, auquel se, rac se raccrocher par rapport aux voix. Euh honnêtement en plus c'est même pas la VO hein, parce que la version anglaise là du coup oui, c'est la, la version polonaise non, non. mais c'est celle qu'ils ont travaillé le plus sachant qu'ils ont mis un gros budget dedans euh, derrière il euh, y a Tywin Lannister euh, qui fait la oui, voix de, de l'Empereur ouais. ouais. enfin voilà bah, on va ouais. passer trois ans sur la VO mais voilà, en tout cas c'est euh, plutôt réussi et euh, c'est vrai que sur le forum je crois que c'est Tulka le cas ce qu'ils remarqué c'est que Contrairement à pas mal de titres, ils ont pris le soin de doubler quasiment tous les dialogues. Oui, oui non c'est absolument
2: incroyable. Et oui. sur la version PC il y a jusqu'à 8, euh, voilà, 8 langues audio disponibles. Alors, sur PlayStation, je ne sais pas, pas à quoi tu as accès je sais bon, pas moi j'ai mis c'était ouais. en français je hein. ouais. peux pas ouais. à côté mais dans les options tu peux régler en tout cas
3: euh, mettre en anglais tu peux mettre en ouais. polonais sous-titré français en euh, en anglais sous-titré russe enfin tu peux choisir euh, la combinaison de langues je pas, pas c'est japonais et coréen
2: mais sur pc on peut le faire
3: la
1: vf ouais. c'est bien ça me permet de euh, ça me permet de pouvoir regarder aussi les, les visages et tout pendant qui parle oui sans lire les sous-titres enfin, sans trop aller ouais. regarder les sous-titres quand il y a un truc qui m'échappe euh. parce que faut dire ce y a c'est beau oui. après alors moi j'y joue sur ps4 euh, alors je sais pas vous vous jouez sur pc avec du bon matériel donc vous avez le droit au truc il paraît qu'il y a certaines polémiques sur la version PS4, mais, non? Bah c'est moins beau que le trailer du, enfin, des
3: prêts. Ouais, très ouais, en, fait, mais on... en fait,
2: ouais, bon, ça, c'est, c'est le débat qu'il y a eu ces derniers <rire> temps, mais le jeu est quand même magnifique, quoi. C'est ouais, vrai qu'il y a eu, il y a eu une, un rabaissement graphique. J'ai pas
3: trop,
1: j'ai pas trop fait... comme j'ai pas suivi, en fait, j'arrive vierge de toute polémique. Ce qui fait
2: que c'est vrai que la version PC est pas aussi impressionnante qu'elle devrait par rapport aux consoles. Même si, Ils ont avec été... les
3: modes, avec les tweaks, ça commence à ressembler à quelque chose. Toujours, de... mais
2: c'est vrai que de base, euh... bah, enfin, moi perso, j'ai pris une claque quand même.
3: Ah, bah,
1: complètement. Sur PS4, c'est pas mal,
3: sur ah PS4, non, il, sur il sur semblerait que c'est aussi qu la frame rate,
2: à... rate qui sont un peu souffreteux. Alors
1: Parfois, sur certains combats, c'est vrai ouais. que tu sens que ça chute un peu, mais sinon, sur tout le reste, les textures qui sont vraiment pas mal. Je prends un vrai plaisir à regarder les visages des personnages. Les personnages euh... sont hyper soignés. Ouais. Ouais, Je les trouve bien,
2: super quoi. bien faits. Moi, j'aurais un peu plus de réserve sur les... sur les textures à côté, en fait. Certaines textures de bois, de c'est pas, pas tip-top quoi. Enfin, tu regardes Witcher vrai, 2, c'était pareil. C'est un open world quand même. Ça reste un open world. F faut, faut,
3: faut pas oublier qu'on est alors, dans un des jeux les plus impressionnants techniquement qui ah existent et c'est un open world. Mmh.
2: Par contre, euh, c'est un petit point que je voudrais préciser, c'est que c'est un multi-région open world. Ouais, Moi, je m'étais presque fait avoir au tout début quand ils avaient communiqué dessus alors que c'était affiché en grand mais on savait pas trop ce que ça voulait mmh. dire. C'est-à-dire que dans le jeu, il y a 4 ou 5 zones différentes, relativement grandes, sauf une, euh, la zone de qui en fait, D'ailleurs, c'est dommage parce que c'est une zone du premier jeu. Euh, dans cet épisode, il y a mmh. juste un palais. Donc, on visite juste un palais, il n'y a rien d'autre à y faire. C'est un peu dommage, mais j'aurais bien aimé revoir la première ville oui, euh, totalement refaite. Et, euh, et du coup, ces quatre zones-là, il n'y a pas possibilité de se balader entre elles euh, en dehors d'une téléportation ouais, euh, logicielle, un... mmh. via un chargement. Donc, c'est pour ça que c'est pas... Enfin, c'est un open world, mais il n'est pas aussi... Mais ce qui est bien enfin, pensé, c'est que est... De pouvoir Par
3: exemple, faire. la première zone, elle est... elle est fait office de tutoriel. Ouais, la en première fait, zone c'est ça. Ça te permet de t'introduire euh, tranquillement dans dans cet univers qui est bah, incroyablement riche et euh, ils ont créé une, une petite zone, une zone assez modeste que j'ai pas aimé moi du coup parce que je me suis dit la première, c'est les pas là quoi, c'est trop petit, il y a quasiment rien à y faire et tout. Et tu crois que c'était tout le jeu, c'est ça J'ai passé 9 heures. <rire> non mais parce que je pensais que c'était plein de petites zones comme ça. Ouais. Et du coup, je me suis dit c'est un open world, c'était censé être un open world, je vais me faire chier si c'est tout, tout tout le jour petits. Puis après je suis arrivé à Velen et là j'ai fait waouh. Et en fait, en panique devant le nombre de
2: choses qu'il y a à voir. Ouais, c'est assez, c'est assez étonnant. D'autant plus en panique, je trouve, que tu découvres tous les petits points qui vont se rajouter sur la carte et les choses à faire. Alors, il y a plein de points d'interrogation, c'est-à-dire que donc il y a bien sûr la quête principale. On rappelle, le but c'est de, enfin, le but dans les grandes lignes, c'est de retrouver Ciri, l'enfant de, de la adoptive, prophétie, ouais. la fille adoptive de, de Geralt. À travers ça, va falloir retrouver d'autres personnages qui vont avoir des influences. On rappelle, le jeu aussi a d'importants choix dans l'histoire. Parce qu'à certains moments, euh, dans le 2, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu ça, mais il y a des choix timés. Oui, tu oui. as 2, 3, 4 réponses, Dead, hein. et tu as 5, 6 secondes pour faire ton choix et te dire, merde, qu'est-ce que je fais <rire> Bon, Tu le sais plus ou moins, puisqu'on peut quand même noter que c'est bon, mauvais, voire neutre, en fait. Ça reste les choix principaux qui étaient euh, comme le premier, parce que à la base, un Witcher est censé être neutre, mais...
3: Mais, mais même les bons choix peuvent avoir des répercussions très néfastes. Oui, hein. parce qu'en fait... Ça peut amener à la mort d'un euh, personnage, ça peut amener à plein de choses... Il y a le choses. coup de 36 fins, là.
2: Hein. Ouais. Alors... 36, ah oui. Alors, les 36 fins, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a réellement trois grosses fins. Euh, trois grosses fins, et derrière ça, tu as une petite cinématique euh, animée, façon dessin animé euh, calligraphié qui va Comme faire le, un résumé des trop. choix et des conséquences que tu as fait. Je pense que celles sont là, en fait, toutes les fins différentes. Sinon, tu as trois grosses fins euh, générales. Mais ça enfin,
3: ça arrive très vite, hein. Enfin, le, la première zone avec le baron et tout, euh, direct, ça peut avoir des, des conséquences euh, assez importantes. Oui, alors je m'attendais pas Moi, à ce que tu Moi, je, je voulais arriver, pas cette euh... fin-là. Oh, ben, je pense qu'on a eu la même fin. Ouais. Je fais,
2: okay. Tu peux pas deviner euh, <rire> non. Qui, peut, qui peut arriver ça à ce personnage par rapport au choix que tu as fait euh, deux ça, heures avant. Ça,
1: vous à la fin du jeu non, non. au
3: fur et euh... à
2: mesure en fait oh, Nos choix ont des impacts très rapides en fait,
3: Sur l'aventure Sur, sur le, le, le déroulé de notre avancement mmh. Et notamment aussi les, les, les choses qu'on a récupéré de notre sauvegarde Parce qu'on peut importer notre sauvegarde de, de The Witcher ouais, 2 et The Witcher 1. 2 sur PC A
2: ouais. euh, savoir que ceux qui n'ont pas cette possibilité Qui ne jouent pas Ils sur PC simuler, on ouais. peut simuler C'est à dire qu'il y a eu des, des grands moments dans le 2 et en fonction de ça, il y aura des impacts, des personnages que tu pourras revoir oui, ou je pas. Je suis tombé là-dessus. fait ça au oui, coup, oui, ou oui. As mis en... Je suis
1: tombé là-dessus sans trop comprendre <rire> ce qui <rire> m'arrivait. Alors ouais. ça, ouais, je prenais fait... un bain et euh, il <rire> <rire> y a un cum qui débarque qui fait bon. Euh, avant de machin, je vais te poser deux trois questions. Il est où, machin Quoi <rire> Ah ça se passe comme ça le choix du Il ouais, y, y a un mec qui débarque Il y a un mec qui débarque, c'est un conseiller du de, de l'empereur C'est empre... l'empereur c'est ça ouais. Ah oui, c'est l'empereur le bon avant que tu rencontres le roi Tout à fait, ça. il vient de voir comme ça Il fait ouais. bon avant que tu ailles voir l'empereur J'ai trois quatre questions à te poser sur euh, ce que tu as fait juste avant là. Euh, Qu'est-ce que t'as fait de machin <rire> et truc, Alors Comme ça t'as décidé de tuer machin Ouais, euh, ouais, voilà <rire> Et t'as décidé d'envahir ce pays euh, Oui, aussi. <rire> Pourquoi bah, Parce que... As, en fait, t'as tous euh, des choix de dialogue comme ça. Euh...
2: Ça, ça, ouais, c'est un peu bizarre et peut-être un peu dommage parce qu'il euh, n'est pas nécessaire d'avoir fait les précédents. Ça, ça passe. Le 3 peut se prendre. On ratera des petits trucs. Et même vis-à-vis -vis des bouquins, on peut rater en des fait, petites choses. des petites euh... de choses. Il y a beaucoup de choses. Non, mais c'est vrai mais que... Mais ce, ce choix du est début un est univers... assez spécial.
1: Est... On sent que c'est un univers très riche. Mais tout ce que vous racontez sur la guerre et tout, tout est très bien résumé dans le petit livret qu'il y a dans le dans la boîte et ah, dans la ils ont fait ça dans... Okay. Ouais, et dans la cinématique euh, d'introduction tout, ouais. tout, est, tout est bien expliqué donc finalement
2: t'es pas senti perdu
3: pas trop non, mais je pense qu'on se sent pas, pas perdu trop. mais euh, que à chaque fois que enfin, je sais pas quand ils introduisent des, des personnages historiques je sais pas, quand on voit Lambert, quand on voit des personnages comme ouais, ça. Parce que c'est le retour de tout le cast. Tu sais même pas hein. qui je, je sais pas. Mm. Et, oui, c'est vrai. Ouais, vrai. Ils arrivent un peu comme un cheveu sous la soupe. quoi. Et tu te dis, ouais, bah, ça possible. doit être un vieux pote, ça doit être un vieux truc. Mais t'as pas tout l'historique, tu sais pas vraiment qui ça a été. Ouais, je comment a ça passé. Plaisir. je pense qu'il y a
2: beaucoup moins de plaisir. Tu, mais Tu découvres certaines choses d'ailleurs sur certains personnages secondaires. Nous, il y a des choses qu'on savait pas, qu enfin, je pense qu'on a découvert dans le jeu qui sont assez sympas. Donc peut-être toi, t'auras que ce, ce point de vue là. Après, c'est vrai, quand t'as fait le 1, le 2. Que t'as lu les bouquins, t'as un passif différent vis-à-vis de -vis ces plein personnages. plein
3: de remarques fan service euh, qui font référence à des personnages qui sont dans les bouquins et tout, euh, des petites remarques pour dire oui, ce personnage-là, il est passé par il est
1: passé dans cette ville. Euh, tu vois, des
3: petites ouais, remarques. Ça fait une sorte des de petite, suivi euh, ouais, de, ouais, de, de l'aventure.
2: Quand, ouais. tu, quand hein.
1: tu discutes avec un perso, tu fais tu hey, t'as des nouvelles de machin je fais, ouais, Moi, <rire> je m'en fous. Je fais "Ouais, bon, ok." Ah si, le, le conseiller de l'empereur m'en a parlé. m'avait demandé ceci, cela. Où tu rencontres une sorcière au début du jeu. Tu dis ah mais c'est toi mais qu'est-ce que tu fais là t'es venu me niquer c'est ça ah, parce que, euh, elle te fait voir ses nichons euh, d'entrée <rire> non parce que c'est ça aussi les filles sont très belles et les mecs sont très moches dans ce ouais. jeu il euh, y a un clivage hein, quand même hein.
2: c'est assez spécial qu'en fait enfin c'est un truc que j'ai remarqué les filles juste sont, un point sont de ultra détail. sexy il y, hein. y a un seul il ah, un mais il y a vrai. quasiment un seul type de corps pour les femmes
0: ah, ouais, Moi j'ai trouvé ça
2: très bizarre en fait Qu'elles qu soient de, de magiciens vieilles, ont... jeunes Ou quoi que ce soit <rire> bah, Les magiciennes ça s'explique en fait puisque elles utilisent de la magie C'est ça dans le monde du Witcher alors elles que de la magie mecs... pour changer leur apparence
3: Les vieilles quand t'es dans le sauna de... Quand t'es dans le, le, le sauna Skelly, tu vois je... qu'il y a une différence que tu... mais ça... Alors que les hommes y a... je trouve qu'il y a plus de ah, Les mecs si t'es en fait, pas un perso différent. important T'es jacouille la fripouille <rire>
2: si T'as une coupe au bol Le ah, mec que tu sauves du griffon au début
1: Non mais tous Tu fais plus la différence Toi t'es un vieux paysan t'es moche Il y même qui sont des femmes qui sont absolument magnifiques tu vois, mais, euh, oui, mais ouais. c'est
2: vrai que les personnages principaux sont relativement propres. En tant que novice, ah, ça va. J'ai un, si si un peu capté,
1: j'ai un peu capté l'univers, mais j'imagine bien que quand je croise certains personnages, je fais bon, j'admets, ok. J'imagine que je le connais. On va faire comme C'est
3: vrai que non, mais le, le monde. Si on connaît pas le monde, on peut difficilement comprendre, par exemple, que toutes les sorcières ce soit toutes des bonnes as. Elles oui. sont toutes. En plus, elles, elles mettent en avant leurs attributs parce que, en fait, dans l'univers de The Witcher, les sorcières. Euh, c'est comme ça, euh, en fait elles, elles ont du pouvoir, c'est des femmes qui ont du pouvoir. elles sont à l'opposé de, de de la façon dont on les décrit de, de, de personnages un peu euh, presque superficiels bimbo. Elles sont ultra, euh, en fait, influentes dans dans le monde. Mmh. Au contraire, elles sont presque au-dessus de ce monde. Elles ont, elles essayent de diriger ce ce monde-là. Elles ont beaucoup de pouvoir. Ouais, et, elles euh, ont leur propre caste la loge, la loge ouais, avec, des avec qui... la loge des magiciennes. Et, euh, et le, cette beauté-là est superficielle parce qu'elles ont des centaines d'années et normalement elles sont moches. Mmh. Donc elles ont utilisé de charmes, elles utilisent de enfin, euh, grâce à la magie, euh, qui font qu'elles, qu'on a l'impression qu'elles sont magnifiques. Mais en fait, euh, certaines, on sait très bien qu'elles le sont pas en vrai. Donc euh, tout ça, c'est c'est euh, c'est juste une façade quoi et hmm. ça on peut pas le savoir si on connaît pas vraiment l'univers et ça peut choquer des gens c'est vrai que de voir à chaque fois des, des filles plus plus belles les unes que les autres tu te dis c'est un peu bizarre mais c'est c'est le ce monde là qui veut ça quoi c'est c'est dans les bouquins depuis le début et on okay. sait que c'est comme ça ça s'explique voilà lui. ça s'explique après voilà c'est bon c'est l'univers qui veut ça c'est comme
1: alors ups, comment tu as appréhendé toi le monde ouvert toi qui n'aimes pas les mondes ouverts j'ai j'apprécie les mondes. Enfin, non. Par exemple, t'avais pas, aimé... pas aimé Red Dead Redemption, par exemple. Moi, j'ai ouais, abordé mais... ce jeu comme un. Okay, ouais, parce que dans The Witcher, il y a un cheval. Ah, moi, moi un je me suis cheval. Dit... <rire> Non, non, parce que moi, ma démarche, j'ai dit OK, The Witcher 3, je vais le faire. Parce que franchement, quand même, ça me fait penser pas mal à Red Dead Redemption avec des, avec des monstres et des, des épées. Quoi. Et donc, c'est pour ça que j'y suis allé. Toi, Red Dead Redemption, tu y es pas allé du tout. Ça non, apprécié. mais enfin, ouais, non, moi, Mais là, t'as tout ce principe de je me balade, tout d'un coup, tu te fais attaquer par un machin. Euh... Ça, ça t'a. Ça... Alors.
3: Euh, en fait, euh, moi, j'ai pas les mêmes attentes euh, quand je joue un Red Dead un, un The Witcher. Déjà parce que je connais l'univers, parce que j'ai déjà fait les deux précédents. Mmh. Donc du coup, bah, je, je, bah, évidemment, si Red Dead avait eu tout ce passif derrière lui, je pense que j'y serais allé beaucoup plus... Euh, enfin, avec, vraiment, j'aurais voulu y aller. Mais euh, le, là, le, en fait, pour moi, The Witcher 3 a tous les bons côtés d'un RPG occidental, mmh. c'est-à-dire cette euh, liberté d'action. Euh, Zero Scroll, j'adore Zero Scroll. À côté... Il, a, il prend tout ce qui est bon dans un ce JRPG, c'est-à-dire c'est extrêmement euh, story driven, t'as un, un personnage, t'as une quête, et ils ont réussi à mélanger les deux, ce qui fait que ça donne un mélange, mais pour moi jamais vu, dans aucun jeu. C'est pour ça que pour moi, euh, actuellement, là, euh, parce que j'en suis euh, 70 heures de jeu, mm -hmm. c'est sans doute le meilleur jeu que j'ai jamais fait depuis 15 ans, quoi. C'est difficile. C'est plus chez nous. C'est difficile. Tout, ça sortir. mélange tout, mais vraiment tout ce que j'aime dans, dans les deux mondes. Et c'est incroyable de se dire... Que, bah, au début, euh, je, moi j'étais. Bah, j'ai envie de euh, connaître l'histoire, puis je me rends compte que il y a des tas d'à côté, et ces tas d'à côté, j'ai envie de les faire. En parce fait, que ouais, tu peux passer largement
2: quoi. plus de temps dans les quêtes annexes. qu'ils ont tout un petit scénar. Enfin, moi je l'ai dit, je me suis jamais fait chier une seule fois sur une quête annexe, sauf une que j'ai pas fait, parce qu'en fait, il faut guider une chèvre à travers un truc <rire> tu pas infernal. Mais en fait, il si, bah, y a celle-là, mais il y en a une autre. J'ai pas compris.
1: <rire> Là, j'ai un peu ricané, je me suis dit, ok, <rire> bah, c'était
2: ridicule. Et il y a une autre quête comme ça il faut l'amener près d'une près tour pour qu'un dragon l'attaque. Mais je, je, ça m'a énervé. En fait, c'est vraiment le point où tu dis tout est quasiment parfait dans le jeu, sauf ça. Mmh. C'est le petit point qui a validé ce truc, en fait. Bon, c'est un point de détail. Ça quoi, c est c est dure 10 minutes,
1: quoi, un quart d'heure.
2: Bah j'ai pas fini, ça m'énervait. Ah, okay. J'ai mis 10 minutes à essayer de diriger la chèvre, et il y a un truc bah, qui... Mais tu l'as ramené
1: au chaman, la chèvre, quand même. Ça dure 10 minutes. Non, quoi. mais ça, je l'ai fait, ah, mais okay. c'est une autre
2: quête euh, que je te parle qui est un peu plus loin. Ouais. Où tu dois ramener une brebis, et en fait, en gros, tu dois faire comme un chien de, un chien de, de, de troupeau, de troupeau de chèvre, gauche ou droite, pour la diriger. Sauf que ça répond pas toujours. Enfin, ça m'énerve. <rire> pour l'instant, je l'ai pas fini, j'y reviendrai, mais bon, c'est un peu dommage, c'est juste ce point un peu dommage. Après, pour revenir à ce que tu disais, le coup de l'open world, ouais, c'est vrai que bah, moi j'ai du mal à en décrocher, honnêtement. Enfin, euh, le peu de jeux que j'ai fait après, je trouvais ça un petit peu fadasse, mais bon. Je pense que si on a une... Euh, vu qu'on est pas mal amateur de l'univers, il y, y a un plus pour nous. Après, je pense que... Enfin, d'après ce que je comprends, ça a marché sur beaucoup de monde aussi. Euh, ouais. Il commence à avoir une aura assez incroyable. Et c'est vrai que Enfin, pour moi, c'est peut-être un nouveau standard dans le, dans le RPG euh, occidental à monde ouvert. Quoi. Ils avaient pour objectif, dans, enfin ils l'avaient dit, hein, on va essayer de vous emmener à droite, à gauche, tout en, tout en faisant en sorte que ça soit intéressant, que l'histoire vous plaise, que ce ne soit pas une quête FedEx. Alors bien sûr, il y a une structure de quête qui est toujours la même, quasiment. C'est à mon sens, c'est la Je quête, quête FedEx,
3: mais bien maquillé quoi. Enfin, voilà
2: qui est maquillé d'une façon différente puisque bon bah tu dois suivre euh, des traces parce que le, le Witcher dans, dans Witcher 3 il a un, un sens le Witcher sens en fait donc ce que je craignais d'ailleurs ah, justement le Witcher euh... sense c'est comme ça que tu ça ouais le, wow. bah il l'appelle comme ça ouais, ouais en fait ouais. le
1: Spider-Man le Spider-Sense <rire> le Witcher sense.
2: c'est ce que je craignais c'est que euh, c'était quelque chose de cheaté en fait pas du tout ça ne sert qu'à des en aux enquêtes ouais. la plupart du temps donc finalement ça me gêne pas
3: ça sert aussi pour savoir s'il y a des monstres dans le coin. Ouais, y a ça, ça, je m'en sers jamais. Le ça. silence complet et t'entends juste les petits monstres. Ça, ça n'existait pas ouais, dans, non, dans, non, dans les deux, y deux y premiers pas épisodes, dans les non, précédents. Non. Parce que
1: c'est un des trucs que j'ai trouvé euh, assez impressionnant parce qu'en fait, en lançant le jeu, j'avais vu, j'avais quasiment oublié que c'est un RPG le truc. Donc tout, ça tous ces aspects niveaux, ces aspects euh, craft d'objets, euh, bien mettre les trucs au bon endroit, pour voilà, pour un très très RPG. Euh, et il, je me suis dit en fait, ok, Geralt, ça doit être un mec euh, qui est tout puissant qui arrive dans son univers, qui est balaise, et qui a finalement c'est... Et je me suis rendu compte, <rire> compte qu'il n'est pas tout puissant. Et qu'au niveau des quêtes, parce que vous m'avez dit, pour la petite histoire, j'expliquais que moi j'avais vite filé sur la quête principale et que j'avais vite vu plein d'endroits, euh, alors que beaucoup étaient restés à Blanchefleur au début. Donc je suis retourné à Blanchefleur et euh, je me suis dit, bon, voilà, je vais ramasser ces petites quêtes et je vais voir ces petites quêtes secondaires. J'ai jamais très, très très fan des quêtes secondaires dans les RPG. Et en fait, ce qui m'a impressionné, c'est que la, la moindre chose qu'on te, qu te demande... C'est jamais euh, « prendre très le truc et amène-le là-bas » ou euh, « Va juste tuer ces machins. » Par exemple, je tombe sur une quête euh, au début qui est... Euh, J'ai ramassé une affiche qui est « Voilà, il y a un puits avec un fantôme. Euh, bon, Va t'en débarrasser. » quoi. Je fais « Ouais, ok. »« Donc, je vais négocier un peu de thunes pour m'en débarrasser. »« Ouais, ok. J'y vais. »« C'est pas énorme. toi, 20 pièces. » Bon. Et j'y vais, je vois le fantôme qu'elle a, et euh, j'essaie de le taper, et en fait, euh, bah, ça marche pas. <rire> oui. C'est pas possible. Et là, je me rends compte qu'il y a toute une partie que j'avais déjà vue un peu avant, mais là, je me rends compte que finalement, euh, Geralt, c'est un peu le héros de LA Noir. C'est un peu hein, une mission de LA Noir, C'est-à-dire ah, que oui. arrives sur un endroit et euh, c'est jamais bien, c'est jamais mal c'est jamais simple, donc tu dois comprendre ce qui s'est passé, donc tu te rends compte que tu dois aller découvrir l'histoire de cette femme, pourquoi un fantôme euh, d'où elle vient, ah tiens il y a des traces qui sont par-ci par-là tu fouilles les endroits, tu ramasses ce que tu peux c'est une vraie enquête quoi c'est une vraie enquête, tu descends, tu vas lire des trucs et tu te, rends compte, tu te rends compte finalement que cette femme elle a vécu une histoire euh, que c'est pas forcément très heureux et que toi ton boulot en tant que sorceleur c'est pas juste d'aller la défoncer et de libérer les lieux, c'est éventuellement de libérer son esprit et de faire en sorte que tout aille bien donc après t'as le choix parfois, de soit y aller à la bourrin soit dans d'autres cas, soit d'y aller en te disant euh, non je vais essayer de faire quelque chose de bien je vais faire mon métier et puis c'est jamais un monde enfin euh, blanc ou noir C'est euh, voilà.
3: tuer le monstre c'est pas toujours non. la bonne solution c'est pas toujours la solution la plus
1: évidente et c'est et des fois, tu le fais à contre-cœur, même, quand tu le fais. Et tu comprends que sorceleur, c'est aussi un job qui est bah, de comprendre ce qui se passe autour de toi, d'avoir une vraie expertise. Et c'est amené comme ça, parce que tu vas étudier des corps, tu vas regarder des traces, il va se parler. Donc, tu vas avoir le dialogue, va, mm, je pense que... Là, regardons un peu sa tête. Mm, nan, nan, nan. Mais il a vécu longtemps, mais, oh, mais j'ai l'impression que c'est le plus jeune de sa famille. Des, <rire> des conneries comme ça. Et tu trouves un sens à la quête, à, à l'histoire, et... Et euh, en fait, t'es parti pour deux heures, tu vois, ce qui aurait pu être un DLC d'un autre jeu euh, annexe euh, vendu euh, dit, ouais. 5 euros. Finalement, c'est une quête annexe là, et je me suis dit, fin, finalement, j'ai trouvé de l'intérêt à aller libérer cet endroit ou à faire une chose de telle manière, parce que finalement, t'as vécu une micro-histoire qui avait rien à voir avec le truc principal, et j'ai trouvé ça très impressionnant. Et c'est là que je me suis dit, elle euh, est noire, en fait, dans ma tête. Mais vraiment, parce que c'est recherché, Il un... les mecs ont écrit une enquête, ils se sont dit, euh, ça va durer une heure, c'est un petit point sur la carte mais on va faire en sorte d'écrire une vraie histoire derrière
2: ça reviendra ça reviendra souvent au même enfin quand même c'est possible hein. c'est ce que je disais c'est qu'il y a une structure qui est, qui est toujours là mais l'histoire va changer donc, euh, moi, ça m'a pas ennuyé de, de me dire à chaque fois, c'est vrai qu'il y a des traces, tu suis des traces, ensuite tu vois qu'il s'est passé ça. Bon, des fois, faut lire, il faut, faut aimer lire dans ce jeu aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses si vous voulez en savoir plus sur l'univers. Mais c'est pas si mal de notes à trouver. C'est
3: beaucoup moins riche que, que dans Skyrim, par exemple, où t'avais des vrais oui. bouquins où
2: qui étaient assez longs. Là, c'est en général les résumés. Et tu peux trouver des quêtes euh, complètement aléatoirement, pas indiquées sur la carte. Ouais. Là, ça, je me baladais à Novigrad, donc c'est la plus grosse ville du jeu. Euh, grosse claque aussi quand je suis arrivé je me suis dit waouh ça claque quand même il y a pas mal de bâtiments dans lesquels on peut rentrer ça c'est plutôt 000 chouette 000 aussi même pour, même pour rien faire aussi la même s'il n'y a pas de dedans, statistique tu euh, peux aller. Là, mais, jingle parce que,
3: statistique parce qu'en fait tu, tu peux rentrer dans tous les bâtiments enfin pas dans tout, c est, c est quasiment les portes, tous il tous verrouillés, ouais. mais tu te dis... Non mais vraiment, tu veux, tu veux ouvrir 5000 portes Vraiment Tu te dis... Tu as vraiment le bon, après, courage de après, voir les 5000 portes Après c'est
2: le syndrome... Tu je voulais ouvrir tous les tiroirs. Hein. <rire> oui, après c'est le syndrome de Zelda, tu rentres et tu piques tout ce qu'il y a en fait. Ouais, ah, c'est surtout le... ça, principalement. Pas partout,
3: ouais. parce qu'il y a dans le rang où il y a les gardes qui te... C'est vrai, il y,
2: y a des fois tu peux pas faire ce que ouais. tu veux. Mais c'est vrai que tu peux, comme je disais, tu peux trouver des quêtes aléatoirement. à la C'est-à-dire que je vais me balade dans le virade qu'il faut savoir que certains objets, quand ils sont lâchés sur la zone ou dans des coffres, brillent un petit peu. Enfin, il y, y a deux trois trucs lumineux au-dessus. Donc tu te dis, tiens, il y a peut-être quelque chose. Et là, je le ramasse. Boum J'ai ramassé une note. Ça m'a déclenché une quête. Je dis, tiens. Donc après, lisez la note pour voir ce qui vous attend. Donc tu lis la note. Le type dit euh, « ah, à ma famille, je vous lègue ce trésor et tout. » Et hop, tu dis oh, « il faut que je trouve le trésor. » Alors... Le trésor, il, il te sera indiqué dans une zone sur ta mini-carte, en fait. Donc Après, tu utilises ton sens de sorceleur pour le trouver, ça apparaît en rouge. Dis bon. Witcher Sense, c'est mieux. No, Witcher <rire> Sense. <rire> Mais il y a une possibilité de, de vraiment te dire « Allez, je vais le chercher euh, à la main. Donc, je lis bien euh, le, la note du type et tu peux trouver euh, le trésor. » Il y a pas mal de choses comme ça. Tu te balades, tu vois une note, tu vois dans un coffre euh, une autre note, un livre, boum, tu as, as débloqué une quête au trésor et et pas sur ta carte. C'est
3: vraiment une histoire de chose euh, Il y a ce ce toujours un, un petit sens, quelque quoi, chose.
1: Ouais. Ouais. Il y a un petit côté mais complètement. Euh, non mais vraiment quand tu parles avec les gens quand tu déclenches un dialogue chaque dialogue est, est, est travaillé, il n'y a rien d'anodin c'est à dire que tu vas te retrouver même dans une petite cinématique tu as des angles de caméra, tu as le personnage en face de toi qui a un truc à te raconter plusieurs branches de dialogue et finalement tu vas arriver à, à te dire bon bah je vais aller voir tel endroit si tu as envie de le faire et c'est toujours très, si j'ai envie de le faire, c'est pour ça que moi, au début j'ai suivi la quête principale. Et tu parlais de Shenmue. Moi j'ai dit, oui. euh, j'ai dit 15 ans,
3: j'ai fait exprès de dire 15 ans parce oui. que c'est, c'est la date de, du dernier Shenmue. Et on oui. est dans cette, euh, finalement, enfin, Gérald va essayer de retrouver Siri. Il on est, est toujours, dans On a toujours un temps de retard, donc du coup on est toujours dans cette poursuite et, et euh, Rio avait ce, ce but ultime de retrouver donc euh, Landy. On est vraiment dans cette vision, ce, ce but ultime à atteindre qui est difficile à atteindre. On va avoir plein de chemins détournés. quoi. On va essayer de voir des gens, de parler à tout le monde. Et c'est toujours ce truc. On va t'emmener, euh, ce personnage-là va dire, oui, va, va parler à telle personne, va parler à telle personne. On est toujours dans ce petit échange qui fait que ça va t'amener à visiter euh, tout ce monde incroyablement ça, riche. Ça
2: peut paraître long aussi. Moi, je sais que sur la fin, euh, je l'ai trouvé très... enfin, relativement long. Alors, pour moi, ça restait quand même un plaisir parce qu'on découvre certains personnages. Je veux dire, Siri, il lui est arrivé des trucs, donc ils l'ont développé un peu plus. Il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de phases avec euh, son père adoptif et ça c'est quand tu es un peu sensible à l'univers, c'est vachement important. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que la fin était peut-être un poil longue. Autant le début euh, je le trouvais pas mal rythmé au niveau de la quête principale. À certains moments on s'en éloigne, mais le truc c'est qu'à côté les quêtes secondaires sont relativement intéressantes. C'est pas si gênant que ça. Mais moi je trouve que y simplement a des, des petites des baisses de rythme, de, rythme de rythme par moment. Voilà, c'est ouais.
3: ça, des baisses de rythme. Pas moi je le trouve pas long au contraire, j'aurais envie de il non, non, bah, rester infini hein. euh, vraiment. Quand euh, la fin
2: euh, est arrivée, j'étais un petit peu triste, la <rire> là mais euh, <rire> Mais ouais, parce que, non, c'est plutôt ouais, des baisses de rythme quand je dirais en fait, ça comme ça.
3: Ouais, mais ça dépend de la façon dont on joue, parce que, tu... par exemple, Shin parlait que lui, il avait commencé la quête principale. Finalement, il est resté sur son chemin là. Et c'était, enfin, c'est très bien aussi, parce que je pense qu'il n'y a pas de baisse de rythme quand on fait seulement l'histoire. C'est quand on veut essayer de faire tous les à côté et qu'on commence à le faire un peu mécaniquement, en essayant d'aller voir un peu tous les coins, euh, essayer de rien rater, parce que, en plus, c'est stressant, parce que tu te dis, si j'avance trop dans la quête principale, il y a des quêtes secondaires qui vont mmh. plus être accessibles. Donc, du coup. Et puis, ah ouais, en plus, par exemple.
2: Euh... Ça, tu le sais pas tant que ça t'est pas arrivé. Oui. Voilà, parce que c'est pas Assassin's Creed, hein,
1: C'est pas Assassin's Creed où quand tu vas voir un point sur la carte, tu sais que t'en as pour 10, 15 minutes ou juste un petit détour. Non. Là, quand tu vas voir une un... quête secondaire qui peuvent se terminer très vite et d'autres voilà. qui sont très, très, très longues. Là, ouais. si tu vas sur un point et que tu te dis, ah, j'ai envie de savoir ce qui se passe ensuite dans la quête principale et tu dis, et si je m'arrêtais là c'est pas bien loin euh, si je le faisais et puis ça se trouve es pas, tu pars pour deux heures quoi moi c'est typiquement
2: ce trucs, qui m'arrivait à chaque euh... fois je me suis dit alors ok objectif principal et là je passe à côté d'un village il y a des bandits je... bon allez je m'arrête on va aller voir ce qui se passe donc je détrousse les bandits et là un mec il lance une quête je suis parti pour deux heures et on l'avait
3: voilà. dit, on dit euh, il y a deux semaines euh, le monde évolue en fonction de nos actions par exemple euh, enfin à Novigrad en fonction de certaines actions quand on va retourner à Novigrad, oui. euh, il, va avoir, euh, des, euh, des il va y avoir des gardes devant les portes d'entrée, il va y avoir des choses suivant ce qu'on a fait hein, précédemment, qui fait que la ville va évoluer, va changer, et, euh, et pas que la ville, mais vraiment tout le monde autour de nous, euh, il va y avoir plus de monde sur les routes, il va y avoir des blocus, euh, il va y avoir des effets de la guerre, il va y avoir des villages qui vont, qui vont brûler, euh, suivant le camp qu'on a aidé ou pas. Tout ce monde-là bouge et vivant, et ça est rajouté par l'incroyable réalisme du monde et du, du vent notamment, euh, Enfin, moi, je trouve ça fabuleux le, météo est le
2: Un peu, un peu exagéré selon moi le, le vent, parce que les arbres ont une façon mais de ça bouger. Donne... Non, mais je veux dire, il euh, y a pas, il y a toujours des vents forts, tu vois. <rire> c'est toujours abusé. Moi, je trouve que c'est pas assez euh, mesuré à ce niveau-là. Par contre, toutes les ambiances, ouais, sont classe. Ouais. Mais ça le fait, quand les arbres bougent au rythme du vent, c'est joli. Mais j'ai pas encore vu. C'est
3: parce ce que, que les arbres, c'est l'herbe, c'est tout, c'est. C'est vrai que toi tu disais euh, que euh, en fait tu as peut-être pas vu assez
1: d'environnements différents. Oui. Je je pense pas que ce soit les environnements qui soient marquants, j'ai peut-être pas assez avancé, mais pour moi j'arrive pas euh, à trouver un plaisir immense à parcourir parce que je traverse des buissons, des arbres euh des marécages et... C'est des... toujours quoi toujours. C'est relativement similaire change, en fait, hein. la météo change. La météo change,
2: la météo change et mais en fait, très beau. Ouais. Tu peux avoir un ou deux, trois villages qui se ressemblent, mais il y a toujours un petit détail qui fait que... Même en y passant, tu sauras que c'était le village, que tu sais pas, t'étais passé il y a deux heures, et tu sais que c'est lui en fait. Bah, Je sais pas, a, moi j'ai du mal à trouver des détails. Peut-être parce que es dans la même zone, mais
1: j'ai du mal à trouver des différences. Autant dans un Red Dead, pour faire une comparaison sur les monts du verre, comme ça, Red Dead, t'avais le Nouveau-Mexique, dans les États-Unis, t'avais plusieurs types de décors. Le, le 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 désert avec le John Ford Point les trucs enfin voilà les, les, les la, la forêt et puis entre deux villes tu savais faire la différence entre deux villes parce que elles, une était un peu plus grosse un peu plus propre le saloon machin et puis t'as le Nouveau Mexique c'était les des, des couleurs différentes tout ça là je trouvais un un vrai voyage autant là je traverse une forêt boum, je pense voilà. que tu peut-être un village... une
2: surprise si tu arrives au, aux îles Skeleigh. -ce ouais, Là, c'est un truc. Euh, je sais que je dois y aller parce qu'on m'a dit qu'il qu y
1: avait une grotte quelque part à flanc de montagne. et que Dedans, il y avait une super armure. <rire> je sais que je dois y aller. C'est dans ma tête.
2: Euh... Oui, d'ailleurs, le, le coup des super armures, il faut se forcer à chercher. Hein. Mais... Ouais. Euh, tu les trouves au détour d'un, t'as tapé un monstre. Moi, j'ai viens de trouver l'école, le, euh, le schéma d'école d'ours de maître mais j'ai pas supérieur et la, la base. Donc il faut que j'aille les ouais, trouver et je ne sais où. Début, hein. Surtout ne voilà,
1: Faut pas oublier que c'est un RPG. C'est
2: un RPG qui beaucoup est beaucoup de gestion
1: qui est demandeur quoi, enfin qui est ouais. le mot euh, qui est exigeant. Exigeant, voilà. Mmh c'est voilà c'est un RPG exigeant donc faut faut faire ouais, j'ai l'impression
2: parce qu'on n'a pas parlé des modes de difficulté ni du système de combat encore mais euh, apparemment même en normal ça reste euh, c'est ouais, costaud quoi ça va ouais c'est pas facile ouais, c'est bon. pas facile et
1: hein. c'est là que je, je peux y mettre une grief, en moins en tant que enfin je sais pas comment c'était sur les précédents mais le système
2: de le combat est, est pas... difficile.
1: le système de combat est pas top Juste... ah,
2: il est mieux. Ah, bah, je le trouve un peu fouillis, moi. C'est parce que t'as pas fait, fait le précédent. As pas, ouais. ah, il est mieux. Il est, pas, il est pas parfait. Non, il est pas, euh, il est pas, moi, il est pas parfait. Moi, j'ai quelques soucis sur euh, certains Pour moi, c'est plus monstres. un moment de stress, quoi. C'est
1: plus un beats qu
3: oui,
2: ouais. qu'un véritable. Il n'y euh... a pas vraiment de finesse. Mais c'est a...
1: surtout un moment de stress parce que je si je meurs là, il va falloir que je recommence. Mais euh, les finesses, il y en a quand même. parce que tu, Ils ont quand même rajouté
3: pas mal d'éléments qui font que Il faut faire attention.
2: Ça s'aborde. Je dirais que ça s'aborde. Peut-être plus, même si, euh, attention, je ne vais pas mettre les puristes dos. d'une façon Dark Souls Bloodborne, c'est-à-dire qu'il va falloir ça. observer et tourner autour. Parce que le moindre coup que tu vas prendre, ça va de faire très mal. mal. C'est les gestions des
3: esquives, les gestions de distance. Mais à de, côté de ça, pour moi, il y a des
2: petits soucis de collision sur certains gros monstres, en fait. Des fois, j'ai l'impression que je tape pas et que lui, en fait, il aurait pu me taper parce qu'il avait une allonge avec son aile et au final, ça passe à travers.
3: C'est ouais, pas précis comme un Dark Souls quoi, où ça se joue au millimètre. Là, c'est beaucoup plus souple. C'est agréable du coup, c'est parce que ça, ça, reste... ça se joue vachement bien. Quoi. Non,
2: moi moi j'y prends un certain plaisir, ça me gêne pas de faire des combats. c'est vraiment enfin, Sinon, oui, je pense que j'aurais lâché avant si vraiment ça me faisait chier. Non,
3: mais je suis d'accord, hein, c'est pas non plus le système de combat mmh. le plus incroyable qui existe. Mais dans ce monde là où t'es un sorceleur qui doit aller vite, qui doit trancher, ah, immense, il, il fonctionne qui doit, euh... avec euh, le personnage en fait. C'est ça parce que c'est à l'origine dans le premier, on était encore pire quoi. C'est une machine à tuer euh, qui enchaînait avec ses. ses ouais, il y avait euh... que le
2: système de roulade maintenant. Il y a possibilité en fait la roulade, euh, si je dis pas de bêtises, elle prend de la vigueur maintenant mmh. Et une esquive rapide sur le sur le bouton B ou bouton rond ou peu importe tu si faisais sur PC euh, c'est nettement ouais, c'est nettement mieux foutu clairement c'est mmh. un peu plus rapide plus dynamique un peu plus de choix alors ce que je trouve dommage bon bah, l'inventaire euh, pour ouais, moi c'est un peu une catastrophe et mais surtout sur PC parce que le problème un peu aussi de la version PC c'est qu'il y a beaucoup sur PS4, de trucs t'as pas t'as hein, pas, mais... euh, pas des problèmes peut-être de lisibilité si c'est écrit tout petit ouais, je ça, comprends pas trop sur quoi il ah, faut ça, aller des Ils ont mis plein de catégories, ils ont mis
3: plein de trucs. Quand tu récupères plein d'objets, bah du coup tu sais plus trop où trouver. Il n'y a pas de déclasser, ça c'est la merde.
1: Et En plus tu ramasses, enfin c'est Beaucoup beaucoup. Je ramasse trop de trucs. En plus moi j'ai voilà je rentre dans une maison. T'as des pouilles. Enfin voilà non mais oui. Je vois un coffre, je ramasse, je ramasse. Sans je ramasse. Bien en plus c'est des. Moi à
3: chaque fois je me dis
1: c'est des gens qui sont dans le besoin et tout, ils ont pas un
3: rond. Toi tu rentres dans la maison, tu leur piques tout. Moi, je, je, du coup, ils ne
1: pique plus rien, quoi. Si, si, je l'avais fait dans la première maison où les mecs me disaient :« Mais euh, attendez, euh, ma fille va, va, va mourir, euh, on a faim, ne prends rien. » En fait, ils disent rien. Donc, à partir de Ils disent rien. Donc, ça fait très jeu vidéo. Toi, ils auraient oui, voulu bah oui. pousser non, le truc. Oui. Ils auraient voulu pousser le truc. Et ils auraient. Le mec, c'est un truc fait. que je
3: déteste dans Skyrim, parce que du coup, il suffit de lui mettre un pot de fleurs sur la tête et ça marche, quoi. Je, je trouve oui, ça Mais débile. là, tu mets un
1: pot de fleurs sur la tête, tu fais toi-même quelque chose, que mais tu sais que tu devrais pas faire. Tu vois, tu tu enfreins un truc, tu fais. Mais là je... aussi, là, moi mentalement, je peux pas le faire. Moi, c'est contre
3: ma, ma ah non, volonté. Moi je, moi, je le fais, ils disent rien. Quand il y a un garde à côté, il faut attention, vous allez voler un truc. Là, j'ai rien volé oui, parce que je me suis dit OK, je préfère ça, ça à un PNJ qui me dise "Oh non, on touche pas à ça" et deux secondes après, tu lui mets un
1: pot de fleurs sur la tête, le gars, il se met même pas.
3: Moi, j'irais pas, en pas il lui mettre un, un, un fait... la... en fait, pot fait... de fleurs sur la tête. Pourquoi <rire> mis un pot de fleurs sur la tête Moi,
2: j'irais pas mettre un pot de fleurs sur la tête. Mais c'est vrai que Oui, c'est parce que ça a pas été Je ramasse euh... des trucs
1: partout tout le temps en plus que le bouton triangle, genre tout ramasser, fait je ramasse, je ramasse, je ramasse, en je ramasse, D'ailleurs, parle du côté ramassage des objets et
2: ça je trouve que c'est quand même mal foutu. J'ai jamais ce qu'il faut. Il faut Non, en fait, c'est qu'il faut être relativement prêt ou bien placé par rapport à l'objet pour que le bouton apparaisse. Enfin, Geralt, il est en maniabilité 35
3: tonnes, quoi. Et il, il a il une inertie très, assez très, particulière. Très... Enfin, Moi, je trouve que... La... Au niveau du déplacement, ouvrir une porte, n'importe quoi, c'est hyper compliqué. C'est euh. assez
2: spécial, ouais. la, la réaction. Pour moi, c'est
3: le, le plus gros grief de, 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 de un ce jeu peu. Là, pour moi,
2: c'est un peu comme GTA, parce que dans GTA, tu n'as pas ces actions contextuelles, donc ouais, ce n'est pas gênant. Ça. Mais dans, dans The Witcher, c'est un peu chiant. Ouais. Par moment, tu te dis, euh, oh là là, monter sur le cheval. D'ailleurs, le cheval, quelques soucis de pass-finding aussi. Ouais. Genre, tu l'appelles. Mais euh... c'est un jeu qui est... passe passe pas sans défaut. Il y, y a pas mal de bugs. Alors moi, des bugs, j'en ai eu, mais je n'ai pas eu de bugs handicapants
3: moi j'ai un super bug où le cheval je montais une côte et puis d'un coup il s'est mis la tête dans le truc ouais, et j'avançais euh... en fait ouais, c'est comme s'il était penché mais dans <rire> le sens dans le quoi, quoi, ouais. non il y a plein bon, de petits y a y a bugs euh, ouais,
2: <rire> après ça dépend il semblerait que ça dépende des machines ça dépende des gens moi j'ai pas eu de gros problèmes qui me gâchent euh, oui, le plaisir de jeu donc à ce niveau là ça va quoi mais oui il faut le dire il y a des bugs c'est sûr il y en a c'est un monde ouvert c'est il y a des bugs difficile de faire sans il faut le savoir
1: mais 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 c'est mais,
3: mais c'est
2: peanuts à côté de ce que te propose le jeu c'est qu'ils ont à en faire quoi c'est un
1: jeu de rôle chaque dialogue tu vas pas euh, affronter deux situations de la même manière tu peux affronter mais ouais mais vraiment c'est ça c'est l'incroyable richesse du jeu de, de, de
3: des actions de, des choses qu'on te propose des situations et une phase je je pas vous spoiler mais dans un dans un théâtre où tu vas voilà ah, ah, c'est c'est le, le genre de scène marquante enfin tu parles dans un théâtre ce serait un fait peu penser euh... à des à des rpg à des, au truc de ff6 à ouais, la voilà, de ff6 le, on n'a pas parlé du, du Gwent. Ah, le Gwent. Le jeu de cartes dedans, moi, jeu, je suis C'est un je une jeu drague. dans le jeu, en fait. <rire> ah, Moi, j'ai laissé tomber. Bah fait bah moi, je me, début, moi j j je me suis pas investi. je me suis pas investi
2: volontairement, parce que je savais que ça pourrait prendre beaucoup de temps. Moi, j'ai passé des heures dessus, quoi. J'y reviendrai peut-être plus tard, vrai, mais... <rire> oui. tu sens que c'est ouais c'est un jeu dans le jeu, en fait. C'est l'époque des anciens RPG où on te foutait un jeu de cartes et tu pouvais en faire, mais, mais ça faisait des heures
1: à des heures. On sait, ils le font dans tous les jeux, maintenant. Dans Assassin's Creed, ils le font. pas aussi
2: important,
3: là. C'est c'est Hearthstone Attends, y a ouais, quoi que avec la profondeur de jeu de Attends, peut-être pas autant mais presque Non, non, je, je t'assure hein. ah, non, non mais il y a ah, des possibilités. Ah, si, ah, si. quand
2: t'avances dans les quêtes moi je me suis fait défoncer par un druide ouais. en fait il avait un système de jeu où euh, il jouait que des cartes à la compte avec un ouais. pour attaquer et tout je me suis dit bon bah ça va sauf qu'en fait en en posant une il en invoque 10 de son deck c'est ça je suis déchiré ah, et bah, j'ai vu qu'il y avait des possibilités après t'en as
3: un qui avait que des cartes espions c'est à dire qu'à chaque fois qu'il pose des cartes qui font que lui il en tire et donc, à la fin, il se retrouve avec 20 cartes. Il a toutes ses meilleures cartes dans son jeu et il te défonce la gueule sur Mais de toute façon, euh, moi, j'ai jamais retour, aimé ça. Et et le, ouais, le dans glint... les
1: FF, euh, les sports
3: le ou ouais, le machin ouais. à côté. Non, mais le
2: Guin, il y a des chances qu'il arrive en jeu indépendant. Quoi. Le problème, ouais, c'est
3: ouais. qu'il est très pay to, et, pay to win. Quoi. Le meilleur deck gagne. Donc, euh, pas ouais. tout le temps, mais en tout cas, tu as des chances, tu as plus de chances de ouais. gagner. Vu, vu le système, oui. Et alors qu'un Hearthstone est beaucoup plus équilibré de, de ce côté-là. C'est vrai. Et du coup, c'est pour ça c'est délicat pour ces project d'essayer de régler un truc comme ça. Je pense qu'ils le feront. Mais je, je pense et j'espère moi. J'ai envie euh, d'y jouer euh, de, marche, de euh, jouer contre euh, quelqu'un parce que Lia est pas toujours très intelligente. Des fois elle utilise toutes ses cartes dans le premier tour et à la fin elle a plus rien donc du coup elle sait plus quoi jouer et elle peut plus jouer et elle est un peu ouais, euh, bah, Dans quelques semaines on parlera de l'appli smartphone, goût, <rire> euh. Ouais c'est possible. Non, mais vrai. Et il y a enfin, vraiment ouais. des tas de références et, et j'étais hyper content de retrouver enfin euh, Milva, Régis, des personnages de, du livre qui sont euh, qu'on est censé il ne y pas a retrouver beaucoup
2: beaucoup de personnages ils sont, ils sont dans sont... ces jeux de cartes ils sont
3: il y en a dans un que j'ai pas revu mais
2: pour la plupart ouais, tu les revois tous même des persos que t'avais zappé du 2 qui étaient passés euh, rapidement ouais il y
3: a même des, des impacts enfin ouais, je... du coup moi je pense qu'il y a des quatre que t'as pas vues parce que c'est des personnages que toi t'as que t'as pas fait parce que t'as choisi une voie de Roche ou de Yorvette, un truc comme ça et il y a vraiment plein de mor de morceaux du jeu que certaines personnes ne verront pas et qui seront peut-être aussi marquantes pour un... Comme pour l'autre. Et, euh, bah, on, je voulais juste euh, terminer sur le dernier vœu, euh, cette euh, oui. quête euh, fan service, mais que je trouve tellement incroyable et tellement comparable encore une fois à Shenmue, mm -hmm. où il se passe tellement rien, on est juste sur un bateau. Mm -hmm. alors, il se passe
1: tellement rien. C'est et... génial. Non, mais, enfin, euh, tu bah, vois si là, tu fais même. que tu parler
3: et tu te balades. Mm. Et ben bah, là, on est sur un bateau, tu, tu te balades et t... On te demande de plonger de... parce qu'il y a de la plongée sous-marine. T'as aussi le monde sou euh, sous-marin. Oui, il y a les visiteur. cavernes,
2: les grottes, et ça, ça c'est assez aussi.
3: C'est énorme ce qu'ils ont rajouté. Et là, on te parle par télépathie. Donc du coup, t'entends juste la voix, une voix féminine qui t'entend dans le casque. Et c'est vachement bien foutu au niveau du son, si on n'a pas parlé. Le travail sonore, le travail musical, parce que les ah, là, musiques sont ou. fantastiques. <rire> Mais le son aussi est incroyable parce que quand tu marches dans une flaque d'eau, enfin, t'entends le truc. Tout est travaillé à un point exceptionnel mais vraiment c'est vraiment pour moi le meilleur jeu qu'on ait jamais vu depuis très 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 longtemps et pas uniquement parce que c'est beau non c'est bien écrit mmh. c'est très non d'ici trois 4
2: quatre semaines il y aura mieux on le sait il y aura des trucs non mais graphiquement il y aura des ah, trucs oui. beaucoup plus poussés ça c'est clair et net mais euh, après hein, il y a technique et graphique c'est ce qu'on dit mmh, toujours un mmh. hein, jeu Nintendo peut être super beau parce qu'il y a une patte derrière qui est complètement différente est
3: techniquement pas ouais, terrible il est, et il est artistiquement, artistiquement euh, il est fantastique mmh. et c'est là il est les deux <rire> voilà c'est ça, non Mais bah,
2: pour moi, c'est, je pense, le jeu de l'année. Hein. <rire> il y aura, il y aura rien d'autre, mais bon, je pense que c'était prévisible aussi. Très bien. Mais ouais. voilà, c'est quand même pas mal de promesses qui sont tenues. Euh, ça fait plaisir et euh, bah, ça laisse un peu d'espoir pour la suite, pour le studio, quoi, surtout. Ça ouais, reste elle, un, ça reste un triple A. Faut quand même pas l'oublier. Ouais. Euh, c'est pas le triple A un budget de GTA, ça aussi. Et en comparaison, je trouve qu'il y a d'autres choses qui sont mmh. quand même plus propres. Bah, les huit langues différentes, GTA, t'as toujours que l'anglais. Certains préféreraient avoir euh, plus de différences à ce niveau-là. Mais, bah, allez-y, quoi. C'est disponible un peu partout, honnêtement. Et là, il est temps de il récupérer le dernier
3: bouquin, Le temps des
2: orages, qui vient de sortir avant-hier. Ouais, qui fait plus office de spin-off, euh, visiblement.
3: Ouais, mais qui fait référence au jeu. Alors, je l'ai pas encore lu, là. Je vais l'acheter demain. Je passe à la FNAC. <rire> <rire> mais, il euh, y a pas mal de références, a priori, dans le, dans le jeu. Et vice versa. Ce serait bien que Rogue les euh,
1: voit ce truc-là, je pense qu'ils doivent regarder. Et ils se disent, ouais. euh, pour le Red Dead Redemption 2 qui va bientôt arriver, de source sûre, euh, <rire> justement <rire> sur, les, sur les quêtes annexes, euh, ils, ils jouent sur des trucs comme ça. Quoi. Ça, ça, bon, ça va être, être intéressant euh, de voir. Ce serait aussi bien le... qu'il y ait espèce de petite concurrence. Le prochain, qui... le prochain Elder Scrolls, pour moi, ils ont, chacun ils ont vers le... établi
2: un nouveau standard, en fait. Voilà, qui tire tout Dans la façon de haut. raconter, de te et hmm. de d'emmener à droite à gauche. Et le prochain Elder Scrolls, ce serait... je serais curieux de voir ce que ça se Et d'ailleurs,
3: c'est important de le signaler, c'est que contrairement à un Skyrim où le monde évolue avec toi, c'est-à-dire que les monstres, même un rat. Euh, peut évoluer, ah oui, devait être level 20 là euh, comme un Xeno euh, c'est à dire euh, le monde euh, est fixe c'est à dire un loup va rester level 5 et ça veut dire qu'il y a des zones que tu peux, euh, où il ne faut pas t'aventurer parce que c'est trop fort ou à l'inverse euh, voilà. et du coup c'est génial parce que ce monde là tu as vraiment l'impression qu'il est crédible donc The Witcher 3 sur euh,
1: toutes les plateformes euh, PC, voilà. Xbox One et PS4 voilà. c'est une nouvelle la... génération quoi. Voilà, tout le monde est content, tout le monde l'attendait et vous êtes heureux, oh. The Witcher 3 <rire> actualité cette actualité avec euh, cette partie d'actualité avec un extrait sonore de Xenoblade on l'a
3: reconnu normalement hein, parce que ça fait vraiment penser à du Kill la Kill
1: ah, oui. Kill ouais. la Kill qui est sur Netflix hein, rappelons-le ouais, <rire> c'est pour... les, les
3: compositions d'Hiroiki euh, Sawano qui sont euh reprise pour ce pour ce nouveau Xeno. Euh, D'ailleurs, il n'y a aucune actualité en lien avec Xeno, hein, à part que euh, j'avais envie de passer le morceau. <rire> voilà, c'est juste un kiff. <rire> non, non, puis euh, en ce moment, enfin là, normalement, au moment où vous l'écoutez, euh, un Nintendo Direct est passé. Voilà. Un Nintendo Direct Flash Japon.
1: Voilà, Et donc nous, nous, il sera diffusé juste après l'enregistrement. Voilà. Hein, midi, bon, il n'est pas midi, donc le Mark Morning est toujours là chez nous. <rire> Mais Et donc, euh,
3: on ne sait pas ce qu'il va y avoir. C'est un Nintendo Direct japonais ou a priori ce sont les titres de cet ouais, été. C'est censé
2: euh, planifier et préciser les titres de l'été au Japon. 3DS et Wii U. Ouais. Jusqu'à septembre euh... puisqu'après on sait qu'il y a aussi le TGS. Donc, euh, donc reconcommunication de mois. Hein. Là.
1: Enfin, est dans un mois. Donc, il, y a, euh... il
2: y a le 3 aussi, peut-être un peu moins japonais, mais euh, bon, c'est un truc. Je pense que c'est ça. Peut-être pas en attendre trop au des niveau nouvelles, des annonces. Nouvelle vidéo de Shin Megami Tensei Cross Fire Emblem. Mais je pense que Nintendo ouais,
1: Direct, ouais. ils ont un, quand même, un... ils sont obligés d'en sortir de temps en temps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une Nintendo Direct. Bah, euh, je ça. dirais qu'il y en a un au moins tous les deux mois. Voilà.
3: Mais je pense qu'ils il qu sont forcés, hein, c'est un jalon. Moins que ça. Le dernier qu'on a eu, euh, il, il, il y a encore trois
1: semaines. Sp... Ah, sur Splatoon, c'est un spécial Splatoon. Non ah oui, ouais, mais parce hein, que voilà, oui, c'est un... vrai
2: qu'il y a des directs spécifiques à, à des jeux, c'est vrai. Il y a et ça, même Yang Xenoblade. Dans... Non. Euh... Ouais.
1: non, mais ce que je disais, c'est que ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas annoncé de nouvelles uh, vagues d'amiibo Donc c'est très important. Ensuite, parlons de JRPG, de jeux japonais, des jeux de rôle japonais avec des dates et des localisations. Parce que ça va être une fin d'année très, euh, très, très JRPG. Alors sûr, prenez bien.
3: votre cahier et notez. <rire> non, parce qu'en plus du Xenoblade, c'est en lien avec la avec hein, Xenoblade mm -hmm. Chronicle X, qui va arriver sur, sur Wii U en fin d'année, normalement, on n'a toujours pas la date, mais bon, on verra bien. En plus de Persona 5, s'il ne glisse pas pour 2016, moi j'ai très peur qu'il glisse pour 2016, euh, on a eu des dates, euh, notamment d'un titre dont Sprite Audity a parlé il y a quelques Ouais, dans le podcast euh, numéro
2: 140 c'est ETRIAN Mystery Dungeon oui. sur voilà. 3DS et ça arrive chez nous le 11 septembre et en boîte donc c'est plutôt cool très ouais. bien Alors faudra pas s'attendre je pense à une localisation française mais, euh, mais c'est déjà ça c'est distribué c'est plutôt chouette donc
1: reportez-vous à 2-3 podcasts
2: euh, il y a 3 podcasts je crois. Le 140 donc ça fait 3 semaines à moins 4 voilà. podcasts
1: hein. Quatre.
3: Ouais. Euh, après autre ETRIAN Odyssey mais cette fois de la licence classique hein, donc euh, le, le E2 Untold c'est le remake du, du 2 classique euh, donc toujours sur 3DS qui lui arrivera le 12 février 2016 chez nous Toujours en boîte, donc ça c'est très bien et ça va être vraiment pas mal de pouvoir le récupérer. Toujours chez Atlus du Shin Megami Tensei, le Tactical cette fois avec euh, Devil Survivor 2 Record Breaker qui arrive le 30 octobre en Europe. C'est un remake toujours aussi, sur 3DS. C'est aussi un remake ouais. du jeu DS, ouais, mais qui sont très travaillés, très soignés, et qui voilà, je pense que là pour le, il, faut, il vaudra le coup. Après, on passe sur Vita, puisqu'il y a Bandai Namco qui a officialisé cette semaine la version PS4 de euh, du jeu dérivé de la licence Sword Art Online, qui est un animé euh, qui... Euh... Il se passe dans un
2: MMORPG. En fait. Voilà, qui se pose sur Netflix mais... également, si vous voulez. C'est ça, voir. oui. oui moi. On a le producteur de... <rire> ah,
1: mais même, moi, j'en mes chèques, hein. vous, 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 vous c'est le Moi je, je prends l'argent là où il fait est. On faire la même là. chose avec Canal Play, après, tu vois, donc voilà. euh, faut t'arranger.
2: Hein. Ils ont rien sur Canal Play.
1: <rire> Oui, ils ont des choses, quand même. Si, le seul truc bien qu'ils ont, c'est une série Netflix. <rire> c'est vrai. <rire> toujours, on peut toujours pas voir House of Cards.
3: C'est pas possible. Euh, donc, ouais, Sword Art Nine, Lost Song, parce que c'est le deuxième épisode. Je, je voulais parler du premier, euh, le Fragment, mais euh, bon. Oui, euh, tu l'as fait. Hein. Je, je l'ai fait et j'étais pas super emballé. Euh, Lost Song a l'air beaucoup plus réussi, par contre. Ça avait
2: l'air chiant, honnêtement. Enfin, le, le tu vois le côté euh, MMO solo, mais qui va pas plus loin que ça. T'avances, tu butes, t'avances, tu butes, t'avances, tu butes. Il y avait quelques
3: originalités dans le système de combat qui faisait que tu pouvais. Euh, Dérivé du, du finalement de, de Ah, mais du coup, je pense euh... que si
2: t'es pas un minimum sensible à l'animé, ça va pas d'intérêt. Ah, mais, euh, oui, c'est fun service ah, voilà. à,
3: mais à 2000%, surtout qu'il y a un côté visuel novel où tu pouvais séduire euh, différents personnages, tu emmenais oui, ce que tu voulais. C'est euh, euh...
2: presque un harem manga, il faut le savoir. Ouais, c'est voilà, <rire> mais... presque ça.
3: Mais là, c'était pareil, hein, tu te baladais avec ton harem hein, donc euh, tu sélectionnais qui tu voulais, ils en rajoutaient des nouveaux persos. Là, ils en rajoutent encore une fois pour ce nouveau. Euh, donc, euh, dans, dans Lost Song, qui va être, donc si j'en parle, c'est parce qu'il est localisé en fin de année, à la fois sur Vita et PS4 chez nous. J'espère qu'on aura une traduction quand même meilleure Ils vont que refaire que la traduction
2: anglaise, ça, ça a été confirmé Donc ouais. à partir de là, si la, la française Logiquement se base sur la nouvelle anglaise, on devra avoir quelque chose de que
3: La semaine dernière, j'en ai pas parlé, mais j'aurais pu C'est une des pires traductions ever Vraiment, c'est la traduction de l'enfer euh, Ça ne voulait rien dire Ils ont changé l'histoire <rire> non, 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 non. C'est
1: un détournement c Les gars, Ils ont fait un grand détournement <rire>
3: C'est la traduction la plus pourrie de, 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 de l'histoire de ces dernières années. Ensuite, un, un titre plus proche de nous, la suite de Bravely euh, Default, Bravely Second. Ouais. Euh, là, on a le producteur qui a dit qu'il bossait sur la, la localisation, donc a priori, on, oui, on bah se risque si, pas trop. Hein. <rire> voilà. Et euh, on a aussi euh, la marque qui a été déposée par Square Enix, donc c'est End Layer qui sera en Bravely Second End Layer chez nous. Donc a priori, euh, sauf retour enfin, chez, en situation chez incroyable. Chez nous, faut toujours euh, un sous-titre. Ouais ouais mais c'est enfin c'est c'est plus ou moins logique qu'il y avait déjà le sous-titre dans la version japonaise mais sauf que là il traduit puis il y a une signification si tu as joué au premier tu sais que euh, euh, Flying Fairies si tu faisais quelque chose dans le dérivé du nom ça donnait quelque chose qui spoilait la fin quoi donc euh, bon bah, j'irai voir ça ne se fera jamais
1: <rire> <rire> ok
3: ok et dernière dernière chose ouais. toujours chez Square Enix ils ont déposé euh, la marque Integrity and Facelessness. Le
2: magnifique sous-titre de Star Ocean 5. <rire> voilà.
3: <rire> Moi, je suis perdu dans tous ces titres. Donc, cette fin d'année sera sous euh, le signe du, du JRPG. Ah, Sous-titré. Euh, bah, sous le titre de Star
2: Ocean euh, 2015, je sais Ah, pas... 2016, plutôt. Ouais, ouais voilà. Ouais. Ouais. Ce sera plutôt 2016, l'avancement du jeu. Mais en tout cas, bâtiment. ouais, l'E3, il va, va y avoir des annonces. Quoi.
1: Très bien. En tout cas, vous avez le choix. Et c'est toujours bien. Et on reste sur Square Enix, quand même. Parce qu'ils ouais. ont déposé des trucs.
3: Ah non, 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 ils vont externaliser certains jeux. C'est ce qu'ils ont annoncé ah. cette semaine. Euh, ils l'ont fait avec Dragon Quest Heroes, donc, développé par Omega Force. Donc, c'est pas eux qui ont qu on fait le jeu, ils, ils ont sous-traité. Euh, qui arrivera mi-octobre, mi hein, d'ailleurs. Mais euh, on peut imaginer donc d'autres collaborations, puisqu'ils ont annoncé ça euh, lors de leur bilan financier, euh, pour dire qu'il voilà, y aura d'autres productions qui, seront à, qui seraient à venir. Et ils ne peuvent plus développer autant qu'avant. Et donc, du coup, ils vont faire pas mal de collaborations pour étoffer un peu leur catalogue. Euh, catalogue qu'ils ont étoffé plus ou moins grâce à leur plateforme. Euh, on... Collective, qui est oui. euh, l'équivalent de, de Kickstarter, mais version euh, Square Enix, version pour eux. Quoi. Mais c'est vrai. <rire> c'est ça, ça. Et euh, si vous vous rappelez, on en avait parlé, ils avaient euh, donné leur licence aux Indés. Et ils avaient une date limite de, de projets à présenter. Les oui, Indés étaient C'était
2: euh, Jax, Fear Effect c'est ça et j'oublie
3: le dis-moi que personne n'a répondu ça me ferait plaisir il <rire> y a eu des réponses oh, et la date limite était aujourd'hui donc euh, là euh, ils ont. vous avez encore quelques heures si vous avez un projet à présenter là <rire> vous pouvez encore <rire> le faire euh, jusqu'à maintenant nous on aura les réponses cette semaine pour voir un peu ce qu'il y aura euh, de, de, de beau hein, le euh...
1: finance en arrière c'est ça ou c'est ils demandent aux gens ensuite de payer Il demandent
3: aux gens de payer <rire> attends on est on n'est pas même...
2: c'est es, assez bizarre comme concept de trop de dérive, on, hein. veut, on va ramener des licences mais vu qu'on n'est pas sûr vous donne des noms connus quand même et, ouais. et déjà essayez. ramener les
3: idées tu vois et
1: en ouais. plus ensuite on ouais. valide et ensuite ouais. on va même pas le financer votre là envie. par
3: exemple il y avait Goesia qui est un projet français il y a trop euh, là-dessus qui euh, a été validé sur la plateforme collective et qui est passé par Kickstarter donc financé par Kickstarter donc c'est euh, toute l'ambivalence du projet il a été validé euh... sur la
2: plateforme Square Enix et ensuite voilà. ils sont passés par ils ils Kickstarter ils c'est ah, spécial quand même donc, en gros okay. tu demandes l'aval de l'ayant droit pour ensuite aller faire ta campagne.
3: C'est ça, et sur Kickstarter, ils ont mis Nous avons le soutien de Square, en de Square Enix qui euh, trouve que le projet ah bah est, est intéressant. Ah bah euh... C'est ça, je
2: m'adresse au team de, fa de fansuds ouais. sous le titre, à ceux qui font des patchs pour les versions euh, oh, anglaises ça. des jeux Square Enix qui sortent jamais chez nous. Demandez-la à Square Enix. Non, non, mais ça, ça va être ça maintenant. Financée. Les
1: éditeurs, ça va être ça maintenant. Ils vont faire Ouais, on va faire un super jeu et tout, payez-le. Bah, le <rire> projet... Payez le projet. Et le tôt. projet euh, Diga, euh, de, le.
3: Castlevania-like. Euh... Bah oui, c'est pareil. Bah, finalement, il avait déjà les sous. Oui. C'était simplement pour dire, il y a des gens... Enfin, c'est pour mettre en avant le jeu oui. et dire, vous voyez, il y a un public, quoi. Et puis, il y a un éditeur derrière et tout On qui est dans, est dans qui la dérive, pour le quoi.
2: Faire ouais, mais du tout, coup, l'argent ouais. qu'il récupère, il va quand même l'investir dedans. Il, ouais. y, il non, des vraiment, choses. Oui, ah, va, voilà.
3: ouais, mais a priori, pour un, ce type de jeu-là, c'est sans doute plus d'argent ouais, qu'il fallait. C'est un système de com' et autres. Ouais. Voilà. Donc, euh, bon. Non, mais mmh. c'est... C'est le genre de... Quelques de dérives.
1: Choix. Cyberpunk 2077, si tu as fini Enix Non, juste, je voulais terminer vite. Oui, précision. Hein, c est c est hein. euh, parce que,
3: voilà, on va voir, voir ce que les indés vont bien pouvoir faire. Et ils vont lancer une seconde vague de nouvelles licences. Ouais. Donc on peut imaginer, imaginer du Pandemonium, euh, du euh, Fighting Force, euh, tout d'un tas de séries qu'on qu a oublié euh, Qu'on n'a <rire> qu <'on a> pas <rire> forcément envie de te revoir. <rire> ouais, ça dépend. Fighting Force, c'était quand même un bon bisémol. Pandemonium, euh, c'était marrant. Pandemonium, c'était marrant. Ouais, parce que c'était ce côté euh, 2,5D à l'époque. Euh, très coloré. Euh... C'était pas un, énorme, un grand, grand jeu, hein, mais c'était un jeu. Surtout euh...
2: que maintenant, ça, ça, veut, ça veut pas dire que ces jeux-là reviendraient sous leur forme actuelle. Ah non, Admettons je Pandemonium, euh, Tower Defense, tu vois. Enfin, <rire> je vois, je dis une bêtise. Hein, mais...
1: Ouais, mais bon, est-ce que tu as besoin que ça s'appelle Pandemonium enfin, C'est un peu comme mais le cinéma avec ces tous ces trucs qui reviennent. Tu sais, si on regarde
2: ouais. le nom Final Fantasy sur combien de titres il est et à quoi ça ressemble réellement. Non, on est d'accord. mais est très loin du RPG. Ça, base, on hein. est
1: habitué depuis le début. Mais ressortir euh, des vieux. Mais là, c'est prolonger des univers. C'est des univers qu'on a peut-être Ça reste vieux. Tu vois, oui, c'est un truc qu'on a apprécié, bien sûr,
0: mais. Ils vont euh, faire Shadow of the Best, ils
1: vont faire, euh, ils font plein de trucs, tu vois, quand le mec, quand le mec débarquait sur la scène de Sony à la fin euh, de le je sais plus quel E3 pour ressortir le je sais plus quel jeu de caisse, euh, qui finalement j
2: Ah, c'était, euh, avec les clowns, là. Oui, avec le clown, ah, je là, sais je... plus s'il ah, est, est sorti ou pas, c'est truc si, là Si, si, il est sorti sur PS3. Euh, Twisted, euh...
3: Twisted Metal,
0: ouais, voilà,
1: oui moment.
3: mais, mais c'est pas la même chose c'est pas la même démarche là souvent on a réclamé qu'ils ont un vieux
1: coffre avec des vieux noms il faut ouais on les a encore et... non mais là on
3: a quand même c'était même une volonté de nous je crois même qu'on l'a dit dans ce podcast oui. euh, que on devrait donner certaines licences à des indés qui pourraient en faire quelque chose d'original. Oui, que en y a, plus c'est le but c'est d'en faire y a quelque chose d'original. des
2: fans oui. de la première heure qui ont des idées de fou sauf qu'en plus là ouais. les
1: mecs le font pas donc il bah, y, y a de faire fois. ouais mais il faut d'abord qu'on paye avant bah oui non mais derrière c'est ouais mais enfin c'est le <rire> principe comme ça maintenant
2: je veux dire, euh, les... tu regardes Yuka Lydie, les gens ils ont payé pourquoi Parce que ah c'est des oui, anciens
1: rares. De toute façon, c'est un, un truc qui est nous assez passera. spécial. Mais
2: de toute façon, t'es pas obligé de payer. Si le truc ah il oui, est donc, fait, tu verras bon. si ça te plaît. Et puis, euh, non, ouais, te
1: plaît. si ça te plaît ou
3: pas. Enfin, tu vois, je pense qu'il y a plein de fans qui ont vu les vidéos de Medieval, qui ont vu que c'était un projet de fans, et qui auraient été ravis de retrouver Medieval. Et ils sont dégoûtés de ne pas pouvoir. Alors, là, je pense qu'il y en a qui seraient bien contents d'avoir un Kickstarter pour pouvoir y jouer à ce projet-là. C'est de réfléchir. Oh, <rire> <rire> je ouais. sais pas. De bah, toute façon, c'était le but hein, de faire réfléchir Sony. Oui, c'est souvent ça quand il y a des fakes. Je ne suis ça, pas, qui pas sûr qu'il y ait grand monde derrière chez Sony qui se dise Ah oh, bah ouais. Euh, ouais. Medieval. Bon. Mais ça reste une licence pour beaucoup de gens qui ont découvert la PlayStation à l'époque. Medieval, c'est un titre marquant. Hein.
1: Ouais, mais bon, voilà. ça fait Vraiment. vraiment Et Peter bah, sortit son temps, PSP. Si, ça fait 20 ans. Aussi, 95. Quasiment, ah, ça 20 ans. Ouais, ça, fait
2: 20 ans. <rire> ça fait 20 ans. Bon, passons à la suite.
1: Cyberpunk 2077. Voilà. Euh,
2: ouais, le normalement futur jeu de CD project Red, donc euh, les auteurs de The Witcher 3, euh, qui avait été annoncé en 2012. Depuis, on a eu très peu de nouvelles, il ouais, faut le dire. Euh, voilà, c'est ça. C'est qu'à la base, ils avaient prévu deux équipes distinctes, une pour Witcher 3 et une pour Cyberpunk. Euh, ça n'a pas été vraiment le cas, parce qu'ils se sont peut-être rendus compte que faire un monde ouvert, c'était hyper ambitieux. Donc ils ont rapatrié tout le monde sur Witcher 3. C'est et... jeu a quand même
3: eu un an de retard, The Witcher, donc il fallait voilà, remettre déjà remettre les des ouais, ressources dessus. Il a dessus, été
2: repoussé hein. deux fois. Et euh, du coup, c Cyberpunk 2077, on ne devrait pas le revoir avant 2017. Pourquoi Parce que euh, le directeur du studio a dit que 2015 et 2016, ce serait l'année du Witcher. Alors pour deux raisons, déjà parce qu'il sort euh, en 2015. Ensuite, il y a deux extensions qui sont annoncées octobre 2015 et euh, début 2016. Jusque-là, puis il y a le suivi, les corrections, les patchs et autres. Peut-être, comme je le disais tout à l'heure, un ou deux jeux mobiles, le Gwint et puis encore un autre truc. Et normalement, en 2017, on devrait en entendre parler. Donc ce qui est dommage, c'est qu'ils l'ont annoncé. Bah, moi, je pense trop ont tôt, ouais. beaucoup trop tôt. Quoi. Mmh. Euh, visiblement, il n'y a pas. Il bosse donné... avec Mike euh, Pondsmith, l'auteur du jeu de... original. Jeu mmh. tôt, Mais ça n'a pas l'air d'avancer. Il y avait un blog de suivi-développement il est délaissé depuis presque deux ans, je crois
3: au moins au moins un an
2: ouais au, au moins de... un an euh, voire plus euh, donc voilà 2017 euh, le Cyberpunk 2077 et bah c'est marrant on, on l'attend mais on sait pas trop quoi en attendre, quoi c'est ça qui est assez bizarre mais je suis que... hyper enthousiaste quoi moi, euh... moi je suis vachement curieux de voir ce que ça va donner maintenant que le studio arrive à prouver un peu euh, ce qu'ils ont réussi à faire alors, moi, ma voilà. crainte,
3: ce serait que, euh, euh, comme Ubisoft, c'est-à-dire qu'ils prennent ça des choses skin, en parallèle, et que ce soit froid, un peu ouais. comme Watch Dogs, et qu'il y ait trop de parallèle en fait, ouais, entre que tu veux dire, ouais. Watch Dogs ouais. et Assassin's Creed. Parce qui des... Oui, parce que c'est déjà annoncé comme un, un, un,
2: un monde ouvert euh, voilà. de façon cyberpunk. Quoi.
3: Alors, j'espère qu'ils auront assez de liberté pour en faire vraiment quelque chose d'un peu
1: différent.
2: Ouais, on verra ça.
1: Très bien. Halo 3, ODST. Parlons de trucs neufs, Voilà, <rire>
2: un truc, euh, bah oui, récent, non. Non, ça fait quelques années déjà, euh, si je dis pas de bêtises ça devait être euh, 2009, euh, ouais, donc la suite d'Halo 3, un spin-off, euh, qui est enfin disponible euh, en version remaster, ce qui avait été annoncé suite au déboire de la Master Chief Collection sur Xbox One, qui visiblement est toujours un peu cassée de partout, et en fait fou, on sait un peu pourquoi, alors il y a une explication, c'est qu'en fait chaque épisode qui a été remasterisé a été fait par un studio différent. Et, et ensuite, euh, 343 Industries ont récupéré, ils ont collé les morceaux. Visiblement, il y a... ouais, ça ne colle pas très bien. Là, là. Les jouets de l'outsourcing. de la bon, il y a toujours 2 bugs. Donc, il est disponible. Euh, Pourquoi la
3: surprise générale là, Parce que moi, je m'attendais pas à le voir débarquer oh. cette semaine. Euh... Bah, personne. Il avait été listé. Donc, rapidement. ils ont plein de jeux euh... buggés. Ils ont dit hey, on en rajoute
2: ouais. un. On <rire> <rire> vous en faire un plus. <rire> on on a la... <rire> un autre, là. <rire> on vous fait un petit cadeau. On va vous faire plein Alors, c'est pour ceux qui ont lancé le jeu entre la sortie et le 19 décembre. Et le, donc normalement, si c'est votre cas, vérifiez vos messages privés sur Xbox Live. Ouais. Vous avez un code. T'as bien fait de me le dire parce que, du ouais, coup, parce que, que je moi je l'ai vu par aussi, hasard ouais. en fait. Euh, 8 go téléchargé, Donc qu'est-ce que c'est bah, C'est Halo 3 ODST remaster en HD. Donc en gros, 1080p, lancé, ouais, 60 images secondes.
3: Ça visuellement, c'est vraiment le même jeu en fait. Il
2: euh, y a eu un travail un peu plus poussé sur les éclairages. Donc ça reste oui l'ancien. Euh, tout est un peu plus lisse, c'est carrément plus fluide, mais c'est pas une révolution. C'est un portage. C'est propre. J'ai pas vu de bug particulier. J'ai joué à peu près une heure ça a l'air de faire le boulot c'est combien de gigas, ce alors il y a 8 gigas à récupérer pour celui-là et ensuite il faut savoir que parce qu'il y a aussi la, la nouvelle map de Halo 2 Anniversary un remaster de map aussi la map relique à l'époque et là je sais plus je crois que c'est remnante maintenant euh, donc du coup il faut le Halo 3 ODST pour y jouer donc 8 gigas ensuite une mise à jour de la Master Chief Collection qui fait 2,4 gigas Puisque vous êtes obligé d'avoir le Master Chief Collection pour jouer à l'O3 ODST Parce qu'il est compris dans la collection. Donc euh, voilà. Bon. En sachant qu'il est disponible à l'achat 4,99€ si vous ne faisiez pas partie du programme. Ok. Donc ça reste 4,99€, il faut compter 6-7 heures ouais. de jeu après. Mais il faut toujours avoir la vrai. Master Chief Collection. Obligatoirement, ouais. pour le lancer. Ok. Soma, c'est quoi Soma. Soma, c'est le nouveau jeu de Frictional Games. Ces gens-là qui ont fait, fait un fait, jeu euh, que tu que auras adoré. Penumbra. Oui, connais, hein, mais euh, Amnesia. Amnesia.
1: Ah oulala. <rire> qui est aussi <rire> flippant hein, d'ailleurs, Soma. Hein.
3: Qui
2: a l'air assez euh, assez flippant, ouais, qui a été annoncé en, en 2013. Enfin, un moment qui bosse dessus. Mais ça marche et, pas euh, ces jeux-là. Euh,
1: il faut <rire> leur dire les mecs. Euh, regardez Silent Hill, ça marche pas. Personne n'en veut.
2: Et du coup, on a on a eu une vidéo de gameplay de 12 minutes, enfin un peu plus de concret sur le jeu et surtout une date, le 22 septembre sur PC et PS4. Okay. Donc, ce sera un jeu d'horreur euh, un peu plus science-fiction. Je
3: pas moi, mes mais persos. Mais euh... Il ne <rire>
2: sera pas question d'amnésie cette fois. Le personnage sait qui il est, il y a un passé, mais il ne sait pas trop ce qu'il voit. Ça a l'air en fait. beaucoup plus réaliste Il, il a l'air de douter, ouais. Enfin, visuellement, c'est beaucoup plus Dans euh... un complexe industriel avec des robots, c'est un peu bizarre. Quoi. Donc, pas mal de petites énigmes à résoudre. Visiblement, pas d'armes, pas de protection. C'est de, de la fuite ou du cache-cache. Et il y a quelque chose qui rôde. On voit ouais. qu'il y a un robot qui, qui est prêt à te sauter dessus. Si, si es c'est un de robot, lui, ça quoi. va. Non, ah c'est vrai. Mais ça a l'air un peu tordu. Bah, faut pas que ce soit des trucs, des a ou des, dans des le gameplay euh, Il y un
1: euh, spécial. Fantôme. Non. Donc à voir. Si c'est un robot magnifique ça passe. Watam. Ouais, et ouais. tu m'as dit que c'était le le projet
3: de, de Kaita Takahashi, le créateur de Katamari. Katamari Damassi. Damassi, ouais. Ouais, ouais. Et en fait, on avait vu la vidéo à l'E3, on ne savait pas trop ce que c'était. Il y avait un, un espèce de cube qui prenait un chapeau sur la tête et il ah, se faisait exploser. Oui, c'est celui-là. Un truc super coloré et tout. Tout à euh, fait. On ne savait pas du tout. C'était quoi le concept? Et donc là, euh, les premières previews euh, de, de la presse. Euh, C'était il y a un an, alors. C'était il y a un an, et tout, tout ouais. juste. Et donc, on a compris, enfin, on a compris, on comprend rien, mais on, on voit un petit peu plus ce que ça donne et quel est le concept derrière tout ça. Donc, on dirige bien le maire, ce petit cube là, avec son chapeau sur la tête, qui se balade dans un univers ultra coloré comme Katamari encore. Et ce qu'il doit faire, alors, il est dans un univers totalement barré. Hein, C'est-à-dire que tous les éléments du licor ont des yeux et une bouche hein, pour dire qu'ils sont vivants, ils sont, ils sont animés. et ben, ils ont des bras aussi. C'est très important les bras parce qu'en fait, le maire se rapproche des gens il les prend à la main.
0: Il leur et sert le but de la main. Il leur sert la
1: luche au marché, tu sais, le dimanche, là. Euh, bonjour. Bonjour. C'est beau, alors, mais c'est loin.
3: Alors, il leur sert pas la main dans cette façon pour dire bonjour. Il les prend par la main et en fait, il les amène d'un point à l'autre. Et le but, ça va être de connecter les gens, ça va être de rassembler. Le but, c'est vraiment de se, de faire rencontrer ces ces univers, mmh. ces, ces différentes choses. Une fleur avec euh, avec les nuages, euh, plein de petites ouais, a, liaisons logiques. Il y a toujours un principe de rassemblement de catamaris. Euh, voilà, la euh, ouais.
2: boule qui ramassait tout ce que tout ce qui passe. Quoi.
3: Ouais, et du coup, tu peux en fait faire des, des rondes entre différents personnages, et ça va donner lieu à des euh, à des enchaînements, à des ouais. choses. Euh, par exemple, le soleil va faire. Euh, de pleuvoir sur un sur un lieu des des fleurs ont poussé et donc du coup tu vas pouvoir avoir d'autres interactions avec l'univers et il y a une espèce de, de, de mini enchaînement puzzle euh, avec euh, tout ça quoi et je trouve que ça peut être intéressant d'avoir ce côté euh, euh, bah, lien entre les personnages ce côté contact euh, où ça me donne envie
1: une personne à un autre il faut pas que ce soit trop bon esprit mais toi, ça a l'air euh,
3: très très joyeux c'était
1: joyeux mais il y avait pas de bon esprit quoi <rire> tu ramassais des trucs nya, 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 et tu poussais ta boule un peu comme un bousier là, je pense qu'on va pouvoir tester mais... en fait il faudra, faudra ouais. expérimenter euh, ça me donne ça très envie bien. mais j'ai peur qu'il y ait un petit côté fleur là quand tu m'as dit va pleuvoir <rire> pour ouais. j'ai peur qu'il y ait un côté fleur que... c'est ce que c'est l'impression que ça donnait. donné
3: mais euh, par exemple euh, un des autres niveaux c'est t'as un espèce de, 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 de râteau euh, de, de, de truc pour couper l'herbe euh, voilà et euh, tu dois raser les trucs et tout ah, euh, ouais, euh, tous euh, les foncer
2: quoi c'est mieux fuck la nature fuck <rire> la
3: nature ça sort sur quoi ça enfin c'est annoncé non c'est sur console next gen je crois d'accord donc, ça doit être PS4. Je ne sais pas si c'est Xbox
1: One, mais au moins PS4. Il me
2: semble avoir vu PS4, ouais.
1: Ouais. Okay. Bon, tu m'as quasi vendu. Très bien. Continuons avec, pour finir avec une petite histoire euh, de portage qui s'est mal passé cette semaine. C'est le portage de Ultra Street Fighter 4 sur PS4 qu'on attendait donc pour le 26 mai. Euh, avant la sortie, on apprend qu'il n'y aura pas de boîte qui était juste en des maths bon okay, alors ça ça soit. avait été confirmé
0: ou
2: ça avait juste pas été précisé ça avait pas été précisé
1: on savait pas trop ils l'ont confirmé en disant bah il y aura pas de boîte donc pour 25 dollars bon bref ça permet d'avoir euh, la version la supérieure euh, version la supérieure version celle qu'ils annonçaient t'es euh, ultime tu tu dois pas faire le choix entre console et PC genre le 1080p mais oui euh, au final t'en fais
2: qu'une et au final t'en fais qu'une tu une. mets ça sur les tournois et terminé voilà
1: les mecs précisaient plein de trucs pour les aficionados plus de temps de lag euh, quand dans les inputs et tout alors ils censaient euh, celle qui était officier, mais enfin dans alors, voilà, tournois, en fait c'était ouais. euh, très important pour Sony euh, puisque, en fait ils ont beaucoup investi dans le Capcom Pro Tour, hein, ce fameux euh, une Ligue 1 de, la, de Street Fighter 4 à travers le monde qui finit par un énorme tournoi à Capcom Cup en fin d'année euh, et Sony est devenu partenaire de ce Capcom Pro Tour, ils sont intervenus en faisant en sorte que le, le, le cash prize total atteigne 500 000 dollars sur l'année à gagner. Arrache. Euh, réparti, hein, bien sûr oui. entre les huitièmes places et tout mais par exemple le vainqueur de la Capcom Cup de fin d'année il gagne 120 000 dollars c'est euh, jamais vu dans les jeux de combat oui. dans les jeux de combat parce qu'aujourd'hui oui. avec l'e-sport... ah côté, oui euh, là, le lol de c'est beaucoup plus mais Dota dans un jeu de 5 combat, millions je crois ouais, euh, le public des jeux de combat est vraiment euh, vraiment nettement inférieur à, ouais. à... Aux autres, aux autres jeux, et donc Sony qui a énormément investi dedans, en disant la version PlayStation 4 sera la version de l'Evo euh, qui commence le 17 juillet si j'ai bien noté, ou le 20 juillet euh, le, qui est le point culminant du, du Capcom Pro Tour, euh, devait se passer sur PS4, tout ça, c'est pour ça qu'ils ont un peu rushé, le Capcom Pro Tour a commencé le en mars, donc ils étaient déjà en retard tout se joue sur 360, et là il s'avère que la version PlayStation 4 qui arrive est buggée et bugger, bugger, bugger. Et pas qu'un peu. Hein. Et pas qu'un peu. Hein. Il y a des persos qui apparaissent, disparaissent, des coups spéciaux qui n'apparaissent pas à l'écran. Il y a du lag, il y a des problèmes de son. Voilà, il y a du, du son en boucle. C'est juste euh, n'importe quoi. Donc c'est un outsourcing, donc, finalement, qui n'a pas été fait par Capcom, qui a été fait par... Ouais, euh...
2: C'est Sony qui a pris en charge le truc et par un studio. Euh, Ils l'ont ouais, filé à, à Other
1: Ocean, euh, je sais pas quoi. Euh, donc voilà, ça s'est mal passé. Et donc Sony se retrouve sponsor d'events qui <rire> se passeront sur Xbox 360 puisque les organisateurs de l'EVO l'ont annoncé fait. Cool, Normalement, que... s'il n'y a pas de méga patch d'ici le tournoi euh, là les mecs ils sont sur ouais, 360 Capcom
2: a dit que ça resterait sur 360 con parce que c'était un moyen pour Sony de revendre encore sa PS4 quoi. mais bien sûr mmh. à, avec le Street 5 qui arrive l'année prochaine ouais. donc euh, voilà et puis oh, c'était oh, l'occasion bon de soir. dire ouais, bah voilà la, la PlayStation pour...
1: 4 maintenant peut devenir votre main machine voilà vous avez plus besoin de garder l'autre côté voilà donc, donc ça qu'il y avait l'histoire les, les des sticks qui étaient compatibles et tout euh... ils ont fait un effort dessus, les, ouais. les sticks PS3 étaient compatibles sur PS4 via une manip un peu dégueu hein, où il fallait allumer sa manette euh, brancher ceci cela mais 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 voilà en tout cas, ne foncez pas sur cette version-là. Ce n'est pas encore. Euh, à
2: moins
3: qu'elle
1: soit patchée plus tard.
2: Hein, euh, Moi, moins euh... qu'elle soit
1: patchée, on vous le dira. Si c'est patché, mais pour l'instant, il ne faut mieux pas y aller.
2: Euh, y... C'est jouable, hein. Il y en a qui joueront, mais si. Il faut le vouloir, je pense. Et... Parce que quand même, les bugs ont l'air quand même. Euh, et puis ça rame dans les menus, par gros, exemple.
1: Quoi. Par exemple, ça rame dans les menus, euh, d'après ouais. certains retours. Donc, euh, donc euh, voilà. Le suivi de l'actu. Le suivi de l'actu, c'est le moment de parler de ces fameux jeux dont on ne peut jamais faire de critique euh, parce qu'ils sont soit en early access, soit en épisodique. Commençons tout de suite par Game of Thrones, dont la saison 5 bat son plein euh, sur euh, sur, les, euh, sur la <rire> télévision. Hein, voilà. HBO, euh, HBO, OCS, euh, chez nous. Donc l'épisode 4 de Game of Thrones par tel tel Game est sorti. Euh, on avance dans l'histoire de cette famille Forester. Tu y as joué... Hop, ah, pas, tu l'as fait... Ouais, cet épisode. Non, non,
3: non, j'ai deux, deux épisodes de retard. Là, deux, deux, deux épisodes
1: de retard. Euh, bon, j'ai pas essayé de temps spoiler, mais donc ça se situe toujours dans le contexte entre euh, l'épisode de... Enfin, on est sur euh, saison 4. Ils n'ont voilà. toujours pas rattrapé la saison 5. Quoi. Non, ils ont toujours pas rattrapé la saison 5. C'est censé faire le lien et tout. Euh... C'est censé faire le lien, mais comme en plus, nous, on est bien bien avancé dans la saison 5. Saison 5 ou saison 6 C'est la, la, la 5. Comme on est bien avancé dans la saison 5, on voit les enjeux de la saison 5. On se déconnecte de plus en plus de ce qui se passe dans le Telltale. Euh, le premier sentiment que j'ai senti pendant 80% de cet épisode 4, c'est boring, <rire> ça n'avance pas, on s'en fout. Euh... T'avais pas déjà dit
2: ça l'épisode d'avant
1: Non, j'ai. Ah, avait... mmh. C'était ah ouais plutôt pas mal. En enfin, fait, on a eu un bon climax dans l'épisode 1, franchement, qui nous a vendu le jeu. Euh, ensuite, dans l'épisode 2-3. j'étais déjà réservé. Hein. Dans l'épisode <rire> 2 3, on se dit bon, ça place les pièces pour avoir un truc et là vraiment la partie c'est boring, c'est ennuyeux et les choses intéressantes finalement se passent vers la fin vers ben, la fin pour
3: te donner envie de, la de voir la suite quoi.
1: Mais voilà, mais même au niveau des enjeux, au niveau de l'univers Game of Thrones, on est spectateur, on est spectateur de le couronnement de Tommen, on, on va pas spoiler mais voilà, il faut que vous ayez regardé là, quand même la saison 4 de Game of Thrones, le couronnement de Tommen est un est un prétexte de lieu on participe à la prise de Mérine, mais finalement, quel impact on a dans cette prise de Mérine, bon... Pff. Voilà, tu sais, à la fin, le truc se base. on fait, ouais, mais à quoi, à quoi on a servi Cet épisode 4, de vraiment, même pas en demi-teinte, il est en trois quarts teinte. <rire> Je pensais vraiment qu'on qu verrait plus de choses, ça, parce que ça se passe souvent en six épisodes. 6 épisodes, c'est pas énorme. Euh, et là, il en, il en reste plus que 2, finalement, pour relancer l'intérêt de Game of Thrones par Telltale, pour que vraiment, c'est un intérêt dans l'univers de Game of Thrones de la série télévisée. Parce que, bon, voilà.
3: Et tu sens arriver une, une issue à
1: cette famille, un truc comme ça, ou pas du tout bah, Pour l'instant, euh, c'est un peu statu quo. Quoi. Ils reprennent un peu le dessus. Voilà, Je peux pas en dire trop. Ils essaient de reprendre un peu le dessus, mais... Euh, euh, bon, fait, de toute façon, ça se termine toujours
3: mal, donc forcément, il va y avoir des trucs, mais... Bon,
1: euh... Euh... Voilà, il si, y a quand même un truc à la fin qui fait ça, euh, c'est chaud pour leurs fesses, mais sincèrement, le, ce moment super intéressant à la fin euh, où t'as un vrai truc qui n'était pas prévu qui se passe, euh, bah, c'est la fin de l'épisode. Voilà, et là, t'as le générique de fin, et tu vois quand même près de 200 noms défiler. Donc, passons les Emilia Clark, Tywin, enfin, euh, tous les noms des acteurs. Quand tu vois toutes les personnes qui bossent sur l'animation, euh, sur les décors et tout, tu te fais, mais qu'est-ce qui branle <rire> Parce qu'il y a toujours des bugs. Les animations, ouais. c'est pas motion capturé. C'est vrai que les, euh, les titles sont très rigides. C'est joue sur PS4, c'est ça Sur PS4, en bois, c'est 1080p, ça passe. Mais il y a toujours des bugs. Toujours un personnage, à un moment donné, qui apparaît à la fin. Sur les switches de scène, c'est toujours pas propre. Voilà. Ah oui
2: non, je ne me rappelle pas, pas avoir eu ces problèmes-là sur Walking Dead. Toujours pas. C'était relativement, à part les animations ouais. qui sont rigides. Non, mais The Walking Dead,
1: on est deux fois, su... fois au-dessus de ce qui se passe dans un game of Thrones par Telltale. Ah ouais. Donc là, j'ai peur que Telltale, sortie de The Walking Dead, Ils aient du mal. À... Il vendre du mal avant de leur concept.
2: Ah, moi, j'ai pas fait les autres. Borderlands, je ne saurais pas dire. Wolf bah, of Moogas, je ne saurais bah, pas dire non plus. A priori, il est réussi, hein. Les autres ouais. ont l'air réussis aussi, mais bon. euh... très bien. Parle-nous de Life is Strange épisode 3 Épisode 3 Chaos Theory. Comme fameux. Comme oui exact ouais. Tout à fait euh, Donc c'est un épisode Alors c'est un épisode que j'ai joué à sortir de Witcher 3 Donc ça m'a fait un peu bizarre de revenir <rire> En fait on n'aurait pas là. dû parler d'autre chose que, <rire> que de Witcher non, 3 Non mais <rire> je, je préfère contextualiser dans le sens où J'ai eu l'impression de m'ennuyer un peu en fait Pendant tout l'épisode ah bah voilà. C'est beau d'ordre les euh, <rire> épisodes de cette semaine <rire> J'apprécie toujours euh, la, la licence euh, Bon là on est toujours Là on est vraiment dans le trip euh, un peu Les deux adolescentes qui vont faire des petits trucs Genre où on est des ouf on va violer la loi Tu vois <rire> Ouais Bon, ça marche deux secondes, et puis après, euh, c'est pas, pas fou. Ça permet de faire une petite scène d'infiltration cache-cache qui ne dure même pas cinq minutes. Pas beaucoup go dis fin, de différence dans le gameplay. Ça reste toujours ce principe de. Euh, je pense que ça ne bougera plus. Temps hein. et autre. Bougera je pense plus pas moins. non plus que ça bougera.
3: Bah, C'était le principe, donc je pense que très comme
2: ça L'intrigue évolue légèrement. Alors il y a toujours ce personnage de Rachel Embers. Euh, que tu sens que c'est le point, le point final, mais tu gravites autour, tu sais pas trop où tu vas. Celle qui a disparu, c'est ça ouais. 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 Et. Il se passe un truc, en fait. C'est-à-dire que tout l'épisode, je l'ai fait. Je dis oui, bon, d'accord, super. Et en fait, en fin d'épisode, dans les dix dernières minutes, il se passe un truc et ça y est, la machine est relancée. Quoi. <rire> Donc j'avais... Non, mais c'est... L'américaine avec contre... hein, ça. <rire> <diffère>. Mais, mais <rire> c'est vraiment un twist, en fait. Il se passe un truc, tu dis putain, mais je veux la suite tout de suite. Quoi. Il sortait l'épisode 4, mais vite, vite, vite. C'est-à-dire que dans le temps, tu vas loin. Il se passe quelque chose dans le temps, je ne vous dirai pas quoi. Ouais. Et tout ce que tu pensais acquis, euh, ils viennent de te le retourner, en fait. Okay. Donc euh, je suis très curieux de voir ce que va donner la suite donc... Mais quand même pour ça ils t'ont filé quand même 3 heures de jeu en Ligueuse, quoi. <rire> Ouais presque <rire> 3 heures ouais.
3: Bah... ouais mais après ça dépend des gens aussi Tu après, est -ce que... à ce côté là
2: Est-ce que c'est pas plutôt le fait que ça ressemble Vraiment beaucoup au précédent C'est on... toujours la même chose Alors en même temps euh, c'était un peu chiant Mais nécessaire pour consolider la relation Entre les deux personnages qui sont impliqués mm -hmm. Et ce qui se passe okay. C'est à dire que tu comprends pourquoi ça a été fait dans ce sens là et moi, du coup j'ai hâte de voir la suite il y a vraiment un twist assez d'un et peu.
3: au niveau des, des répercussions de tes choix que tu as fait précédemment c'est toujours parce qu'en général c'était des choix qui avaient des impacts quasiment immédiats
2: bah, le choix de l'épisode 2 était fort mm -hmm. était relativement fort et du coup implique oui. Euh, t'as vraiment, vraiment l'impression de, de continuer 3. ton histoire euh,
3: il, fait, ouais, il, fait,
2: il fait vraiment fil rouge dans le 3 ça a certaines répercussions le truc c'est que de la façon comment ça se passe à la fin de l'épisode 2 que ce soit bien ou mal, je... enfin, les répercussions peuvent être les mêmes, des persos qui seront mmh. choqués ou pas. Donc, ce n'est pas si marquant, mais tu vois quand même des différences. Tu as vraiment l'impression de continuer ton histoire. Le coup de la plante, là, euh, si tu l'arroses ou que tu ne l'arroses pas, bon, bah, tu vois un petit truc. Quoi. Tu vois qu'il se passe un petit quelque chose, mais euh, ouais il y a deux <rire> trois trucs comme ça. Ouais, de Tu es quand même lié à ton histoire, donc euh, pour ça, ça marche. Ok, très bien. Et tu voulais nous parler de The Next Penelope
3: Oui, en fait, juste euh, revenir euh, sur, le, sur le jeu qui est, dont on avait parlé il y a déjà plusieurs podcasts, un hein, podcast 129, euh, c'était ce, ce jeu vu dessus, spatial, euh, spatial, vraiment, Micro Machine Spatial, euh, ouais. rock and Roll Racing, euh, qui <rire> mélangeait un peu tout. Dans un univers euh, un peu grec, euh, mm. mythologique. oui, ah, c'est vrai. Et en fait, euh, jusqu'à maintenant, il n'était pas vraiment sorti, c'était en Early Access, et donc là, il est enfin disponible depuis quelques jours, euh, vraiment pour de bon, euh, avec euh, tout le contenu euh, qui était prévu donc de base. C'est-à-dire que le solo était terminé, c'est ça dont on avait parlé. Donc là, en plus, c'est rajouté le multijoueur, multijoueur jusqu'à 4 euh, qui est donc euh, enfin disponible. On peut jouer vraiment comme à micro machine cette fois-ci, parce que euh, on avait beau le dire à l'époque, euh, c'était pas vraiment jouable puisque oui. c'était simplement du solo. Donc là, vraiment, il y a ce côté micro machine qui est dispo et qui a l'air vraiment très très plaisant. Donc là, ça vient de sortir, donc j'ai pas eu le temps de tester, mais au moins il est sorti. Ça nous permet de refaire un petit écho et dire que vous pouvez faire pas, référence pas aux... cher en plus C'est un de... podcast. 10
2: euros à peine, je crois. Ouais, ouais. Ah, c'est ça. C'est le prix du jeu PC. Vu, vu le concept à 4, ça peut être chouette. Ouais. Mm -hmm. Tout à fait. Non, vraiment, ça va
1: être pas mal. Donc The Next Penelope, sur PC, bientôt sur. Il va sortir sur les consoles, je mm -hmm. C'est possible. Pour l'instant, c'est PC uniquement, je crois. PC et c'est en HTML. Je <rire> me <Si vous rire> <se> souviens bien du <rire> truc. 5, ouais. en HTML5. Euh, parlons maintenant de Not a Hero. Not a hero, euh, not a hero. Donc euh, je vous passerai les blagues sur Balavoine hein, que, toute, euh, que tout l'internet euh, français a fait. Euh, not a hero, nous sommes chez Devolver avec euh, le studio Roll 7 et chez Devolver, et bah, on connaît un peu la formule magique. Bah, Développeur,
3: Devolver, c'est comme l'éditeur. Hein. Ils
1: font, euh, oui, ils, de... ils font que reprendre des principes. Oui, euh, mais ils choisissent euh... quand même. Il y a un catalogue, il y a une, une patte. Ils ont un gros catalogue. Quand ils même, ont hein. un gros catalogue. Ouais, vrai et, que, euh, depuis quelques années, ça commence à grossir. Les, les plus connus, les plus connus, ont tous un peu euh, la même forme, en hein, passant, passant par Hotline Miami et Broforce. Et là, on se retrouve un peu avec euh, le même esprit, c'est-à-dire que c'est rock'n'roll, euh, ça pète de partout, c'est jeune, c'est rétro. Et ils ont beaucoup de titres hein, dans leur catalogue. Oui, actuelle, ils ont dernièrement
3: est sorti un jeu dont on avait parlé il y a très longtemps, peu, ouais. euh, de, de western où on devait venger euh, euh, oui. son frère en pixel art. Euh qui était assez réussi mais qui n'est pas du tout dans le même esprit du coup c'était un jeu
2: flash c'était ouais, un jeu flash ils l'ont sorti comme pour ça. de vrai euh, ouais, ouais. Okay.
1: donc là on est dans l'esprit Hotline Miami on est dans l'esprit euh, Broforce <coughs> ça s'appelle en fait. c'est un mix des deux c'est du pixel aussi c'est un mix des deux oui, c'est du Excel pixel large. bien évidemment c'est du pixel plus proche de Broforce que d'Hotline c'est du pixel euh, beaucoup plus gros que dans Holy Holy puisque Roll7 a fait Holy Holy et Holy Holy 2 euh, Noto Hero vous êtes vous êtes vous faites partie de la team de Bunny Lords euh, Bunny Lord qui, repens, morte, qui ressemble <rire> plus à Batman qu'à un lapin et vous êtes dans une ville anglaise, vous êtes en Angleterre et Bunny Lord débarque et dit bon les gars euh, il faut que je sois maire parce que si je suis pas maire de la ville euh, ça va être euh, le cataclysme euh, voilà. donc l'élection est dans 21 jours euh, et les électeurs euh, ont envie de voter pour un maire euh, qu'envoie voit du lourd pour un maire qui laisse pas la criminalité euh, s'installer et qui euh, aime les maires qui cassent la gueule au, bandits Voilà. Et donc, toi... Euh... Ça, ça tombe bien, ça va fait des mères, <rire> Et donc, euh, ils nous demandent à nous bah, de l'aider à travers des dialogues qui sont euh, très drôles. Un peu longuet, impassable, sauf... Enfin, euh, on peut pas accélérer les... On ne peut pas accélérer les, 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 les discussions. Euh, on peut juste les skipper, donc, ce qui est un peu dommage, parce qu'on a envie de savoir ce qui se passe. Mais c'est un peu longuet, mais très drôle, et euh, on, on incarne donc un tueur. Un tueur qui va parcourir des immeubles chaque jour, donc 21 jours avant l'élection. Chaque jour, un immeuble, chaque jour, une mission à effectuer pour euh, donner des voix à Bunny Lord. Et surtout, euh, à la fin, quand même, quand on finit une bonne journée de travail, on va prendre le petit déjeuner au Café du Coin. Chez Tati, j'ai oublié <rire> son nom. Et donc, et donc, ce qui est intéressant dans ce jeu... Hormis l'esprit un peu foufou, parce que voilà, c'est aussi un peu la marque de ces jeux en pixel art aujourd'hui, il faut que le scénario soit déjanté, il faut que ce soit drôle, sinon c'est pas légitime. Donc il euh, faut faire gaffe non plus à ne pas tomber dans la dans la caricature à chaque fois et dans l'excès, mais là c'est plutôt bien fait, c'est plutôt sympathique. Donc on parcourt ces immeubles, euh, on va pas dire tout de suite qu'ils se ressemblent tous, euh, hormis <rire> 3 quatre détails, mais le principe c'est de parcourir ces immeubles, monter ces étages, les descendre, et euh, d'avoir pour la première fois un jeu en duck and cover en 2D. Donc, vous avez des options. C'est en scrolling. Euh... Un scrolling horizontal, ouais. exactement à la Broforce. Euh, votre héros ne peut pas sauter. Ah, je sais pas ça. Euh, Votre héros ne saute pas, il glisse. Il glisse au sol. Pas les jeux, on ne peut pas sauter.
3: Ah. T'as toujours <rire> ce réflexe d'appuyer sur le bouton pour sauter, pour pouvoir faire des... avoir un réflexe pour éviter quelque chose. Tu peux tirer pour... en glissant
1: Tu peux tirer en glissant. Euh, non, tu peux pas tirer en glissant. Tu peux avancer en. Tu peux tirer en avançant. Remarque, tu pourras peut-être tirer en glissant sur certains personnages que j'ai pas débloqués, puisqu'il y a 9 personnages à débloquer. Euh, je ne les ai pas tous débloqués, puisqu'ils se débloquent en fonction euh, du nombre de pourcentages de voix que vous allez avoir. Et ce pourcentage augmente en fonction du nombre de jours que vous finissez. D'accord Sachant que sur chaque jour, donc chaque mission, il y a 3 objectifs annexes, un peu comme dans Oli, Oli 2. Par exemple, donc... Bien évidemment, terminer vivant et rejoindre la bunny, le Bunny Wagon, avec Bunny Lord qui conduit et qui est toujours en train de boire un truc avec une faille, <rire> euh, qui vous attend à la fin de la mission. Euh, vous aurez par exemple devoir récupérer, euh, sauver les otages, faire en sorte qu'ils ne soient pas tous morts, euh, atteindre une cabine téléphonique avant temps imparti, euh, ne pas se faire, euh, ne pas avoir un point dans la gueule. Voilà, Toutes sortes d'objectifs qu'il faut absolument réussir dans la mission avant la fin, alors que dans Holy Oli, on pouvait réussir un objectif, euh, peu importe, au milieu du stage, il était validé. là, il faut quand même euh, finir le stage pour le valider. Donc, vous êtes en Duck and Cover, vous glissez, pour passer d'une cache à l'autre, et en fait, les personnages ennemis sont là, ils vous tirent dessus, et quand vous êtes en, doc, euh, en cachet, donc vous êtes dans l'ombre, vous, vous ne pouvez pas être touché. Il faut appuyer. appuyer sur une touche, donc,
3: à chaque fois que tu veux être derrière un objet. Tu appuies, chose, appuies. il
1: va glisser, il va rejoindre la cachette d'avant. C'est-à-dire qu'on peut avancer dans le niveau, dans les étages, toujours en glissant. On peut éventuellement, on peut également avancer avec le stick, et donc on peut tirer, et quand on tire, on sort de sa cachette, donc il faut penser à sortir de sa cachette en tirant. Jusque là, rien de bien excitant, mais c'est sympa, c'est de Ken Cover. Sauf que finalement, le gameplay est un peu plus précis un peu plus riche que ça. Puisque quand vous faites une glissade et que vous rencontrez un ennemi sur le chemin de la glissade, il se met à terre, il a des petites étoiles autour de la tête, et là, vous pouvez l'achever. Avec plus ou moins de classe selon le personnage. Si vous êtes caché et que le personnage ennemi arrive vers vous, quand il est à quelques mètres, un one-shot suffit pour lui faire exploser la tête. C'est violent. Oui, ça, ça <rire> explose, hein, mais ça explose mignon, de ouais, mais... gros pixel. <rire> c'est du pixel art, mais c'est violent. <rire> voilà, donc vous avez des ennemis que vous Parce ne pouvez pas... Le pitch pas... de Nelton, hein, oui. déjà, direct. Mais de toute façon, on demande d'être violent et de euh, tuer... Voilà, il y a bah, trois grandes familles. Un tueur, oui. Tueur. As un tueur. Ah. On les même plusieurs tueurs qui re regroupons le Bunny, euh, le Bunny euh, Lords Fun Club. Euh, alors, les, les plus sympas, alors, les, les, les premiers, j'ai noté leur nom, ça va te faire plaisir. Donc, euh, Steve, Steve, qui lui, a un chargeur de 20 balles, euh, de 12 balles pardon euh, qui au cours lentement c'est le mec de base qui peut se cacher, il tire tout droit il vise bien nous avons Cletus euh, avec son accent, euh, j'allais faire l'accent belge mais il est plutôt Scottish <rire> puisque chaque personnage en plus a un accent, il a un style vraiment très marqué et on, il parle hein, pendant, le, pendant les combats. Donc, Létus qui, lui, a sa casquette rouge de camionneur, sa moustache de camionneur, et son fusil à pompe à 5 coups, qu'il met beaucoup de temps à recharger, puisqu'il faut penser à recharger, donc faut faire très attention. Mais, par contre, le fusil à pompe, lui, fait très mal. Il va éliminer vos ennemis en un coup. Vous avez Samantha qui, elle, peut tirer en courant, mais quand elle tire en courant, bah, c'est moins précis. Ça vise le plafond, ça vise le sol, et il y a moins de balles qui vont vers les ennemis. Elle court plus vite. Euh, voilà. Vous avez... alors là, c'est là que le jeu commence à devenir intéressant, c'est que vous avez, Alors, je ne vais pas dire Jésus, parce qu'il explique bien, mais il ne faut pas dire Jésus, il faut dire Yed, Yed, Voilà, voilà. <rire> il distribue des pains et tout. <rire> il distribue des balles, il a son chargeur 20 balles. Donc lui, il n'est pas précis quand il tire. Euh, il tire un peu partout, sauf qu'il est très rapide. Que quand il tacle les personnages, il se relève immédiatement pour les, euh, les trucider en sautant par-dessus eux avec une classe fantastique. Et il continue et puis toujours, il a ce petit mouvement de hanche. Euh, c'est les voilà, personnages que tu pris Il n'y a pas vraiment de personnage <rire> que tu prends. J'expliquerai euh, pourquoi. Et il y a Mike.
0: Ah oui, <rire> il y a, il y a, y a Mike. Et <rire> eh oui, il y a Mike. C'est moi, c'est le, hein. que... le dernier pour l'instant
1: que c'est le dernier pour l'instant que j'ai que j'ai débloqué. Mike qui lui est capable de tacler et donc d'achever ses ennemis dans le silence, avec son sabre. C'est Mike de Breaking Bad, en fait. Voilà. Et il a un fusil de coups Deux. Il met aussi du temps à le recharger, donc il faut faire attention. Donc il faut y aller sneaky avec Mike. Chaque... Euh, donc il y a trois mondes, trois boss à éliminer. Hein. Vous avez euh, le mec de l'Est qui s'appelle Bogdan, vous avez Upgrade, le dealer de drogue, et vous avez, j'ai noté le nom Jap, de, je retrouve mon papier, euh, c'est écrit petit Unagi qui est un peu la Luciliu de Kill Bill euh, avec un œil euh, patché comme Nick Fury ou euh, sa pote euh. il y a beaucoup d'inspiration aussi du cinéma dans ce, dans, dans ce jeu et donc euh, les, enfin, les pays de l'Est euh, les vendeurs de drogue et les Yakuza euh, les Yakuza qui ont la particularité d'amener certains ennemis euh, qui foncent sur vous avec des épées euh, voilà donc on peut pas les tacler donc il faut leur tirer dessus suffisamment de fois pour qu'ils meurent avant que voilà puisque dans tout le jeu vous aurez toujours une pression constante c'est à dire que les ennemis euh, vont vous tirer dessus et vont courir vers vous et euh, il faut vraiment timer ces attaques enfin soit parfois accélérer soit parfois euh, se dire je vais prendre mon temps euh, bien la jouer safe on peut ramasser des armes secondaires, des mines, des bombes on peut ramasser des... qu'on va disposer parce qu'on sait que quand on va arriver à tel étage parce qu'au bout de la dixième fois on aura fait le bâtiment on sait qu'à cet endroit là il y a trois kamikazes qui vont arriver de chaque côté et Que donc là je vais mettre une mine, je vais mettre une mine parce que sinon je m'en sortirai jamais
3: euh, Le côté d'Alien Retry, c'est à quel niveau Tu euh, reviens juste avant ou
1: tout au tout début Non, il faut recommencer au tout début et c'est très très énervant tu... Non vraiment parce que... Ah, je ouais. Mais c'est instantané même pas parce que je parlerai juste après, mais le jeu est un peu. est mal fini. Est que tu dis, dis qu'il faut passer les ah. dialogues,
3: je m'ennuie que c'est ça, c'est qu'en fait ça repasse le. Non, la ça scène repasse pas les
1: dialogues, ah. c'est juste que les chargements sont longs, il y a 5 ah secondes, ouais. et en fait quand tu te balades, alors je sais pas si c'est mon PC, à vous de me dire si vous avez un PC puissant, mais ce jeu-là, dans les menus, vous appuyez sur Start, vous attendez 5 secondes. Vous appuyez sur Options pour aller dans les options, vous attendez 5 secondes. Euh, tout se passe ça. avec 5 secondes de délai, et même parfois dans le jeu, il y a des ralentissements. Alors que le jeu est pas gourmand du tout, mais parfois il y a des ralentissements ou des petits délais sur les inputs qui font qu'au début du niveau, quand le mec arrivait, tu pouvais tirer au dernier moment et ça l'explosait, tu t'en sortais bien. Et là, t'as un ennemi qui arrive et puis tu t appuies au dernier moment et puis t'appuies une fois, deux fois Donc avant qu'il t'ait sabré. Ça arrive de rater ta partie à cause du, à cause du de ça. côté technique. Ça m'est arrivé. Ah ouais. Ça m'est arrivé. C'est euh, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est que moi. Pourtant, le jeu fait tourner Broforce, il fait tourner ma machine fait tourner plein de trucs comme ça en donnant euh, les doigts dans le nez là c'est pour moi, donc voilà c'est très frustrant de recommencer au tout début puisque ce sont deux minutes voire trois minutes assez intenses où vous avez passé du temps à comprendre quel chemin il fallait prendre, euh, faire attention à quel endroit, est-ce que c'était vraiment intéressant d'aller tel endroit ou euh, optimiser votre chemin pour atteindre tel bonus euh, de quête secondaire pour pouvoir avoir le bonus de fin euh, ou autre et on recommence au début et là il faut recommencer exactement les deux mêmes, deux, trois mêmes minutes qui sont assez intenses et j'ai regardé un peu mes stats et autant, il euh, y a des niveaux où j'ai passé quoi 4 minutes dessus, il y a des niveaux où j'ai passé 30 minutes dessus. Et ça, de manière totalement aléatoire, c'est-à-dire que tu vas faire 25 minutes sur un niveau, le niveau d'après, tu vas faire 4 minutes, le niveau d'après, tu vas en faire 20, le niveau d'après, tu vas en faire 8. C'est quoi, c'est la difficulté qui, qui fait ça Ou piques... c'est le fait que tu le, le un coup, design, tu comprends ouais, plus, simplement. Il y a des pics de difficultés, à un moment donné, où le jeu décide de t'envoyer 4 cinq ennemis, où parfois c'est confus, parce qu'il y a des ennemis que tu peux pas tacler, donc les ennemis que tu peux pas tacler, ils te repoussent en arrière, et là tu te retrouves dans un endroit où tu peux pas faire de cover, et les mecs te tirent dessus, euh, et ta vie en fait, c'est les vies vous savez, de Ken Cover, c'est-à-dire qu'elle descend, elle descend, elle descend, et elle va remonter au bout d'un certain ouais. moment de tranquillité, et là à un moment donné, bah, vous avez trois, quatre mecs qui vous tirent dessus, et vous êtes en cover malgré le fait que vous ayez appuyé pour aller sous une cover. Non, y a le lentement c'est pas fait. trop
3: facile. du coup tu restes derrière ta cache, t'attends. Ah non, tu je... récupères ta vie. Tu non, c'est pas tu trop vois... facile
1: parce que les ennemis viennent vous débusquer quand même. Ah ouais. Non, non. Les ennemis viennent vous pas... débusquer. Il n'y a pas un type de personnage fait pour tel niveau. Non. Non, non, il se mélange. T'as le, le, le... Le... le Pékin de base qui va tirer tout droit, donc quand vous glissez, bah vous passez sous les balles, vous pouvez le tacler. Euh, quand il est tout seul ou quand qu il y a deux, ça justement va. Justement,
3: que tu, tu changeais de personnage du coup parce que tu prenais pas qu'un seul personnage. Pourquoi alors, du
1: coup bah, Parce que en fait, justement, chaque euh, personnage, enfin chaque euh, euh, niveau euh, va avoir un nombre d'ennemis ou des ennemis particuliers qui vont dire que là, euh, t'as du mal à passer avec le premier qui tire tout droit mais qui fait pas très mal. Et tu dis là, je vais peut-être plutôt y aller au pompe. Parce okay. que euh, tu choisis
3: plus ou moins le personnage à peu adapter au niveau. Euh, en tout à fait. Truc,
2: tu choisis avant le niveau. Tu changes pas pendant le niveau.
1: Bah, quand t'es mort,
2: tu peux dire euh, changer des... de personnage. D'accord. Quand tu meurs, tu recommences voilà.
3: à zéro. Ouais, tu recommences à zéro de toute
0: zéro. manière, quoi oui, qu'il arrive.
1: Oui. T'as un niveau, par exemple, chez les Yakuza au début où t'as un premier ninja qui apparaît et impossible à faire avec un mec avec un flingue. Et je comprenais pas. Donc là, je prends mon, vraiment mon temps. Je me mets de loin. Le mec couvre vers toi avec son épée. Et en fait, quand tu lui tires dessus, il évite les balles. <rire> tu lui tires dessus, il évite les balles. Il faut toucher comment là et bah, Il faut un fusil à pompe. <rire> il faut sortir ouais, là, il faut sortir le truc qui crache, qui crache partout. Donc là, c'est typiquement, c'est un niveau qui est là pour Mike ou pour Cletus quoi, qui ont tous les deux des fusils qui donc tirent au Donc il y a quand même bas, des ouais. niveaux
2: où t'es es obligé de prendre un certain personnage. Il vaut mieux sinon t'avances pas. Ah ouais, t'es vraiment, vraiment bloqué. Sinon t'es vraiment bloqué. Après,
1: il y a peut-être un moyen. Il y a peut-être oui, un moyen que je. Pas... Le saut
2: passe pas. t'expliquais si tu tacles, il va te transpercer en fait. Voilà.
1: Ouais. Donc, euh, mais donc le challenge là, c'est parfois tu te sens plus à l'aise, tu te sentiras plus à l'aise avec Yezus. Après, tu te diras là j'en ai marre, je vais passer avec Cletus Là j'en ai marre, je vais passer avec machin c'est c'est vraiment c'est au feeling après mais tu peux te faire un challenge et te disant oh, mais je vais essayer de le faire avec tel personnage pour ajouter de la difficulté mais c'est déjà suffisamment dur comme des ça des persos évoluent des non. compétences caractéristiques euh, absolument euh... pas okay. en gros t'évolues toi-même c'est à dire que ton perso va avoir des caractéristiques à chaque fois différentes et c'est là-dessus que tu prends et c'est là-dessus que tu prends ton évolution et en fonction du nombre de quêtes donc de quêtes secondaires que tu réussis à finir par niveau et ben
3: c'est quoi les quêtes secondaires dans, Hillard, dans le jeu
1: bah, J'en parlais, c'était rejoindre, euh, rejoindre la cabine téléphonique avant tant de temps, finir le niveau euh, avant ah, que oui. le chrono, machin. Tuer 10 ennemis euh, en 10 secondes. Donc, euh, dès ouais, que... C'est vraiment tu, la holly au c'est du voilà. scoring. Et dès, puis que tu euh... dès que tu tues un ennemi, as le truc de 10 secondes qui commence là où tu le vois en bas, et puis il tout vite, vite, des ennemis, des ennemis, et puis là, tu, tu clames. Voilà. Euh... Ouais, Donc, euh... Ça
3: donne quoi d'avoir les... justement de, ré de réussir ces missions secondes On quoi.
1: augmente en grade. Ouais. Enfin, euh, comment dire, à chaque fin de niveau, tu as une petite médaille Benny Lord qui va de. Euh, c'est va... ça qui
3: te permet après la fin de débloquer les, les trucs spéciaux, enfin des personnages où... Tout à fait, tout à fait.
1: C'est-à-dire qu'au début, en fait, l'objectif de Bunny Lord, c'est de devenir maire. Mais euh, si tu te débrouilles bien, il peut être Premier ministre, <rire> il peut être d'Angleterre. <rire> et si tu te débrouilles vraiment, vraiment bien, parce qu'à l'issue du vote, si vraiment, tu as tous les objectifs remplis, euh, tu deviens le global Megalord. Voilà. Donc, euh, donc donc c'est très drôle c'est un jeu qui est vraiment qui est vif donc on, on passe de glissade en glissade euh, on fait de parfois quand c'est quand on s'en sort bien un peu à la oléoli c'est-à-dire qu'au début, on galère un peu, on bute, on bute sur les obstacles, on n'avance pas. Mais avec certains personnages, on peut vraiment, on tacle, on achève, on se cache, on met un truc dans la tête, on tacle, on achève, on monte l'escalier et on fait vraiment quelque chose de vraiment très fluide et très stylé. Et on prend du plaisir, en plus, à passer à travers les vitres pour aller d'un bâtiment à l'autre, parce qu'on quand même, on saute, mais on saute quand on passe d'un bâtiment à l'autre, parce qu'il euh, y a des niveaux qui sont quand même plus intéressants que d'autres, où vous avez justement des otages à sauver. Et il faut faire gaffe, parce que les otages, il ne faut pas y aller de manière frontale, sinon ils se font achever. Donc là, c'est intéressant. C'est les niveaux même les plus intéressants du jeu, dans lesquels il faut réfléchir sur quel chemin prendre, et pas forcément prendre cette porte-là tout de suite, ou y aller en sneaky pour ne pas tirer sur cette porte, parce que si jamais elle s'ouvre, le mec va vous voir, il va tuer l'otage, vous allez rater de niveau. Donc plutôt passer par cet escalier-là, monter sur l'étage du dessus, parce qu'on voit tous les étages en coupe, et faire un saut dans la fenêtre pour atterrir par la fenêtre Mais en dessous. Il y a un dézoom ou un truc comme ça Absolument pour... pas. Non. Il n'y a pas de dézoom. Donc on se balade comme ça d'un étage en l'autre en sautant de fenêtre en fenêtre. Il y a hein, un côté prévision tout.
3: ou pas de son, son truc du coup C'est comment oui. tu découvres... Euh...
1: Non, non, il y a un côté prévisionnel parce que tu vois un à deux étages en même temps. Et puis quand as parcouru le niveau euh, 3-4 fois, tu commences à le, à le commettre. J'ai l'impression que, euh... que c'est un peu du parker aussi. Euh, du coup, oui, pour, euh, bah, pour... sur en fait. certains niveaux, tu... il faut que tu connaisses le chemin. Que, pour utiliser... euh,
3: justement, le rapport avec Oliolip, c'est peut-être là, dans le côté où essayer d'avoir le truc parfait, un espèce de, de run, de truc. Ah bah, pour, un pour avoir le run le... parfait, il faut le connaître par cœur. C'est-à-dire ouais, que quand,
1: as, quand as quelques secondes pour arriver à la cabine téléphonique et que tu sais que t'as quelques ennemis... Euh, en... Tu dis bah là je vais rusher, je vais pas les tous tuer, je vais rusher, je prends vite cet escalier là parce que cet escalier là m'amène à tel étage, qui va m'amener à tel truc. Là et là je serai pas bloqué parce que parfois il y a des trucs qui montent, qui descendent, qui sont barricadés. Euh, y des, y là, coup, qu il, qu il y a des il y a des là qui est
3: jouissif. Je pense euh, je sais pas dans un docy mm. country. Euh, tu, tu, le, le but justement c'est d'arriver à trouver le bon timing tout le temps et connaître le truc par cœur. Le côté tu rentres un peu dans la zone quoi. Et là c'est un peu ça non
1: T'as pas forcément la zone. C'est-à-dire que le gameplay mm. moi je l'ai pas trouvé suffisamment euh, précis pour euh, avoir un automatisme qui te permet de rentrer dans la zone et de faire des trucs automatiques c'est à dire que okay. les ennemis sont parfois imprévisibles et le jeu décide de t'envoyer 3-4 ah ennemis ouais, c'est vont... pas
3: toujours le petit voix il tire hop à ce moment là donc tu sais que tu vas les mêmes
1: c'est les mêmes mais ils vont pas forcément réagir pareil parce qu'à partir du moment où t'en as tué un euh, c'est un peu l'effet papillon les autres vont se cacher ou t'en auras moins un coup mm. parce que là t'as de la chance parce que t'es les, les situations en... sont un petit peu différentes ouais. c'est légèrement différent donc tu peux pas c'est pas, pas Hotline Miami hein. c'est pas Hotline Miami où les mecs bon, ouais, il y, faut... y a un petit peu une ouais. différence mais c'est vrai que mais si dans Hotline Miami un... je sais que quand je vois les, les top players jouer ils le font dans le même ordre hein. c'est ouais. euh, froid c'est euh, John Wick hein, c'est euh, <rire> « Ok, tac, 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 je, je sais comment je fais ce niveau-là. » Là, Là dans, euh, vous allez avoir quelques différences. Parce que les ennemis vont, à un moment donné, oui ou non, éviter un, 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 un tir. À un moment donné, vous allez tacler. Vous n'avez pas vu que bah, dans la masse de deux ou trois ennemis que vous taclez, il bah, y en a un qui n'était pas taclable. Et parfois, les ennemis peuvent vous donner un coup de poing qui va vous repousser. Et moi, je n'ai pas compris comment lire ce truc de « l'ennemi va vous donner un coup de poing ». Il y a des ennemis parfois tout bidon, j'essaie de les tacler trois fois de suite, ils me repoussent. Alors que le, le run d'après, je vais les tacler tout de suite, euh, pu, pu, une balle dans la tête, et puis c'est fini. En tout cas, Note Hero, c'est très sympathique. C'est sur PC, ce sera bientôt en fin d'année sur euh, console euh, next-gen, peut-être Alors PS4, j'en suis sûr. Xbox One, je ne sais pas. <rire> Ça coûte euh, 10-12 euros, c'est sympathique. En tout cas, c'est dans l'esprit Devolver, c'est dans l'esprit Roll 7. Euh, c'est peut-être moins fun et moins, euh, moins foufou qu'un BroForce. C'est peut-être moins exigeant. Et violent qu'un hotline Miami, c'est entre les deux, c'est fun donc c'est à voir si vraiment vous aimez ce genre de jeu qui est euh, pixel explosif qui est vraiment fusillade et compagnie, sachant que c'est du lock cover, c'est pas beaucoup vu, c'est à voir. Et euh, moi je le recommande, je lui mettrai pas mon alerte de jeu vidéo, toujours pas d'alerte vidéo en 2015 pour moi, mais il est, il est, il est plutôt sympa et euh, il est drôle. L'humour est là. Passons maintenant, puisque j'ai beaucoup parlé à Windward. Winward,
3: qu'est-ce que c'est? Winward. Euh, j'avais pas prévu d'en parler, enfin, j'avais pas prévu, je, je connaissais même pas le jeu il y a à peine deux semaines, <rire> il y a à peine deux heures. <rire> c'est à peine temps. deux heures. <rire> là, je vais vous parler d'un jeu dont je, je, je ne sais rien. Hein, euh, voilà. Non, alors, en fait, euh, sur Steam, voilà, c'est un peu ça que ça sert, sur Steam, nos, nos listes de amis, voir un petit peu leur profil, voir à quoi ils jouent, ce qu'ils ont ajouté dernièrement. Et, euh, et avec le groupe HBGD, justement, euh, j'ai vu que Pierry jouait donc à ce Windward et je, ça m'a intrigué parce que euh, un jeu de pirate, je le dis souvent, il n'y en a pas beaucoup le et euh, les oui. jeux de pirates. voilà, c'est un jeu de pirate. Euh, ça me donne envie surtout quand visuellement, le, le... Quand on voit ce que ça donne, c'est donc un petit bateau qui navigue sur l'eau et qui fait énormément penser à Sid Meier's Pirate, mm -hmm. euh, qui est un titre justement où tu euh, voguais avec ton petit bateau euh, d'île en île et tu attaquais les euh, bateaux. Oh, ça me fait penser
2: truc. à Overboard sur PlayStation. Un petit peu, ouais, aussi. ouais. Dans l'esprit vu de dessus, parce que Overboard était plus action, je crois. Mais,
3: mais enfin, vraiment, le premier truc qui revenait à l'esprit, c'est six meilleurs Pirate parce que l'auteur s'en est inspiré déjà. D'accord mais il faut euh, le dire tout de suite et c'est ce que je vais me mettre à dire c'est que si vous avez aimé Sims Meilleurs Pirates vous n'aimerez pas forcément Windward inversement parce qu'il y a des différences qui sont assez énormes dans l'approche du jeu déjà on peut pas rentrer dans les villes parce que dans Sims Meilleurs Pirates quand on arrivait dans une ville à un port on pouvait se balader dans la ville euh, aller parler au gouverneur euh, aller à la taverne euh, différentes choses parce qu'on avait un personnage euh, central dans, dans ce jeu là un héros finalement et presque une histoire euh, tu pouvais il euh, y avait différents trucs euh, à voir on peut pas non plus aborder son adversaire et se battre à l'épée, parce que l'abordage se faisait vraiment, on visualisait euh, l'abordage finalement, avec un combat à l'épée. On n'a pas autant d'aspects euh, scénarisés. On est dans une approche totalement différente, c'est-à-dire que tout est euh, procédural. T as ton petit bateau, mm -hmm. tout ce qu'il y a autour de toi est généré aléatoirement. La, la map est créée aléatoirement au départ, euh, quand en, en fait tu crées ta partie, parce qu'en fait tu vas devoir te balader dans ce monde-là et euh, récupérer pas mal de loot, récupérer pas mal de choses pour devenir le meilleur pirate dans cette ville-là et représenter ton ta faction parce qu'au début euh, du jeu euh, quand le monde est créé, il te demande de positionner les différentes factions dans ce monde généralement mmh. avec des, des espèces de grosses cases euh, parce qu'en fait euh, le monde bah, c'est pas un énorme monde gigantesque c'est des petites des zones plus plus restreintes assez grandes mais plus restreintes avec genre huit ou neuf villes dans chaque euh, chaque zone et chaque zone il euh, bah, y a une zone qui est euh, à une faction, une zone qui a une autre faction, etc. Et elles sont reliées entre elles par des chemins. Et ces chemins-là sont occupés par des pirates. Donc euh, le, euh, le, le truc, ça va être d'avancer, d'occuper du terrain, d'augmenter ces différentes zones et les conquérir jusqu'à avoir le plus de zones et avoir le, le, la totalité. Quoi. Euh, le truc, c'est que le jeu est pensé de base pour être un jeu coop. C'est un jeu qui se joue en multi. Euh, ça permet euh, de jouer sur les mêmes maps avec un autre bateau et de faire des tas de quêtes parce que comment ça, comment ça se joue
1: En compétitif En coop, je te dis.
3: En coop, compétitif ou en... Il a été pensé à l'origine pour jouer en coopérative vraiment pour s'entraider, essayer de progresser et de d'obtenir le maximum de choses dans, ce, dans cet univers. Et c'est vraiment là le, le point important, c'est qu'il a été pensé comme ça. C'est vraiment très important parce que moi qui ai joué en solo, j'ai pas pris autant de plaisir que j'aurais voulu parce que alors, qu'est-ce qui est le but finalement de ce, ce monde-là Il y a trois, on va dire trois choses euh, vraiment pour gagner de l'argent et progresser dans le jeu, parce que le but c'est ça, c'est au début tu un, un petit bateau qui est vraiment tout petit, tout pourri, et quand tu attaques les pirates qui sont, qui sont vraiment très très puissants, tu te, fais, tu te fais tuer. Donc du coup, pour pouvoir essayer de, de, de développer et de, de, de gagner hein, finalement ta faction de la développer, et bien, il va falloir gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, tu as trois moyens différents, as soit usé de la diplomatie, donc la diplomatie, c'est une stat dans le jeu, parce que c'est un côté très RPG. Euh, ton personnage, ton, enfin ton bateau, euh, a des stats. Euh, tu as des plein, plein, plein de, de, de compétences et de euh, et de points à répartir. Enfin non pas à répartir, ils sont définis. Euh, en fait, euh, tous ces points-là seront distribués avec le loot que tu vas récupérer. Donc, un meilleur équipage, un meilleur voile, euh, des meilleurs canons qui mm -hmm. vont faire plus ou moins de dégâts, plus ou moins de défense. Donc, vraiment un aspect RPG très poussé. Et donc, la diplomatie est une stat. Une stat qui va influencer sur euh, la revente. Parce qu'en fait... Comme dans tout jeu de pirate, euh, à chaque fois que tu vas aborder un navire, à chaque fois que tu vas te balader, tu vas retrouver des caisses, euh, des caisses avec euh, des matières premières, donc euh, avec du coton, avec euh, de la soie, que tu peux revendre dans différentes villes. Et avec la diplomatie, bah, tu vas vendre plus ou moins cher ces différentes matières premières pour pouvoir gagner plus ou moins d'argent. Sachant aussi qu'il y a un système en temps réel d'économie dans le jeu, qui fait qu'une certaine ville va avoir besoin de coton, ils font ah on en a beaucoup besoin, ils ont qu'un stock, ils ont pas de stock, donc du coup tu vas devoir aller une autre ville pour aller récupérer le stock de coton et le ramener dans cette ville là. Donc du coup tu fais des allers-retours comme ça avec, euh, donc avec ta, ta stade de diplomatie pour pouvoir gagner de, de l'argent comme ça et ensuite euh, bah, acheter du meilleur équipement à la taverne et aussi et eh ben euh, essayer d'acheter de nouveaux euh, de nouveaux voiliers. Euh, dans, dans une ville, enfin, de nouveaux bateaux, de nouveaux bateau, nouveau navires, euh, dans une ville. Donc, ça, c'est la première, la première méthode. La deuxième méthode, c'est en rendre un service. En fait, on a plein de quêtes. Dans chaque ville, tu as différentes quêtes qui sont disponibles. Donc, tu, tu vas là-bas, il y a des panneaux d'affichage et qui te disent. Tout ça, c'est sur la map, hein, sur la même map. Hein. Il y a vraiment aucun... Euh, euh, je parlais de six meilleurs parce que normalement, tu avais une espèce de mini-interaction qui faisait que tu mmh. rentrais dans la ville. Là, tout est fait sur la même interface. Donc, c'est juste une petite fenêtre qui apparaît et qui te dit, voilà les différentes quêtes qui sont euh, disponibles dans cette ville-là. Donc, les quêtes, ça va être transporter un passager d'une ville à une autre. Euh, ça va être amener une cargaison d'une ville à une autre. Ça va être protéger la ville des pirates qui vont attaquer la, la ville. Donc, à ce moment-là, il faut la ouais. défendre. Donc, c'est plein de petites quêtes comme ça et c'est pour ça que je trouvais qu'en solo c'est très décevant, c'est que c'est très quête FedEx quoi, ce que oui. tu fais en permanence c'est aller d'un point A à un point B le point B va te dire eh ben, va au point C, le point C va te dire d'aller au point A, et finalement la seule chose que tu fais c'est je fais des allers-retours dans, dans ce truc là avec de temps en temps des pirates qui t'attaquent ça, ça fait chier ce quoi c'est ce que je me suis demandé, ouais. <rire> est, ouais,
2: si peut... les cartes est -ce que, sont suffisamment grandes, est-ce que les, bon, les petits environnements générés aléatoirement sont assez intéressants pour qu'ils jouent longtemps tout seuls
3: Justement, ouais, sur une carte. Moi, je enfin, j'ai passé mes peut-être mes six premières heures, 5 six premières heures sur le jeu comme ça. Au début, bah c'est bien parce que tu découvres, tu tu essaies de découvrir les principes, tu vois toutes les stats, tu vois que tu peux augmenter les trucs, tu peux personnaliser ton voilier enfin ton navire et j'y tiens mon voilier hein, oui, c'est je oui, oui. pourquoi. <rire> tu ne vas pas sur un petit voilier. Euh c'est les sur trois peut-être euh, bref. Bon, on est dans, donc sur notre navire, on peut personnaliser la voile, les couleurs, euh, ch euh, choisir un emblème. Donc tu peux mettre sur ton navire soit une tête de mort, mais tu peux choisir plein d'autres d'autres emblèmes différents pour vraiment euh, euh, faire que ton navire te ressemble, euh, changer la coque, etc. Et au bout d'un moment, donc au bout de deux, trois heures, tu fais ouais bon j'ai un peu fait le tour quand même, je, je me fais un peu chier. Et l'intérêt du jeu passe par la troisième méthode de progresser dans le ouais. jeu, c'est-à-dire que c'est partir en guerre. C'est euh, tout l'aspect, là c'est coopération avec un allié pour moi, parce que j'ai joué seul, euh, c'est que tu peux avoir une mini flotte avec toi. Dans les zones, la, la zone de départ, la zone qui est à toi finalement, de ta faction, il n'y a pas d'ennemis. Tu es à 100% de la ville, toutes les villes t'appartiennent, elles sont sous ton influence. Mm -hmm. Donc du coup, tu es tranquille. Mais à ce moment-là, tu vas dans la zone suivante. Et la zone suivante, tu as juste un village qui est à toi et les autres villes, il va falloir les conquérir et partir à l'abordage. Et là, tu auras besoin de tout l'argent que tu as accumulé, de, 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 des compétences que tu as débloquées parce qu'il y a un côté RPG avec aussi des compétences euh, pour avoir euh, ton coup de canon qui fait deux fois plus de dégâts, pour euh, avoir des, 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 des marins qui euh, qui se protègent bien, qui protègent les voiles donc du coup, tu, tu tu as moins de choses, des trucs pour faire plus de dégâts. Il y a tout un aspect RPG euh, MMO presque parce que toutes tes compétences, elles apparaissent en bas et donc il faut les utiliser en ah, fonction. Après, donc euh, tu, du coup, tu progresses dans le monde. Là, les premiers niveaux, que tu, les nouvelles zones que tu récupères, elles sont assez simples. Parce qu'en en fait, euh, avec ton ton navire tout seul, tu peux y arriver. Tu peux arriver à récupérer la zone. Mm -hmm. Sauf qu'il y a un niveau de difficulté qui est progressif. Et quand tu arrives dans une zone difficile où il n'y a aucun, mais vraiment aucune ville qui t'appartient, qui est sous ton influence, euh, là, les pirates, déjà, euh, tu en as plein qui naviguent de partout. Donc, ils sont très, très agressifs. Ouais. En plus, euh, quand t'en tues un, il respawn quelques temps après dans une ville pas loin. Donc, Ce qui fait que toi, quand tu dois capturer une ville, euh, il va falloir très rapidement aller à la suivante. Quand il y en a huit à, à capturer sur une même zone, ça devient très compliqué. Mais à, à ce moment-là, c'est là le défi, c'est là qui c'est intéressant. C'est que tu as une notion de, de, de challenge, essayer euh, d'arriver dans un monde qui est complètement hostile, euh, de, euh, bah, de réussir à conquérir tout ça. Et ça va te prendre... Par exemple, moi je suis arrivé dans une zone difficile. Il y avait... Donc euh, tu arrives dans une zone où tu es que toi, que ton navire euh, qui, est, qui est là. Ouais. Donc tu arrives à conquérir assez difficilement le la, la première ville à ce moment là donc tu en fait il faut rester à côté de la ville pendant euh, peut-être euh, 20 secondes as un espèce euh, un peu euh, tower defense quoi, il faut arr arr arriver à, à conquérir la ville c'est juste te positionner un endroit sauf que les, les pirates arrivent te commencent à te t'attaquer donc toi tu te défends euh, tu, tu te rends en rond il y a une espèce de, de jeu de chat à la souris pour essayer de, de prendre la, la bonne trajectoire pour pouvoir lancer tes, tes canons et faire le plus de dégâts possible tu arrives à récupérer la ville donc là j'ai récupéré la ville à ce moment là j'ai un allié qui euh, qui apparaît je peux... Euh, enfin, un allié, c'est juste, juste un navire euh, de ma faction. Je peux l'engager avec moi, donc il va me suivre tout le temps. Ça, normalement, c'est l'aspect coopératif qui aurait ouais. été vachement plus poussé avec un ami. Mais euh, donc, ce navire va te suivre. À ce moment-là, on est allé attaquer la seconde, la seconde ville. On a réussi tant bien que mal à, à, à l'avoir. Et de fil en aiguille, du coup, il a spawné un autre, un autre allié. Et donc, on essaye de progresser. Mais sauf que les, 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 les pirates, eux, ils sont... Euh, il y avait peut-être neuf villes, euh, bah, ils sont sept fois, fois plus, et donc ils rapparaissent tout le temps. Eux. Donc du coup, ça devient hyper délicat quand il y a cinq ou six pirates en même temps qui t'attaquent. Toi, tu es avec tes deux alliés en même temps parce que tu peux en avoir que deux en même temps.
1: C'est là dette le bordel, hein, ton truc.
3: Du hein. coup, c'est un, un peu délicat, c'est extrêmement tendu, et ça m'a pris par exemple 1h20 pour réussir à débloquer toute la zone et réussir à, à vaincre tous les pirates. Sachant que avec l'aspect coop et aussi c'est développé l'aspect PVP, c'est qu'il y a des... Euh, les amis, tes amis peuvent te joindre pendant que tu fais ce, cette partie-là. Il y a une espèce de système d'instance où euh, en fait bah, t'as plein de plein de joueurs qui arrivent dans la même map et qui se battent sur la même la même zone pour essayer une espèce de lutte d'influence qui est très bien pensée, qui a été plus ou moins détournée parce qu'à l'origine c'était plus ou moins du coopératif pour mm -hmm. essayer de te battre contre contre l'IA et là maintenant c'est plus euh, le, le jeu a été vu plus comme du PVP. Il y a beaucoup de joueurs qui le jouent comme ça en fait et du coup ça donne des situations très différentes en fonction si tu joues en coop avec un ami, en PvP ou en solo, sachant que le jeu a été développé par une personne. Donc du coup, normal, oui, normal, hein, okay. développé sur Unity par une Je seule personne. Et en fait, le jeu était en early access jusqu'à maintenant, et en fait, il évolue en fonction de ce que les joueurs font. Et à l'origine, c'était prévu pour jouer, être joué en coop, et ben il ajoute petit à petit des choses pour le PvP, il ajoute des choses pour le solo où ça devient de plus en plus intéressant. Je vois que ça va dans le bon sens parce qu'il te rajoute plein de petites choses qui font que l'expérience devient intéressante et se rapproche d'un meilleur pirate, même si derrière on est beaucoup plus dans l'aspect « je raconte ma propre histoire, histoire », l'histoire d'un dans ce jeu là c'est euh, celle que tu vas bien vouloir vivre avec tes alliés avec euh, la tension qui naît de, de tous ces des capitaines et tout parce qu'il y a plein de bonus par exemple quand t'es en, en espèce de 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 de, euh, le, le, de folie meurtrière mm -hmm. euh, tu euh, tu débloques des compétences spéciales euh, tu peux faire exploser deux bateaux d'un coup euh, parce que t'en as tué 10, av 10 avant donc t'as un bonus spécial qui fait que t'auras euh, beaucoup plus d'avantages sur le champ de bataille donc il euh, y a vraiment un, un côté extrêmement euh, nerveux euh, il y a de la tension, euh, ça, ça se passe bien. Et du coup, en l'état, en solo, je trouve que ça reste encore assez limité. On est mais... toujours en early access. Non, là, justement, l'early ouais, access s'est terminé euh, il y a deux semaines. D'accord. Mais euh, du coup, euh, le jeu reste assez jouable, voilà, même en solo. Mais je vous conseille vraiment d'y jouer en coop. Je pense que c'est vraiment un jeu à faire en coop. Euh, mais le jeu va évoluer. C'est ce qu'on dit souvent maintenant, de plus en plus souvent, c'est qu'un jeu à sa sortie, pas, ce ne sera pas le même jeu dans un an. Ouais, Et le, là, il est extrêmement à l'écoute des joueurs. Il regarde un peu tout ce qui se fait, tout ce qui se dit. En plus, sachant que il y a des instances et tout, euh, il voit comment le jeu évolue, euh, ce qui est le plus utilisé. D'ailleurs, il disait, c'était marrant, parce qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui jouaient au jeu. Oui. Donc, du coup, il voyait sur Twitch euh, quels étaient les joueurs qui jouaient. Il voyait leur nom. Et euh, sur la map, il, euh, il faisait exprès de leur envoyer des pirates exactement à l'endroit <rire> où, euh, où est-ce que les, les joueurs étaient là. Il faisait, et ça, c'est mon petit plaisir en tant que développeur, <rire> de faire chier les joueurs qui sont en train de streamer, <rire> de leur envoyer des trucs, <rire> de les bourriner Et, euh, et c'est marrant de voir ce petit côté-là, euh, ce côté amateur, mais qui rend euh, fichement bien, quoi. C'est parce que ouais, le ouais. jeu visuellement est plutôt réussi, plutôt plutôt agréable à c'est plutôt C'est pas est plutôt révolutionnaire, fait, mais non, voilà, c est, c est on est dans les eaux turquoise de, de, de... De Caraïbes, des Caraïbes. Quoi. Voilà, ouais, on est dans un truc avec la musique qui fait très penser aux pires des Caraïbes. Je pense que vous l'avez entendu à l'extrait sonore il y a voilà plein de petites choses qui sont assez intéressantes le côté enfin le plus intéressant aussi c'est le côté loot hein, parce que tu vas récupérer plein de petites choses d'ailleurs c'est marrant parce que c'est euh, l'équipage c'est pas vraiment euh, tu recrutes des gens c'est c'est un comme un élément de, de de craft quoi comme une épée comme euh, un truc c'est l'équipage euh, joyeux l'équipage euh, vif d'esprit enfin tu vois c'est des petites euh... Des petites caractéristiques comme ça qui font que ça augmente tes caractéristiques euh, globales de défense d'attaque. Euh, tu as un capitaine de navire, donc il faut mmh. que tu choisisses le bon capitaine de navire. Euh, tu choisis euh, bon, ouais, donc les bons canons, les bonnes voiles, euh, plein de petites choses comme ça. Et le loot est très important. Et euh, plus tu vas euh, mmh. aller dans des eaux difficiles, des, des, des... parce qu'en plus, il y a un niveau de difficulté qui est indiqué quand tu rentres dans la zone. Il te dit, là, tu ferais mieux de pas y aller. Euh, et ben tu vas avoir des loots de plus en plus euh, intéressants. Et ça vaut le coup du coup de prendre des risques parce que euh, tu vas avoir euh, en conséquence euh, des objets qui vont être très intéressants. Euh, donc du coup voilà, il y a pas mal de choses agréables, pas mal de choses un peu plus mitigées quand tu y joues en solo. Mais moi j'ai passé des bons moments justement, euh, des petits défis euh, de, dans ces mers des Caraïbes. C'est euh, l'essentiel. Le côté pirate voilà. Euh. Euh, vraiment je, je, parce que j'étais en pleine dans The Witcher je visais disais j'avais vraiment du mal et je me suis vraiment fait chier au début puis après
1: quand même mais t'as quand même trouvé le temps de jouer 5-6 heures voire plus à ce truc là euh, ouais 7 heures à peu près ouais, ouais, normal pas, mal, pas hein. tant que ça mais normal euh... pas... <rire> bah, dans le temps j'ai euh, vu une 10, heure 10 heures par, Steam, Steam, une
2: heure par là j'ai euh... vu 10 heures sur Steam j'ai regardé les ouais c'est ça 10
1: ouais. j'ai fait 6 sur notre héros voilà, voilà. je pas fini par contre tu vois ils ont fini ouais, aussi ouais tu toi, dis, dis, ouais mais toi j's...
3: Hein ouais, ouais. Mais bon. c'est un jeu la durée de vie est limitée hein, parce que c'est procédural donc du coup euh, tous les niveaux que vous allez faire sont changent constamment donc euh, ouais. c'est plutôt réussi. Et j'ai pas dit mais il y a une touche humoristique en fait qui est marrante. Ouais. Euh, les quêtes par exemple va te dire euh, amener un gabouré euh, d'une ville à un autre et le gabouré va te il y a des petits dialogues sur le au dessus du, du du bateau qui vont apparaître. Ou alors quand tu fais un combat euh, les ennemis ont des petites euh, des petites phrases pour dire euh, euh, au début ils sont super arrogants puis à la fin ils font oh bah, j'aurais mieux fait de rester chez ma mère les petites, euh, les petites mimiques des petites phrases assez drôles euh, dans le ton tu vois qui, qui, qui vont très bien est-ce qu'on atteint le niveau pirate. de
1: dialogue dans le bateau d'Animal Crossing <rire> euh... <rire> non, non. Là, là, on touche quand même on touche hein. on touche au très haut c'est donc euh, Winward c'est sur PC Mac Linux si vous avez l'âme d'un pirate si vous voulez devenir le roi des pirates passons maintenant à la réponse à la question la Dreamcast qui était livrée de série avec son modem 56K. Ouais. Euh, Ça remonte. Euh, oulala, avec son petit cap de téléphone. Euh, quatre jeux parmi. Enfin, euh, une liste de quatre jeux. Euh, parmi cette liste, trois avaient des DLC déjà à l'époque, c'est-à-dire du contenu additionnel. Oui,
3: parce que DLC, dans l'esprit des gens aujourd'hui, c'est très péjoratif et c'est. du contenu additionnel. C'était
2: payant alors à l'époque ou pas C'était gratuit. Ah.
3: Gratuit. Ils, avaient, ah, pas ils premiers... avaient prévu la
2: connexion, mais pas moyen de, de te faire payer. Voilà. <rire> les Sauf premiers
1: DLC hein. payants sont arrivés sur euh, Skyrim C'était pas le, le cheval dans l'armure de non. cheval le premier, Il est euh... connu,
2: ouais, c'est vrai qu'on dit souvent que c'est ça, mais il me semble que. Bah, Skyrim, l'autre,
1: c'était celui d'avant. Scrolls... Je... Ah, je... ah je non, c'était Oblivion. Mais... Morrowind, non Oblivion ou... Non, non, c'était Oblivion.
2: Il y en a eu La couverture un habit pour le cheval, enfin une armure ou je sais plus, mais il ouais. y a eu autre chose avant. C'est pas, vrai. il est connu comme celui-là parce qu'il ouais, y a eu toutes les dérives qu'il y a eu après derrière. Bah c'est le premier payeur non, celui-là mmh, je ne crois pas. Non,
3: non, okay. non. Ah, attends, vu qu'il ouais. prépare une question.
0: Ah, <rire> c'est ce
3: que j'ai dit. Ça sera l'objet d'une prochaine question. Ah, Est-ce est qu est qu'on qu joue le jeu et on euh... cherche pas ah, C'est moi, bon, je vais chercher. Euh... <rire> c'est pas facilement trouvable. Celui hein. tout de suite. Hein.
1: Euh... Et donc parmi cette liste de quatre jeux, il y en a un qui n'avait pas de contenu additionnel téléchargeable. Cette liste, c'est Sky of Arcadia. Le choix. De Mike, euh... j'ai écrit Futch. Tu sais es que j'ai écrit Futch côté de. <rire> non, sérieux Le choix de Mike, Shenmue, qui est mon choix. Euh, L'autre, c'était quoi C'était Samba de Amigo et Soul Calibur. Voilà. On va commencer par peut-être
3: le plus évident, c'est-à-dire Samba de Amigo. Parce qu'on ouais. est dans un jeu musical, qu'on se dit qu'on va, va pouvoir récupérer du contenu additionnel. Euh... Enfin, du moins, aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Quand on a un jeu musical. C'est obligatoire derrière que tu aies du contenu payant, euh, enfin, du contenu euh, additionnel. Et en l'occurrence, effectivement, il y avait 15 musiques euh, supplémentaires à télécharger gratuitement. À télécharger, du moins, dit-on vite, puisqu'en fait, euh, c'était simplement un flag, un espèce de drapeau qui débloquait des choses qui étaient déjà, déjà sur, le truc. sur la galette. Donc c'était simplement une, une petite manip qui faisait que euh, tu étais obligé d'aller en ligne pour pouvoir débloquer ce contenu-là. La petite carotte pour utiliser la fonctionnalité. Voilà. Ouais. Donc euh, voilà, à l'époque, mais c'était sur... Enfin, sur c'était beaucoup ça. Mm. En fait, c'était beaucoup de contenu qui était déjà sur, euh, sur le disque et qui permettait de, de le débloquer. Euh, Il simplement fallait en habituer
1: ligne. les gens à brancher la console, quoi. C'était surtout
3: ça.
2: Ouais, en fait, c'est logique, euh, c'est ce que j'avais fait Yidin tout à l'heure, que euh, ce soit sous cette forme, étant donné la, la lenteur des connexions. Voilà. Bon, ça n'a pas empêché certains de nous la remettre après. Avec la collection ADSL, tu débloquais juste une clé de 50 kilos et basta. Quoi. Mm.
3: Du coup, il euh, y a un autre jeu qui ne faisait pas ça. Un autre jeu qui, euh, lui, avait du vrai contenu additionnel à acheter. Euh, pas acheter, non, à télécharger. Euh,
2: voilà. Tu mettais 6 jours à le récupérer.
3: Tu mettais du temps à récupérer et d'ailleurs euh, le, le dit jeu a eu une, une version ensuite qui avait tout le contenu additionnel de cette version Dreamcast dans la version portée sur une autre console. Bah, le et ce jeu, c'est non, Soul Calibur n'a pas été porté.
2: Ah putain, Sky of Arcadia. Sky of Arcadia.
3: Ouais. Dans sa version GameCube, qui contient donc les trois DLC différents, qui sont de nouvelles armes, de nouveaux boss, de nouvelles zones. Euh, donc contenu, voilà, qui est inclus voilà. dans la version... Euh, <rire> C'est pas pour Cube. moi. T'es encore en une course. course. Oh, je suis encore en course.
1: <rire>
3: Il reste donc deux
1: jeux... Soul Calibur euh, et Shenmue.
3: Shenmue ou Soul Calibur. Alors, euh, Soul Calibur... Euh, c'est plus ou moins euh, le jeu de baston. Le jeu de baston, souvent, on a dit que c'était un peu le précurseur dans ce côté-là, avec euh, les costumes. Euh, je me souviens de Dead or Alive qui avait euh, assez rapidement euh, pas mal de choses sur Xbox euh, euh, avec euh, pas mal de, de contenu à télécharger. Et est-ce que sur Dreamcast, déjà, il y avait des choses à télécharger Allez, Au moins un costume bidon. Est-ce qu'il y
1: avait euh, un petit truc pour, euh, pour son personnage Oui, une épée, un logo. Un logo Dreamcast sur un bouclier. Euh, <rire> une mini-jupe. Beaucoup de mini jupe <rire> sur Soul Calibur. Oui eh bien non. Oh non <rire> Sérieux Eh bien non. Il n'y avait aucun contenu
3: additionnel sur, sur Soulcalibur. Il fallait aller le chercher du côté de Shenmue. Puisque dans Shenmue, c'est un truc que pas grand monde sait. Parce que dans le premier Shenmue, il euh, y avait un gd entier qui était euh, utilisable pour euh, le Shenmue Passport. Donc qui était tout le contenu additionnel à voir en ligne. Il euh, y avait une base de données. Il euh, y avait Nozomi qui pouvait te commenter ta partie, en regardant tes stats, voir comment tu avais joué, ce que tu avais fait, etc. Mmh. Et dans le jeu, il y avait un, un petit jeu dans le jeu, c'était qu'on pouvait, euh, si tu te souviens, il y a pas mal de, de distributeurs dans le, dans le jeu. Oui. Et de temps en temps, tu peux avoir une canette dorée. Et cette canette dorée, c'était la canette gagnante. Gagnante, oui. Et ben, En te connectant à Internet et en, en validant ta canette dorée, à chaque canette dorée, tu pouvais télécharger pour ton VMU une petite animation donc de Rio Azuki de tous les personnages oh là plus de 400 tu, tu, tu animations sens... à récupérer oh sur, le... sur ton VMU 400 animations 400 animations je qu'il y a qu des mecs qui ont
2: zoné le truc pour, pour essayer de les avoir parce que la canette ouais. dorée je suppose que tu l'avais pas c'était aléatoire ouais,
0: ouais, c'est vrai qu'en
1: réfléchissant je me suis toujours demandé mais qu'est-ce qu'on gagne et voilà et donc c'était du contenu que tu débloquais euh, sur internet
2: donc ça ne sert à rien si tu n'avais pas de connexion la canette dorée
1: non, étais juste content. De toute façon, ça servait rien de brûler oui, <rire> oui, es de toute façon.
2: Oui, c'est pas mal de trucs dans Shenmue qui <rire> servaient à rien. juste tu content parce que tu
3: pouvais le faire. Je crois que tu pouvais peut-être la revendre au punch shop. Euh, il me semble qu'il y avait un truc euh, comme ça. Mais euh, au final, en tout cas, pour le VMU, il y avait plein de petites animations qui étaient débloquables pour l'espèce le, de mini
2: jeu. Ça, et... ça va rien. Ça rien. Et v... aujourd'hui, le problème. mini
1: bah, Le VMU, c'est
3: pour oh, le
2: VMU Ricard. C'était juste une carte mémoire en fait. Ouais.
1: Un petit écran qui est quand même très impressionnant. Quand tu joues à Virtua Tennis, par exemple. Et eh ben le VMU l'écran était donc c'est vraiment moche hein. c'est du c'est Ah mais je vois ouais. ai vu, du... ouais. du... pire que ça quoi je pense que c'est pire <rire> que du Tamagotchi et euh... eh ben sur Virtua Tennis et eh ben la balle sur l'écran du VMU est exactement au même endroit que sur le terrain de tennis et le Bob Perso renvoyait sur le VMU la balle exactement de la même manière donc, que Tu avais un le... petit terrain d'affiché sur le VMU Oui, tu un tout petit et terrain Et tu voyais la balle qui tombait
2: Oui. Ah ouais, c'était ultra précis, non, bon, tu regardes l'écran plus que le VMU, quoi. Oui, bien sûr. Ouais, hein. Il y
1: avait plein de
3: petits bonus, hein, parce que le VMU, moi, je sais, par exemple, dans euh, Sonic Adventure 2 je crois, on pouvait élever des KO en fait, euh, les mini, euh, ah, euh, oui. euh, les mini personnages ah, oui, Sonic.
2: Vu que euh, t'avais un, une croix et un bouton AB, c'est ça ouais. bah, Le but, c'était de
1: l'emmener avec toi partout. On a fait deux, trois trucs avec, et plus en plus, dire, peux, euh, ils euh... se
2: branchaient entre eux, donc tu pouvais échanger. Et puis, les, Sony a fait la Pocket Station, c'était la, la même chose. c'était un, un peu le même principe. Pocket Station Je me rappelle pas
1: de ça. Si, si, ça me dit quelque chose.
2: Qu'avec les Final Fantasy, c'était compatible, t'avais un Chocobo dedans. Ah peut-être.
1: Peut-être je me souviens plus trop de Mes ce que des ça des... me Mais euh, donc j'ai perdu.
3: Voilà. Donc il y avait bien du contenu additionnel dans
1: chez le de me de bien. Eh ben, écoute Merci pour l'info. Hobbs, et euh, pas merci pour cette question <rire> qui m'a fait tomber euh, les deux pieds dans le piège euh, le plus musical. Le plus musical de il y a deux semaines, c'était ça. Et ça, j'ai écouté, moi, j'ai pas reconnu. C'est la dernière fois que je vous laisse tous les deux tout seul <rire> C'était donc Earthbound. C'était Earthbound, titre cher à faire chez beaucoup de monde. Voilà. J'espère que aussi. personne euh, ne quitte le podcast <rire> parce que, avant les départs. Et il y a, euh... per... il y a per vraiment personne qui a reconnu. Il y a une personne qui a répondu. Ouais. C'est Chou. Ouais. Qui m'a répondu en disant qu'en fait, elle savait absolument <rire> pas ce que c'était. En répondant au pif, euh... alors elle a dit c'est sonorité 16 bits urbain peut être euh... avoir des points pour ça. Non. <rire> tu bon. Un point. <rire> sinon pour la forme The Witcher Pourquoi 3. Ah, Est-ce que c'était la bande sonore <rire> de The Witcher 3 non. <rire> non. Dommage, chou. Donc, personne euh, n'a trouvé. Ouais, mais en tout cas, elle a trouvé, ah, c'était un chou. sonorité 16 bits. Donc, c'est
3: Osborne. Voilà. C'était euh, euh, ça. C'est déjà arrivé, ça Personne euh, n'a... Euh, Ceux-ci,
1: sur les premiers numéros Et de Bacos ouais. en euh, Voilà, Il y a 140... Il y avait trois personnes qui écoutaient. Parce qu'il n'y a pas de Voilà, personne n'écoutait. Euh, C'était de notre famille, tu vois, donc du coup euh, voilà. Donc j'ai envie de dire que là, personne n'a écouté. Donc, euh, <rire> bon, bah revenez, revenez, faites-nous signe. Ils sont passés après euh, une heure de The Witcher, ils ont fait ah, ouais. long ouais. En tout cas, dites-nous, hein, si vous écoutez, qu'on sache, hein, qu'on arrête de se lever le dimanche <rire> matin, hein, parce que ça pourrait nous éviter des, des déconvenus. Euh, donc et, bah, il va être temps de passer l'extrait de cette semaine. Voilà pour cette semaine. Euh, bon courage. Euh, <rire> oui. Normalement, c'est euh... un gros jeu. Hein. Gros succès. Bah, un gros jeu, gros succès. Une grosse demande aujourd'hui. Horizon Band aussi. Oui. Euh... Non, moins. Peut-être moins. Une grosse cote quand même. Hein. Ouais, mais bon, quand même. Euh... Ah, je sais pas. Celui-là, pour euh...
3: bon, moi, je le mets au-dessus. Plus connu. Ah bah oui, il est plus connu puisque de toute façon, Horizon euh... euh, Band n'était sorti uniquement. Euh... Enfin, il n'était pas sorti chez nous euh, avant. Euh... Ben, on en a parlé l'année dernière. Hein, D'ailleurs, euh... il n'est pas sorti chez nous. <rire> fait, si il est vrai. sorti sur virtual console de la Wii U. Voilà.
1: Ça. Euh, très bien. Donc, pour répondre, c'est chine s h i n .fr, Vous pouvez envoyer rendez... des mails pour dire n'importe quoi si
3: vous ne trouvez pas, hein Oui, quand même. Quand même, c'est sympa. C'est pour dire bonjour dire... à Chine. histoire qu'il soit moins seul. Un
1: petit coucou. Et pour dire que vous écoutez. Parce que comme sinon, <rire> on arrête, hein. euh, quoi d'autre? On se retrouve euh, la semaine prochaine. Pour vrai, un podcast d'actualité. On, on se retrouve Platoon. sur... Voilà. Sur Platoon. Puis je faire,
2: puis-je faire une alerte? Mert. oui. J'en reparlerai plus la semaine prochaine, euh, mais là a... il y a beaucoup d'annonces Monster Hunter qui tombent. Ah. Euh, y a un Monster petit... Hunter 5, je ne sais pas euh, Non, Cross, visiblement. Cross. Euh, apparemment ce serait un All Star. J'ai des infos qui viennent au compte -goût, Là, moi je vous en reparle certaines la semaine prochaine. Et il y a un... une sorte de mini Animal Crossing avec les, les félines qui arrivera sur 3DS. Euh, c'est fait par From Software, apparemment. Le développeur ce serait From Software. Ah bah, York, le grand écart. Oui bah, oui, <rire> c'est assez là, étonnant, je... c'est pas Capcom qui s'en occupe. Euh, 10 septembre au Japon et le Monster Hunter Cross il est en cours donc euh, la semaine prochaine je vous en reparle je suis, je suis dessus là je, fond, ouais. je vais avoir du boulot <rire> aujourd'hui depuis
3: tout à l'heure on le voyait un petit peu donc regarder ça
2: il y a de grandes chances là dans bah bon nous on approche de midi mais dans l'unité de direct vous devriez avoir tout ça quoi ok il y en a peut-être plus et bien la suite,
1: ce sera sur aubas-gauche-droite.fr. inscrivez-vous like. hein, sur les forums, suivez-nous sur Twitter, les petites étoiles sur Tutunes, euh, voilà, Hobbes aussi Et sur Twitter, il est en train de fouiller. Je
3: regarde s'il n'y a pas du, du de, personnage. De ou... Oui, bien <rire> évidemment.
1: Il n'y pas une alerte amiibo, là, quelque part, une disponibilité de l'Amibo. <rire> hein. <rire> ouais, regardez euh, Bon, bref. <coughs> euh, oui, euh, on peut... J'ai une question qui me trottait à la tête là. Il vrai reste... De toute façon, on a déjà dépassé. Samba de Amigo, y a vraiment quelqu'un qui a trouvé ça bien.
2: J'ai jamais joué. Mais je sais pas, pas parce que
1: moi, je l'ai pris là sur Wii il y a quelques mois, un an. Euh, moi, je parle avec les... en arcade avec les Ivan Marcass. Hein. Ouais,
2: mais là sur Wii, t'as les. Ouais, voilà, c'est les... sûrement un jeu à faire. Pas comme avec les Wii
1: Modes. T'as les Wii quoi sur
3: Wii. Ouais, non mais t'as pas, les... pas les bruits, t'as pas les trucs. Ouais, les... C'est bah, pareil non. En plus il y a des. Si tu peux faire les bruits dans les
2: enceintes,
1: c'est pareil. Ouais. Donc j'ai fait une partie comme ça, j'ai testé, je me suis dit ah tout le monde en parle et tout Samba Amigo c'est fantastique. Mais au final j'ai trouvé ça un peu
3: c'est pas non plus extraordinaire Mais oui. c'est marrant quoi
1: Ouais Faut ouais, tenir ouais. les positions Et tout Secouer Ouais je sais pas je Mais peux... je pense ouais. qu'il faut être dans le délire, avec ouais, je il ainsi, dans hein. délire ouais, ouais je pense qu'il faut être dans le délire Je pense que c'est un jeu D'une autre époque Très bien J'étais <rire> 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 pas jusque là quand même <rire> bah ben si là où c'était drôle regardez il faut bouger c'est rigolo euh, c'était
3: une autre époque ouais c'est comme j'ai entendu que Shenmue c'était un jeu d'une autre époque et on pourrait pas avoir de Shenmue 3 ça c'est scandaleux un Shenmue 3 aujourd'hui aurait bénéficierait de toutes les euh... c'est moi qui dis ça genre. il dit ça euh... non mais je... parce, parce que là, truc, bah, là. Euh, il y a eu pas mal de enfin, il y a eu un podcast euh, la case rétro euh, oui, sur Shenmue vrai. et de beaucoup de commentaires aussi, commentaire aussi qu'on qu poursuit ouais. Qui est, qui est très bien hein, le podcast d'ailleurs, oui. hein, je vous conseille d'aller l'écouter, euh, euh, pas mal de choses intéressantes sur sur le jeu, de leur ressenti de, de l'époque et tout, mais je pense qu'un qu Shenmue 3, aujourd'hui, les fans savent qu'on ne peut pas en attendre, euh, peut-être, monts et merveilles, donc ils seraient indulgents par rapport au jeu, mm. on, on serait faire la part des choses, et aujourd'hui, quand on voit un Yakuza, quand on voit des titres, bah, le, le titre le fameux titre que tu plais souvent à, à mettre en avant, euh, Stepping Dogs, Stepping Dogs on a déjà cet esprit-là qui ressort, et il suffirait de mettre la patte Shenmue, la patte Yu Suzuki, parce que Yu Suzuki à chaque fois qu'il a mis travaillé sur un jeu, il y a un degré de finition qui est absolument incroyable. Et ben bah, si tu le mets derrière pour fignoler tout ça, forcément ça peut être que être fantastique. Ça se trouve ça fait 10 ans qu'il bosse dessus. Il faut y croire. Hein. <rire> <Non, rire> t'imagines hein. ouais, qu'il était tout triste au point de bosser sur des jeux
1: portables de Shenmue quoi. Ouais, Donc, bah... euh... Non, mais de toute façon ça passera forcément par des remakes, hein. et tant que les remakes sont pas annoncés, le jour ah, où vous voyez. Pour... Bah, si.
3: Comme y a The Witcher 3, il ils ont faut... réussi à faire un jeu qui se fait abstraction
1: des deux premiers. Alors que pourtant c'est important les deux premiers. Imagine que là, il fait ouais, mais ils ne font pas si vieux que ça. Ils ne sont pas si ouais. vieux que ça. Tu peux les retrouver sur PC. Aujourd'hui, quand tu vends un jeu qui s'appelle Numéro 3, c'était il y a combien de temps C'était il y a 15 ans. Dis-toi qu'aujourd'hui, un ado de 15 ans, il n'était pas né quoi. Il n'était pas né quand Shenmue est sorti. C'est sûr que si
2: tu vends Shenmue maintenant, il faut que. Enfin, tout dépend ce que tu en fais, mais il faut. Il faut, il faut, que, faut, les personnes aient
1: faut que les personnes aient l'historique derrière Il faut que tu te dis Attends, 3, qu'est-ce qui s'est passé dans le 1 et bah, le 2 Putain, on a pas eu besoin pour The Witcher. Pourtant, tout le monde veut jouer à...
3: pour la première fois un 3. Ouais, leur... mais, le... premier,
2: mais là C'est plus récent.
3: C'est plus récent, plus récent ouais, mais personne n'a joué au ou... hein. Witcher 1 ouais. et Witcher 2. Bah, si et quand il... je vois tous les gens qui font, ouais, bon, de toute façon, ça sert à rien de jouer à 1 et 2, putain, je, suis, je suis un peu, un peu vénère. Quoi. Oui, c'est un peu dommage. Quand... C'est normal, mais si, pas plus...
1: si Witcher 3 vend plus que le 1 et le 2, c'est ah forcément qu'il qu il y a plus y a de gens qui ont précommandé, il a dépassé le 1 et le 2, voilà. C'est donc qu'il euh... y a forcément des jeux, et des gens qui n'ont pas joué au 1 et au 2, mathématiquement. Oui, mais
3: justement, moi je dis que ce n'est pas un problème, ce ne serait pas dramatique, tu vois. S'ils arrivent à bien l'introduire, tu vois, ils peuvent faire un. Non, mais avant
2: ça, qu'est-ce qui les empêche de faire des remasters Witcher n'a pas Shenmue la légende. C'est compliqué parce que c'est un jeu qui a beaucoup, très vie Oui, bah voilà, c'est ça le problème. Chez nous, que... qu une
1: légende. Les gens veulent savoir de quoi il en, de quoi il en ressort. C'est une légende chez nous aujourd'hui. Ouais. La... Ah, mais moi, enfin, moi j'y ai pas joué. C'est
2: juste une, c'est juste une légende. Tu vois, mais j'y jouerais maintenant. Je sais même pas si j'apprécierais. Mais possible que non. Le pire, c'est que je l'aime mais j'ai pas la console.
0: <rire> non, <rire> non, ça vaut un peu d'argent. Je <rire> suis une Moodle, moi, sur
2: sur eBay. Oui, il y avait Shenmue 2 sur Xbox. Ouais, C'est ouais. vrai que je pas fait non Qui plus était à l'époque. Totalement en français. Alors que j'ai l'Xbox.
1: Sans les ralentissements et tous les petits gardes en français et tout ça. Ouais,
0: très bien.
3: Ah et
1: du ouais. coup, j'ai regardé sur
3: eBay combien il valait juste pour voir combien j'avais mon Shenmue. Ah ouais, mais ça vaut. Sous... Bon. Putain, ça moi je les ai vendus. hein. C'est vendu une... plus de 100 euros quoi. Enfin.
1: Sérieux oh. je... Je... je crois que j'ai entre 80 et 100 euros quoi. Je les ai vendus il y a 10 ans. faut en bon état aussi. Tu sais que je pensais avoir fait les Shenmue tard moi. Je pensais avoir fait les Shenmue très tard. Mais en fait, je les ai fait en 2003 ou 2004 même avant, même avant, 2003. Bah, c'est tard finalement, c'est 3 ou 4 ans après la sortie. Maintenant, bah est que chez nous, le 2, il est sorti en 2002 Ça doit être 2000-2001, je crois. Parce qu'on les a 2001. eu assez rapidement. Finalement. Ouais, donc je crois que je l'ai fait en 2002 ou en 2003, un ou deux ans après. Final... Aujourd'hui, c'est pas tard. Hein. Ah bah non. Ouais, tout... Enfin voilà. Bref, euh, continue. Bah écoutez, donc au bas <rire> euh, parlons pas de chez nous, ça nous rend triste. Euh, oui. Et puis toutes ces années-là qui défilent, on est déjà en 2015. Euh, ben bah voilà on se retrouve la semaine prochaine chez on se fait des bisous à tous et allez écouter les podcasts des copains aussi qui parlent de Shenmue et il y a plein d'autres podcasts aussi qui sont oui. sympatoches ah j'ai écouté le podcast Gameblog sur le Japon qui est très bien et est très bien ouais. il est, il nous apprend plein de trucs euh, sur la mutation du jeu vidéo il euh, fortement ouais. sur la mutation du jeu vidéo justement ils expliquent en détail euh, Mais ça le, parle beaucoup de mobile hein, quand même le, voilà la transition vers le mobile qui fait que bah, voilà le, le Japon et le mobile c'est bon bah voilà c'est un peu le drame c'est un peu on va pas la... citer tous les podcasts hein, parce non, on non mais oui et on se retrouve la semaine prochaine bye bye salut à tous le bonus Nintendo Direct Non, on est en fait on est connecté à Nintendo Direct. Juste voir le début. Ouais. En réaction. Donc ils viennent d'annoncer Dragon Quest, donc 8 version 3DS pour le Ils
2: ont surtout montré Dragon Quest 8. Ah, Super
1: Robotizen. C'est longtemps qu'on n'a pas eu un Robotizen. Pourtant, c'est bien le genre de jeu que moi j'aurais bien aimé avoir.
2: Il aurait fallu avec les licences et tout. Oui, c'est vrai que maintenant ça mélange plusieurs licences de mécanes. Parce que c'est le genre de jeu
1: qui donne envie quand même. Super Robotizen BX ou en fait, on est surtout
3: resté parce que est que Mike nous disait que a priori on va en avoir. Fait,
2: en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, ce matin, dimanche, là, il y a un gros événement de Monster Hunter au Japon, et comme par hasard, il y a un Nintendo Direct à midi. Donc c'est mmh. juste après les quelques annonces de Monster Hunter, donc il y a une forte chance qu'on voit deux trailers dedans, vu que c'est juste après avec l'annonce. Ça, tombe, ça, ça, ça tomberait bien. Ça c'est OK, ouais. c'est du. Euh... Le petit, les petits trucs qui ressemblent à droite. Non c'est pas Yokei Watch Autant pour moi
1: C'est étrange, je ne sais pas ce que c'est du tout C'est un petit chien c'est ça qui... Mais qu'est-ce que c'est que ça Mais c'est une nouveauté Ça a l'air excellent
3: Par contre on suis en train de voir là dans... Qu'est-ce que c'est que ça On peut créer ces villes Qu'est-ce que c'est que ce délire
2: Du
1: housing On peut créer ces maps je sais pas ce que tu fais. Tu joues à SimCity euh, Fire Emblem. Ah oh, c'est marrant. Bah Legal ils, ils vont peut-être plus
2: loin que le principe du bastion. Euh... C'est peut-être sa base, ouais. Ouais. Dans Fire Emblem euh, le précédent.
1: Ah, regardez, il y a un petit logo amiibo. Ah, ah, nouvelle vague d'Amibo pas
0: Non, c'est des anciens.
1: Votre amiibo va servir <rire> à quelque chose Ah bon bah, je peux utiliser mon Mars. Ouais Allez, à Mars ça, ça repart. Ils sont comme ça les, les combats aussi dans le. Ouais. Ah, ça a l'air sympa.
2: Je suis mort. Bah non, mais c'est confirmé pour l'année prochaine.
0: Ah Risen ah, Event Plus. Risen Tengoku. Tengoku ouais. Plus. Risen un mode
2: coop. On a vu il y a pas longtemps qu'il y aura un mode coop. C'est marrant ouais. bon, parce que
1: même en japonais on reconnaît la, la typo et les couleurs de Risen Paradise. Ouais. <rire> ah, ah, mais c'est le Home Designer, oui, avec ah. les cartes et tout.
2: Donc apparemment dans, ouais, Marie. dans le Fire Emblem. Tu crées ta ville en fait ta ville
3: Et pourquoi on peut s'y battre dans cette ville
2: Et bonne, euh, Ah possible. tu street pass, tu visites d'autres villes Et euh, okay. je pense que le combat il vient de là Les cartes amiibo, pourquoi, pourquoi ils font ça, pas des prochaine. cartes amiibo là Mais ça, ça va bien, je pense. Mais ça arrive là Animal Crossing
1: Ouais mais Osef Bah euh, non c'était mignon ah, Alphonse disait qu'il voulait l'acheter
2: ah bah tiens le point amiibo moi je, veux
1: bien, moi je veux bien les cartes amiibo mais avec les amiibo de, qui sont sortis là je prends moi les cartes ah c'est l'adaptateur ça, ça se, se range facilement ouais. Ouais. Ah ah bah ouais. ils
2: vont le lancer l'adaptateur ouais. ouais. amiibo pour les 3DS ouais. allez Monster Hunter les mecs <rire> il, bah, ça, hein. le... il sera enfin il sera ouais, sûrement à la fin hein. c'est tellement gros pour est eux, la sur le
3: gâteau bah, surtout qu'on pouvait imaginer que Sony reprenne la main et finalement non
2: ouais finalement non le résultat financier était relativement clair là-dessus. Alors pour combien de temps Peut-être qu'ils
1: montraient la version, version Wii U de Famicom Remix pour dire que ça arrive sur 3DS. Ouais, bah... est bon, on n'est pas trop au courant ouais, là mecs. C'est pas le Pokémon Legacy, ça. Un dungeon, le Rebel, ça. pas
2: un, un nouveau dungeon là Ils n'avaient pas annoncé ça Ils en ont annoncé un il y a 3 ah, bah si, ouais, ouais, semaines là, si, non, mais Ou, non, Enfin, quelques jours.
3: Un bah, mystery dungeon, ouais. Voilà, c'est ça. On en parlait avec, euh, avec Trian Odyssey tout à l'heure. Ah, ils mettent un peu plus de
2: de suspense. Peut-être que. Je vois rien, c'est trop long. <rire> ouais. Non, ouais, c'est pas, pas du monster.
1: Final Fantasy VII. <rire> <rire> tu si, sais, c'est la locomotive de la
3: FFC. Là, tu fais tomber bah le non, Twitter. C'est hein. ouais. Tibi euh... Ch Robot. Euh, Chibi Robot, ouais, ça.
1: Oh, je jeu de plateforme tout pété. Oh <rire> 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 ça a l'air bidon. Parce <rire> que c'est plein de petites choses en fait. Euh, euh, j'espère. Ah, il y a un grappin. Ah non. <rire> c'est ça. C'est parce que tu ne connais pas. C'est vrai. C'est parce que je connais pas. Mais à juger comme ça. On se dit que là ils ont du budget pour pas grand chose. <rire> c'est un petit jeu à me faire.
3: Oui
2: c'est un petit jeu, ça sera un truc qui chope.
1: Regardez, Moïse, il ouvre la mer en deux. Et l'amibo eh Oh non L'amibo la... oh, ah, oui L'Abibo Chibi Robo
0: Oh je
2: le crois pas
1: Et Bien évidemment l'Abibo Chibi Robo Avec 15 euros Allez hop
2: ah oh non, j'y aurais pas cru. Bon, C'était
3: sur Gamecube à l'époque.
1: Ah, quel moment, oh, non. <rire> ah là là, la course à l'amibo. L'amibo de Shibiro.
3: Mais c'est normal. Tain, mais c'est fou. Mais maintenant, ils inventent des jeux. Mais maintenant, ils sortent des jeux pour ah, aller avec qui... les animaux. Ça doit avoir une certaine aura au Japon. Mais tu non, fais mais. mais Aujourd'hui, hein. si tu fais un amibo pour, les... pour un peu tout ce qui va sortir, bah, je pense. Ouais.
1: C'est la... la mort pour les collectionneurs. C'est la ruine.
2: <rire> bah, tu. tu... Enfin, tu te spécialises enfin, spécialise par série, quoi. Faut que les mecs dire, choisissent, quoi. Tu peux pas tout acheter, ouais. c'est pas possible. Et tu peux acheter de quoi ce, Tu peux le, qu tous les
3: Nintendo, tous les trucs. Imagine dans le dans le ouais. Monster Hunter, t'as des animaux. Parce ouais. que J'imagine bien moi, en fait. Hein.
2: <rire> bah, je l'ai imaginé. Ouais.
3: <rire> <rire> ah oui, c'est vrai qu'il a imaginé en avance, en
1: fait. Première ride.
3: Docteur Mario. Ça me
2: paraissait plausible. Mais pourquoi
1: nous sort Docteur Mario en 2015, les mecs Elle est longue la présentation là de Docteur Mario. Docteur hein. Mario. Essaye
2: de vendre les nouveautés. Bon,
1: 880 yens, c'est ça, c'est le prix qui qu'il écrit.
2: Oh Mario, Mario. oh Mario
0: et
1: Sony crient au 2016.
0: <rire> bah, c'est
2: à
1: son
3: public, hein. ils font des bons, des bons, bons scoreurs. Hein. Oui, ouais, oui que que c'est mignon, pas vrai que c'est mignon.
2: C'est vrai que ça fait quelques
3: années. Et maintenant. puis c'est les jeux
1: d'été. Moi, je préfère dix mille fois les jeux olympiques d'été en jeux vidéo que euh, le reste,
0: ouais.
3: quoi. Ouais, mais à ce moment-là, tu joues euh, aux jeux qu'on jouait euh, quand on était petit, où il fallait appuyer et marteler ouais. la touche. Euh... Bah là, ce sera peut-être le cas. Euh, non, mais c'est ça en plus. Hein, c
1: oh, c'est mignon.
2: Ouh, premier screenshot de Monster Hunter bon de toute façon c'est voilà. sur mon téléphone c'est bourré de couleurs laisse tomber Eh
1: <rire> hey, double sortie Wii U 3DS ouais, c'est quoi il me, donne envie, il me donne envie moi c'est Mario Sonic Rio 2016 là.
2: Ah avec tous les mini-jeux ouais,
1: mais... Ah attends à plein ça doit être sympa oui mais... Bah comme ouais. tous les jeux comme que ça, ça quoi.
2: Quoi. non mais les screens rendent rien faut voir un trailer parce que là c'est assez il y a un jeu de golf là. C'est dégueu
1: tu parles de Monster Hunter cest ouais. ouais. pas de
2: Monster Hunter ouais. mais ça t'intéresse pas
1: Rio 2016 Mario Sonic carrément pas non Ah, non, ça, ça a l'air sympa.
2: Putain, je t'ai pas qu'ils vont annoncer des Amiibo Monster Hunter.
1: Coco Kalawa. Ah. Putain, il est crispé, le mec.
2: Mais dépêchez-vous, les mecs, j'ai une heure de route. Bah. <rire> la
1: Wii Pourquoi ils parlent de la
3: Wii Parce que peut-être qu'il y a une émulation. Bah oui, ils continuent l'émulation euh, ah, avec les
2: jeux. Attends, euh... ils ont sorti le 2 avant le premier.
1: Ouais. Oh, il y a de toutes les couleurs.
2: Bah oui, ça aussi, vous l'avez vu avec les amiibos. Ah, Chaque Amiibo. Chaque de... Amiibo qui débloque un costume ouais. pour.
1: Euh... Bah ça, c'est ça que je pense qu'il montrera. <rire> Ils ont arrêté de faire des jeux, ils font du, du merchandising. Euh... Ouais, c'est vrai. Nintendo, c'est toujours été ça. Hein. C'est pas faux. Hein. Oh, le famicom. Mais tu sais que j'avais trouvé le Kirby mieux, la Paris Games Week, que le Yoshi. Ouais. Oh, c'est pas dire quoi, c'est pas.
2: Tu vois. Le Yoshi, a l'air un peu plus carré, mais bon.
1: Je sais pas. Après,
2: moi, c'est ce que je crois aussi, c'est qu'au final, on... Est, on, est un peu... on est un peu, comme le Kirby, c'est-à-dire une direction artistique et puis un Yoshi de base. Quoi.
1: Ah, euh, les nouveaux animaux. La Amibos. vague de juillet. Euh, ben, voilà les nouveaux animaux. <rire> Donc on a Baby Bowser, on,
2: on avait, avait Dr. Déjà vu, Mario, Olimar et, et Olimar. Dr. Mario je crois. Non... Il me semble, hein.
1: Ça me dit rien. Qu'est-ce que c'est que ça comme oh, En tout cas, les une... habillés... Elle n'a pas
3: envie
2: c'est... c'est Project Treezer.
3: Ah, mais si, on avait le, déjà vu en plus,
2: le si jeu Wii oui. U. Oui. Ouais. On avait juste une image teaser... Euh... Mm. Où les zombies Du coup c'est qui les persos alors Parce qu'il y avait Cosmos qui avait Où été... signé.
1: Ah non, c'est des momies Oulala oui, Quand gros. ils annoncent un truc comme Grosse ça, c'est ah, bon, Capcom. Ah, ça y est.
2: <rire> Capcom! C'est obligé, c'est ça. From, from Software. Ah, alors ça, c'est le jeu avec les, les petites félines. <rire> T'en faut que je vois. Ça.
1: Tu vois bien là? C'est trop mignon.
2: Mais From Software!
1: Je comprends pas la logique, ouais. Mais ils en ont eu marre. Là. Ils en ont <rire> eu marre des morts.
2: Ah, mais ça ressemble vraiment aux épisodes PSP. Hein. Parce qu'il y avait eu un jeu sur PSP Il y en avait euh, eu, eu deux, c'était euh, L.E.L.U. Poké Village, un truc comme ça Il y avait eu une version G aussi Et là apparemment je crois qu'il y aurait des œufs Tu peux élever des monstres là, Ça serait deux jeux sur 2015 Un sur 2016 ah, Ils avaient prévenu No offense Mike, hein. mais j'ai tellement pas envie d'y jouer <rire> <rire> Moi j'aimerais bien que ça arrive chez nous Je testerais, tu vois Si c'est Animal Crossing avec ces petits trucs là, ça pourrait être marrant
1: Et alors des mini-jeux Plein de mini-jeux
2: mais il plein mignon, de C'est ouais, mignon, hein. c'est mignon. Donc, après, je suis pas spécialement fan du design des félines comme ça. Ouais, bah ils les ont. Enfin, ça fait longtemps ça quand même. Ça fait longtemps, mais je trouve ça un peu dégueulasse.
1: Et le cuisinier, c'est marrant.
2: Ouais. On retrouve
3: souvent. Même les bruits, ça fait Animal Crossing quand même.
2: Ah oui, bah le premier sur PSP, euh, ils sont cachés ah, à peine. Attendez, il y a des monstres quand même. Ouais, bah ça, ça y était aussi avant. T'as des mini-quêtes à faire. Ouais, le design n'a pas changé. il y a un nouveaux monstres. Ça, c'est celui du 4 Ultimate.
3: En fait, Miyazaki, il voulait pas bosser sur Bloodborne, il a bossé sur ça.
2: C'est étonnant hein, que... Euh, une autre équipe que Capcom, euh, pourquoi pas. Ah, bah les collaborations de costumes, donc là, il oh, y a un Mario assez... habituel C'est oh, Tom aussi.
0: Nook La boucle est bouclée. <rire> voilà, c'est bon.
1: Yattare Oh là là, le filles d'artifice. C'est tellement mignon.
2: Attention, est-ce qu'il y a un ami beau Attention Alors, le nom. <rire>
0: Comment ouais, D'après ce que
2: j'ai vu, c'est L-U-D-X. x ça veut dire félin en japonais. Alors le titre complet. ah euh... oh, putain, un bébé, il y a un coup de coupe, c'est mignon. Ok. Pokapoka
0: -poka Poka
2: Poka, 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 village Le 10, ouais. Ça, on l'avait. Allez. Deuxième jeu. Attention Monster quand il tend Terrence. la main comme ça là, écran noir <rire> ouais, Ça y est c'est fait, laisse tomber euh...
1: Alors, Capcom, Capcom est... présente
2: Je vais avoir un orgasme <rire> Ouh la belle ville jolie. Tu peux me rapprocher oh. s'il te plaît <rire> Attends
1: mais faut il faut qu'il y ait le son aussi Parce que sinon après
2: Putain la nouvelle ville ça change carrément quoi. Putain c'est beau hein Donc tu disais que c'était un All Star quoi Bah apparemment ouais, ville des anciens, monstre des anciens C'est super beau Peut-être le retour de l'eau aussi Combat sous-marin d'après ce que j'ai vu passer, mais j'ai pas vu le trailer donc on va savoir. Plus action apparemment, plus de personnalisation. Ouh ça c'est un nouveau monstre. Ça c'est une nouvelle zone.
1: <rire> Direct,
3: le connaisseur.
2: Mais c'est exactement les mêmes zones non. que dans le théâtre. Nouvelle oh pas Oh non un? les tonfa, ils ont mis les tonfa Oh là là En fait ça c'était dans le, dans le jeu en ligne. Mais c'est assez spécial parce que tu peux faire des coups sautés, ah, coups complètement abusés. Quoi. Ouais, dans le frontière, exactement. Ah, oh, ça me fait un peu peur, ça. Très, très action, comme ça. Bah, pas plus action que le 4. Ah,
1: si. Tu trouves les coups plus dynamiques Ah plus... Ouais, ouais, carrément, il y
2: a plus d'effets, il y a plus de... Ils ont peut-être simplifiés. Oh, ils fin... ont abusé les effets, mais c'est quoi ce truc <rire> Mais ça faisait pas ça avant, hein. <rire> il y avait pas ça. <rire> Ah, le rétrograde On <rire> dirait il a lancé une bombe nucléaire... Ah, ils avaient dit qu'en 2015, elle allait changer. Ça aussi, oh, c'est stylé, stylé, ça. Putain. Arrête, c'est stylé, ça fait très mais oui, mais... <rire> Ah, c'est bizarre. Bien sûr, il faudra voir en jeu, mais... Alors, comment ça va s'appeler Ancien village, village du premier, celui-là. Village du deuxième. Village de troisième génération.
0: Donc Yukumo. Ouais, ouais.
2: Ah, nouveau flagship. Ce... Un autre flagship. Encore un flagship. Putain, c'est tous les nouveaux monstres. Enfin, flagship, j'en sais rien. Mais... Ouf, Tu sens vraiment le mélange de, de, de toutes les générations, quoi. Ça c'est un. Putain. Ouh là, leur vénère lui. Ah, sous-marin. Le
1: T-Rex. Oh, là c'est Monster Hunter là.
2: Ah oui, bien sûr.
1: Non mais ils t'ont mis des trucs qui quand j'étais plein la, la gueule du euh, début, mais là. Euh... Alors
2: Le cross. Le cross, ouais. Et ouais. eh bah. Ben, si Monster Hunter ça, cross. C'est une sorte de All-Star, ouais, j'ai l'impression.
1: Oh, c'est trop mignon. Oh
2: non. On peut en <rire> voir hein. un. Un, un alpagiaque, je sais pas ce que c'est. Donc il n'y a plus de cochons, ce sera un alpaga. Ah,
1: c'est un village
0: montagneux. Ils quoi ils servent les cochons ouais, ouais.
2: Rien. Ah, non, okay. Tu mets des costumes et c'est rigolo. Mais si,
1: la
3: légende veut qu que ça, et ça te fasse ça des, bonus des bonus quand tu
2: réussis. Mais...
1: Monster Hunter Cross. Moi, bah, ça fait plaisir. Ah Monster oui, Hunter.
2: mais quand est-ce qu'il arrive chez nous C'est surtout ça le problème. 2015. Bon. Parce que Cross. Au Japon.
1: Donc 6 euh, mois plus
2: tard chez nous. Quoique, vu qu'il a bien marché non, mais... chez nous. Ouais, non, mais ça va. Ils vont garder quand Cross. Cross, c'est pas liste. un chiffre. Donc je ne les vois pas faire un Cross G. Ah, c'est fini. Ah, c'est fini. Ah, fini. fini. Je ne les vois pas faire un Cross G. C'est tout. Donc ça pourrait arriver l'année prochaine. Ah C'est voilà. le... la fin du Nintendo Direct. Hein. J'irai prospecter.
1: <rire> bon ben bah voilà. On dans bon bah euh... vous dans le Bon, de toute façon, vous saurez déjà
2: tout, logiquement. Donc
1: voilà, on en dit la prochaine fois. Vous avez des euh... commentaires,
2: de, parfois, des spécialistes à viser.
1: <rire> Très bien. Ben bah écoutez, bon bah, fin du bonus. <rire> A plus. <rire> Ciao. Salut